0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 500. Wir feiern Jubiläum mit euch, mit dem ganzen Team und ich sage hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wir starten hier mit der ersten Runde, denn wir haben das Team ein bisschen aufgeteilt. Bei mir ist zum einen der David Kloos von MannTV. TV, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und die Melanie Gray ist ebenfalls dabei.
2: Guten Tag. Hallo, in I would tape 500 Podcasts, and I would tape 500 more. Ja, Wisst ihr eigentlich,
1: warum hier? ihr der erste Block seid? <lacht> Während Mella einfach gnadenlos sind. weitersingt? Weil wir einfach die Besten sind. Ich meine,
3: ich, ich kann dich ja verstehen, dass, du hast dann noch einen Podcast mit wahrscheinlich Chris und Kai zusammen, das ist halt schon schwer.
2: Das ist ein Downgrade, <lacht> ja. Also, was soll, ja. Also, eigentlich braucht man dann nachher ja auch gar nicht mehr weiterhören, ne? <lacht>
1: Ich sag den Leuten da draußen erstmal, was sie heute erwartet. Also, euch erwartet hier auf jeden Fall ein gutes Stück Wrestling-Liebe, Wrestling-Nostalgie. Euch erwartet auch ein bisschen Headlock-Liebe. Und euch erwartet vor allem einfach eine gute Zeit, glaube ich. Weil, ich habe euch beide nicht per Zufall hier zusammengepackt, weil ihr beiden seid die dienstältesten noch aktiven Headlock-Podcaster. Betonung liegt auf noch. Das stimmt. <lacht> <lacht> weil Meller auch wenn sie es damals, glaube ich, nicht wusste, du warst schon in Ausgabe 2 dabei.
2: Du erwähnst es immer wieder.
1: Ja, und weißt du, wann Ausgabe 2 über den Äther lief?
2: Oh Gott, ich will es gar nicht wissen.
1: Am 30. April 2016. Alter. Ich meine, freudig, dich, zumindest hat er nicht mit 19 begonnen.
4: <lacht>
1: und äh, David ist seit Ausgabe äh, 5 dabei. Und jetzt kann ich ihn natürlich erst mal fragen, David, weißt du, was noch das Thema war?
3: Nein, ich weiß, es war immer noch die erste Leserfrage, die wir hatten, eine Hörerfrage. Und ich weiß auch noch, was für ein Headset ich hatte und wie schrecklich das klang. Und wie schlimm es war, zum ersten Mal die eigene Stimme zu
1: hören. Und dafür habe ich dich gehasst. Ja, und das Schöne ist ja, ich habe ja noch diese wunderbaren Aufnahmen. Und ich finde, wir hören jetzt erstmal bei Mella und meiner ersten Interaktion hören wir erstmal gerade ganz kurz rein. Meine Damen und Herren, die Diva der WXW, Melanie Gray, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: <lacht> ähm, ja, erzähl vielleicht gerade mal. Du hast gerade gesagt, du hast noch so ein bisschen Leerlauf und so ein bisschen Zeit. Ähm, du bist ja aktuell die einzige Diva, die einzige Dame im äh, aktiven WXW-Roster. Äh, wie fühlt sich das an?
2: Wäre es so schön, es ist sehr einsam an der Spitze. <lacht> 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 ähm, nee, also ganz so ist es ja nicht. Also wir haben momentan auch zwei Mädels im Training mhm. Ähm, Alice ist ja gerade verletzt die wird mhm. aber auch demnächst zurückkommen von daher ist es nicht ganz so einsam ja. auch im Training jetzt ähm, ansonsten ja es ist schwierig mhm. ich meine ich kann die WXW da durchaus verstehen dass ich dann dementsprechend nicht jedes Mal auf der Karte bin und nicht jedes Mal ein Match habe aber es ist natürlich ärgerlich man investiert viel Zeit man investiert Blut, Schweiß, Tränen was <lacht> also auch alles
1: und das lasse ich einfach mal so stehen es ist sehr einsam an der Spitze Mella. wie ist das heute? <lacht>
2: Nee, Gott sei Dank hat sich ja mittlerweile da einiges getan. Ähm, und ja, gut, einiges ist immer noch genauso scheiße, <lacht> muss ich ganz genau so sagen, leider. Aber ähm, es gibt zumindest mehr von uns. Es gibt vor allen Dingen mehr äh, von uns Mädels in Deutschland. Und ich, ich, seh, ich sag mal so, auch kleine Erfolge sind Erfolge. Also von daher Vielleicht wird es ja noch. Vielleicht, vielleicht haben wir ja bald mal hier die äh, komplette Frauenpower am Start. Also jetzt gerade ist er immer noch so ein bisschen vereinzelt, aber mittlerweile hat zumindest fast jede Show äh, zumindest ein Damenmatch auf der Card und das ist schon mal ein Anfang.
1: Genau. Und ein Anfang, den hat Hadlock auch genommen, auch mit David, eine Ausgabe 5. Und das klang dann nämlich so. Diesmal geht es in die De De Developmentals, wie man so schön sagt. Heute sprechen wir also dann über Talente, die einen Sprung ins Main-Roster von WWE geschafft haben oder vielleicht auch bald schaffen werden. Praktischerweise bin ich aber auch nicht alleine hier, sodass ihr eben beim Gelaber nicht die ganze Zeit äh, zuhören müsst. Ich habe auch ein paar neue Gäste eingeladen, die zum ersten Mal hier sind. Und zum einen wäre das der David. Stell dich doch gerade mal ganz kurz vor. Hallo. Äh, ja, hi, äh, ich bin David. Ich arbeite bei Mann.TV, Online-Männer-Magazin und
3: gucke seit 29 Jahren Wrestling.
1: Das klingt ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, oder? Ja.
3: ja das, das klingt eher wie wie wenn du jetzt äh, den Neunten der Klasse nach
1: vorne nimmst. Also ja, stell dich mal der Klasse vor. Und genauso unangenehm war das. Das war ja ganz ulkig damals. Also wir kannten uns, also David und nicht, wir kannten uns ja so von vom Sehen von auf dem Job quasi, nur hier und da mal auf der Gamescom, glaube ich, gesehen und äh, ansonsten dann eben auch mal so bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber wir hatten jetzt nie so furchtbar viel miteinander zu tun und das war dann eben schon ganz witzig, dass man sich da so beisammen gehabt hat und das habt ihr jetzt, ihr da draußen deutlicher gehört als wir David, das waren noch die guten Skype-Spuren, die wir damals veröffentlicht haben Ach,
3: hör auf, das war so schrecklich. Wir, wir, hatten, wir hatten so viele Anfangszeit technische Probleme auch. Hey, ich hab sie äh, immer noch. Ich musste, das stimmt, aber ich, hab, ich weiß noch, dass ich mir damals extra für Headlock, ich musste unbedingt einen neuen Account erstellen, weil das nicht funktionierte. Dann wurde irgendwann mein Account gehackt bei Skype. Stimmt. Und äh, alles, alles Mögliche. Also ähm, irgendwann hat Olf dann gesagt, glaube ich, für sich, wir machen das mal richtig. Nee. Und dann hat er mal Ordnung in den, in den ganzen Laden hier gebracht. <lacht> da haben wir vernünftige Software benutzt, da haben wir alle <lacht> mal gelernt, wie man ein Mikrofon benutzt, wie man das einstellt. Und dann war der Spaß
1: vorbei. <lacht> dann, dann sind wir seriös geworden. Nee, also, dass wir äh, nicht mehr Skype aufgenommen haben, das ging ja auf Kai zurück, der dann irgendwann äh, mit dazu gekommen ist. Der hat ja gesagt, hör mal, das, was ihr da macht, das klingt scheiße. Und dann hat er, ich hat immer gesagt, Super. das reicht, das reicht, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe da, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Stunden die ich versucht habe, diese Skype-Spur vernünftig hinzubekommen, aber es ist natürlich unmöglich, eine Skype-Spur vernünftig hinzubekommen. Und dann irgendwann. Das war, das war ein ganz schlimmer Moment bei Hedlog,
3: als du mir sagt ja, beim nächsten Mal, da ist so, da ist einer dabei, der heißt Kai. Das ist ein YouTuber. Und ich habe da so Blitzherpes bekommen. Ne? Und dann, dann hat er gesprochen.
1: Dann habe ich gedacht, ist ja noch schlimmer. Aber ist mir, ist mir ans Herz gewachsen. Das ist ja das Witzige, das ist ja bei vielen so gewesen, bei Kai. Das weiß Kai aber auch. Das, äh, da werde ich ihn natürlich auch gleich noch drauf ansprechen, wenn er hier mit äh, Chris zusammen mit dabei ist. Deswegen, wir machen so ein bisschen Nostalgie. Ihr merkt das schon. Zurück zu den Wurzeln von Headlock. Übrigens, Mella, unser Treffen, das war bei äh, Superstars of Wrestling damals.
2: Hatte ich fast vermutet. Irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf, dass es das da war. Entweder, weil du es, wie gesagt, schon zehnmal erwähnt hast. <lacht> Oder weil ich es tatsächlich noch wusste, keine Ahnung. Aber ja, good old times.
1: So war das, mit äh, Jürgen Simmons gegen Jeff Jarrett im Main Event übrigens.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott, das war das. Ort, oh, oh, da wurde mir von Jeff Jarrett im Ring der Arsch versohlt. Juhu.
3: Hast du deswegen jetzt die ganze Zeit, oh, gesagt?
2: Äh, ja, also. Macht mir so, gerade ein bisschen Sorgen. Nee, das Geile ist, also das, das war, das war das Furchtbarste. Dann an zweiter Stelle war, dass ich Marius von Beethoven quasi küssen musste, der ja der beste Kumpel von Kevin war. Und ähm, weil, weil Jared unsere Köpfe genommen hat und auf dem Apron gegeneinander gedrückt hat. And now kiss. Ja. Und ich hätte fast meinen Einsatz verpasst, weil ich draußen so mit Marius gestritten habe. Bis er dann irgendwann, bis ich irgendwann meinte, ja, was soll ich denn tun? Und er meinte einfach nur ganz trocken zu mir, ja, wie wäre es mal, wenn du da hochgehst und deinen Job erledigst? Und in dem Moment gucke ich <lacht> nach oben und denke mir so, ach ja, mein Einsatz.
3: Stimmt, <lacht> deshalb bin ich da.
2: <lacht> ja, aber nee, das war halt so geil natürlich aus dem Streit heraus. Aber in dem Moment wirklich so, oh, scheiße, ja, da war ja was. <lacht> ah, toller Abend, ganz, ganz toll.
1: <lacht> Wunderschön. Und wir sind auch, äh, ja. Ich habe gefragt, was wir hier bei der 500 machen sollen und ein Wunsch war, sprecht über eure prägendsten Wrestling-Erlebnisse und sprecht darüber, wie Wrestling quasi euer Leben verändert und bereichert hat. Also fangen wir doch erstmal mit den prägenden Wrestling-Ergebnissen an. Mella, du hast gerade schon eins angesprochen, also von Jeff Jarrett den Arsch versorgt bekommen. Äh, prägend, positiv oder negativ?
2: Äh, nicht so geil. Absolut nicht <lacht> geil. Und <lacht> ich fürchte, ich muss... Also das Schlimme ist, ich habe irgendwie nur so negativ prägende Ereignisse. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal on-air erzählt habe. Aber es gab einen Tag, der mir meine Kindheit komplett ruiniert hat. Das war bei einer dwa Legends show Und Olaf kennt die Geschichte. Und da waren unter anderem Tatanka und Marty Gianetti gebucht. Und es gab den Moment Backstage, wo Tatanka seinen Arm um mich gelegt hat, um meine Hüfte, und meinte, yo, der Marty Gennetti checkt dich gerade voll aus. Und in diesem Moment ist einfach meine Kindheit in tausend Scherben zerbrochen, weil ich dachte So wie der
3: Spiegel beim heel turnen.
2: Genau das. Ja, ich wollte dieses Bild gerade vermitteln. Schön, dass du es Danke, Captain Obvious. <lacht> nee, und das war einfach das war einfach so falsch. Ich fand Tatanka total super früher und ich fand den auch irgendwie äh, heiß und so, als Kind schon. Und, und einfach zwei meiner quasi Heroes von, von damals so über mich reden zu hören, beziehungsweise den anderen zu sehen, wie er mich gerade quasi mit den Augen aussieht, das war einfach so falsch. Und, und das hat mich für mein Leben geprägt und auch, wie gesagt, gebrochen.
3: <lacht> Vor allem muss man noch bedenken, was der Altersunterschied war.
2: Ja, das kommt halt leider noch erschreckend dazu, weil das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Also <lacht> ja, die, die, aktuellen Bilder von,
1: <lacht> die aktuellen Bilder von Tatanka äh, sieht auch das wiederum sehr spannend. Ähm, David, jetzt wird es aber schwierig, damit zu halten
3: Ich habe halt nicht so viele negative Sachen. Das ist jetzt irgendwie, möchtest du was Negatives hören, dann muss ich überlegen. Nö.
1: Steht nur ja. prägend, ich habe ja nicht gesagt, N negativ. Das Prägendste und das, äh,
3: kennen die alten Hörer auch die Geschichte, äh, war das allererste Mal, wo ich gestern geguckt habe. Das war in, in Spanien. Ähm, ich bin halt halbspanier. Äh, ich kann kein Spanisch, das ich bin halt da, dann kann ich ich's nachher Zeit, aber ich bin dann mit der Familie runtergefahren, im Auto, drei Tage, und dann waren wir bei meinen Großeltern. Und ich kann kein Spanisch, sie konnten kein Deutsch, auch sehr schön und mein Opa hat halt auch noch so äh, einen Kehlkopf, war kaputt, der hatte dieses Roboter-Ding dran.
1: Wie Kane? Weißt du, ich meine? Mm.
3: Ja, also so diese <lacht> <lacht> Wo du eh schon kaum was verstehst ähm, und dann, der saß immer auf seinen Sessel und saß eigentlich einen halben Tag immer auf seinen Sessel und dann lief dann WrestleMania 6. und ich habe das nur gesehen beim Vorbeigehen hat dann mich dazugesetzt und wir hatten Heidenspaß, wir haben kein Wort verstanden, was die da gesagt haben, weil das lief lustigweise auf Englisch. Äh, ich wusste nicht, was er sagt, er wusste nicht, was ich sag. aber es war geil. Und äh, das hat mir total Spaß gemacht. Und früher, dann, dann bin ich natürlich zu meinen Eltern gegangen, und so, guck mal, da läuft Catchen." Und ja, da war es um mich geschehen.
2: Oh, das war süß. Oh. Ja,
1: und so, WrestleMania 6 hat ja für ganz, ganz viele so diesen äh, Funken gelegt. Das war ja bei mir genauso. Also WrestleMania 10 ist auch bei mir so die Show, äh, WrestleMania 6 ist auch für mich die Show, an die ich mich so als Kind zurückerinnern kann und wo ich dann auch danach weiß, dass ich dann immer weitergeschaut habe. Aber bei mir sind es tatsächlich auch noch so ein paar andere prägende Momente natürlich. Also, wenn ich so zurückdenke, was, äh, was man auch so teilweise mit, mit Freunden, äh, äh, Zeit verbracht hat, um Wrestling zu schauen, um Wrestling gemeinsam zu erleben. Sei es jetzt, wo man dann irgendwo ähm, Richtung Oberhausen gefahren ist ähm, und da äh, sich Shows angeschaut hat, die ersten Live-Events von der WXW zum Beispiel damals. Ähm, richtig geil. Ähm, jemanden wie Kenter Kenta Kobashi damals zu sehen. Unglaublich, ne? weil als der angekündigt worden ist, ähm, bin ich mit dem Kumpel, mit dem ich da war, der war auch ein riesen äh, Noah- bzw. Kobashi-Fan zu der damaligen Zeit, ähm, sind wir, weil wir beide nicht genug Geld für die Tickets gehabt haben, aus der, ich glaube, das muss die Musikpalette gewesen sein, sind wir rausgerannt, zur nächsten Bank, Geld geholt und sofort Ticket, äh, Tickets im Vorverkauf quasi gekauft, weil wir sofort erste Reihe Tickets haben wollten. Und dann saßen wir wirklich, das war damals noch die geile Zeit, wo du bei der WXW so eine so ein Podest gehabt hast. Und ähm, dann saßen wir in der ersten Reihe, quasi zwei Meter Augenhöhe vom Ring entfernt und haben uns da die gesamte Show angeguckt damals mit WXW gegen Noah. Das war halt mega geil. Genauso auch klar, also. Ähm, andere Live Auftritte. Ich weiß, dass ich das erste Mal ähm, äh, bei der WWE auch in Köln gewesen bin, wo dann im Main Event äh, Undertaker und Stone Cold Steve Austin aufeinander getroffen sind. Also auch sowas. Den habe ich leider nie gesehen. Ich habe noch zwei
3: lustige, wenn du die hören willst. Ja, dann hau genau, raus. Ähm, Nummer eins war, äh, da waren wir in Oberhausen. Das war halt so eine Turbinenhalle. Da gab es so eine all star Show, würde ich das halt nennen die ursprünglich eigentlich in der Google-Halle sein sollten, aber die haben viel zu wenig Tickets verkauft, dann war es dann da. Main Event war Van Dam gegen äh, Sabu. Äh, Bret Hart war auch da.
1: Ja, ich weiß, äh, was ich
3: Der kam kurz <lacht> und ja, es also, erstmal, Sarah ist halt riesen AVD-Fan gewesen und wir standen draußen. Ich rauche mir halt eine nach der anderen, wie halt immer, Schornstein. <lacht> und dann kam halt einfach mal eiskalt. Also, also erstmal hat sie mich angeschossen ey, guck mal, guck mal, guck mal, also, was hast du denn? Und dann gucke ich halt zur Treppe und dann siehst du halt, wie gerade. AWD mit einem Kaffee in der Hand auf uns zukommt. So, das war so surreal, weil du kennst den halt aus dem Fernsehen, ich habe den nie live gesehen und auf, geht noch uns vorbei, so: Hallo, hallo. So als wäre halt nichts. Und das war halt komplett surreal. Und dann, nach der Show gab es halt Autogramme, die du machen konntest. Sarah hat ein Foto mit A.W.D. gemacht, mit so einem Bild. Und ich habe mich bei Boit Hart angestellt und ich bin echt kein Gupi, Absolut nicht. Ich bin keiner, der irgendwie kreischt oder sonst was. Ich bin halt der Langweiler. <lacht> Und ich stehe in der Schlange und ja der saß dann mit seinem Pulli und ich kam immer näher, und kam immer näher. Und holy shit, wurde ich nervös. Also also als so zwei Mann vor mir waren, ich wurde richtig nervös und dann kam ich halt dran und ich dann wirklich wie so ein Teenie von mir, ey, du bist mein Held gewesen in meiner Kindheit, ich war das so toll. <lacht> und wir machen ein Foto und ich denke so, ey geil, dann habe ich ein Foto mit Betat und ich gucke mir anschließend das Foto an und zu der Zeit ging ich regelmäßig ins Solarium. Also ich hatte schon eine gute Bräune. Ich war kreidebleich. Auf diesem Foto sehe ich aus wie Seamus. Unfassbar. Also Da, da siehst du mal, was das ausmacht, aber Beutat hat zumindest gelächelt. Das, das war gut, ich habe ein Autogramm. Und das andere, was ich halt auch super geil fand und nie vergessen werde, war war die Show in Köln. Und wir waren vorher bei der Autogrammstunde, wo Ort, äh, Wendy Orton und ähm, Kelly Kelly waren. Und wir standen ewig in der Schlange und äh, eigentlich alles normal, ich unterhalte mich die ganze Zeit mit Sarah und bei ihr war das halt nur umgekehrt jetzt in dem Fall, also, je näher wir kamen, plötzlich merke ich so, <lacht> die wird so nervös, Sie fragt mich die ganze Zeit, weil sie ja kann halt kein gutes Englisch, soll ich irgendwas sagen, so also nein, sag einfach nur hi und dann unterschreibt das, so. ja, bist du sicher, bist so du doof, <lacht> ich gehe dann, ich bin als erster dran, sie schickt mich erstmal vor, alles klar, ich kriege mein Autogramm, sagst so, ey, vielen Dank, echt super, toll euch kennenzulernen. Ich drehe mich um und ich sehe nur, wie sie gerade vor Wendy Orton steht und ihnen das Autogramm, also der signiert das Bild und die reißt es ihm aus der Hand und rennt weg. Und das war halt Ich habe die ewig aufgezogen, das war halt eigentlich total peinlich, aber ich musste halt so lachen, ne? Und Wendy Orton auch. Und die hat dir das, also wirklich, die ist jetzt nicht so leicht, sondern die hat ihn das aus der Hand gerissen. Das war super.
2: Das Schlimme ist, ich hab, mir fällt gerade auch noch eine ganz witzige eigentlich ein, also auch im, im Fan-Modus halt. Ich war mit einer mit meiner Schwester und einer gemeinsamen Freundin bei einer WWE-Show in, boah, irgendwo im Norden war das, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war das zu der Zeit, als dieser äh, Vulkan ausgebrochen ist und die ganzen Flüge ausgefallen sind. Und wir sind halt mit der Bahn dahin gefahren und am nächsten Tag wieder zurück, haben halt da übernachtet. Und ja, wie gesagt, haben wir halt da im Hotel gepennt und so, hatten eigentlich noch gehofft, oh, vielleicht irgendwo ein paar Catcher abgreifen zu können für ein Foto, hat aber nicht geklappt, alle schon voll enttäuscht. So, wir sind am nächsten Tag morgens an diesem Bahnhof und wir fahren die Rolltreppe nach oben. Und auf einmal <lacht> hörst du mich nur über diesen gesamten Bahnhof brüllen, Finlay! Weil ich einfach so erschrocken war, da Fit Finlay zu sehen. Und ich drehe mich so zu meiner Schwester um und meine so, meinst du, das hat jemand gehört? So voll peinlich berührte <lacht> meine Schwester so, nein.
3: Alle gucken, er guckt
2: auch. <lacht> ja, und das Schlimme war, ähm, ich war halt, beziehungsweise bin es eigentlich immer noch, also zumindest von Jericho äh, bin ich ja immer noch Riesenfan und äh, war zu der Zeit auch sehr, sehr großer Joe McIntyre-Fan. Also, ne, war schon ein bisschen verknallt. Und ich hatte die Wahl. Es hat nur für ein Foto gereicht, Drew McIntyre. Oder Je Chris Jericho. Uh. Ich habe mich leider, muss ich, ich muss an der Stelle sagen, leider für Drew McIntyre entschieden. Was? Ja, ich weiß, schön blöd, weil vor allen Dingen ein paar Jahre später war der nicht mehr bei WWE oder kurz darauf schon sogar, keine Ahnung, war bei WXW und ich habe da mein Foto mit ihm gemacht. Ja, dumm gelaufen. Ich habe immer noch kein Foto mit Chris Jericho. <lacht> Ah, aber ja, das, das war auch so ein leicht peinlicher, aber irgendwie, also vor allen Dingen rückblickend, sehr witziger Moment.
1: Ich war mal dank Moosehold auf dem Fossi-Konzert. Habe ich Tickets gewonnen für das MTC in Köln damals. Das war witzig, das war nett. Aber ja. äh, kein, kein Foto gemacht mit Jericho.
2: Ja, ich war auch irgendwann ähm, mal auf einem Konzert. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Bochum? was Bochum? Es könnte Bochum gewesen sein. Ja, war, war nett, wie du sagst.
1: Ja. Kann man, das kann man so machen, sage ich mal. Es ja. ist ja, es ist ja sehr äh, massenkompatibler Rock-Schrägstrich sehr softer Metal, also von daher äh, geht das schon mit Jericho. Ähm, ich finde immer so schwierig, so prägende wrestling erlebnisse Also ich, ich habe tatsächlich sehr oft diese Live-Erlebnisse wirklich im Kopf und dieses Teilen mit Freunden und Bekannten und all dem, was da eben mit dazu gehört. Und klar, die Wrestling-Reisen, äh, die gehören auch irgendwo äh, mit dazu. Ich meine, David, wir beide waren ja schon zusammen beim Wrestling, also maller zusammen äh, Wrestling schauen, äh, 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 Halle also haben wir auch schon in Deutschland
3: wohlgemerkt, Ne, du du warst ja schon über Übersee oftmals, aber ja, oftmals zweimal. Ja, das ist oftmals. <lacht> äh, ja, das haben wir gemacht. Wobei, es gibt auch so ähm, Momente, das mag ich beim Westing total, wenn du vergisst, dass du vor dem Fernseher sitzt. Ja. Das hatte ich beispielsweise, äh, ein ganz, ganz krasser Moment, werde ich auch nie in meinem ganzen Leben vergessen. Da hatte John Cena diese Schulterverletzung, äh, diesen Abriss da, Muskel, was auch immer. Und man hatte äh, gerade bei Rumble in New York. Ja. Und äh, du hattest extra, wir Smart Marks wissen ja alles, ne? und wie, du liest noch die News-Sheen, Sarah hatte mich noch gefragt, so, ja, wann kommt er denn wieder? Also, ja, der hat heute ein Interview gegeben, dass das so noch drei, vier Monate dauern wird. Und dann kam der als Nummer 30 raus. <lacht> und ich werde nie diesen Moment vergessen, wenn einfach Sarah hat sich schon schlafen gelegt und einfach ging so 30 und dann diese zwei, drei Sekunden, wo nichts passierte. Und dann kam die Musik und Oh, also das, das war Marc, ich habe geschrien und äh, wirklich, ich, ich bin ins Schlafzimmer geschrien, so. oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Sina, das ist Cina. das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann genauso reagiert wie die, wie die New Yorker Quad, also die ganze Zeit himmelig, hibbelig. dann sehe ich so, scheiße, ich weiß, was passiert, auch ne, nicht schon wieder super Sina, aber das war ein super Moment, Da habe ich, ich habe komplett den Fernseher vergessen, ich habe echt gedacht, ich bin da.
1: Ja, das sind echt auch mal die geilsten Matches. Ne? Ähm, wir hatten auch noch die Frage hier, welche Auswirkungen hatte, hat das Wrestling auf euer Leben? Und da fange ich mal mit Mella an, weil du natürlich <lacht> am, am dichtesten drin steckst, sozusagen, am aller tiefsten drin steckst.
2: Also das, das Krasse ist halt, ich, ich habe ja darüber auch die letzten Tage so ein bisschen nachgedacht. Ähm, es ist krass, was für einen Einfluss Wrestling auf mein Leben hatte. Also ich wäre definitiv nicht an dem Ort und an dem Punkt in meinem Leben ohne Wrestling. Also ich würde zum Beispiel nicht in NRW wohnen. Das ist Punkt eins, weil ich bin damals fürs Ketschen hergezogen. Allen anderen habe ich immer erzählt, ja, wegen Job und das Referendariat geht hier nur, nur anderthalb Jahre statt zwei Jahre. Alles Bullshit. bin fürs Ketschen hergezogen. So. <lacht> 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 um. Ich hätte den Job, den ich jetzt habe, nicht. Ich hätte die Wohnung, die ich jetzt habe, eben nicht. Ich hätte meinen zweiten Kater nicht, äh, weil ich den auch hier aus dem Tierheim geholt hat, in, äh, hatte in NRW. Ähm, und natürlich allen voran, ich wäre nicht bei Headlock. <lacht> und nochmal da voran ist, äh, ich wäre nicht mit Kevin liiert. Also, ne, das, das sind schon sehr, sehr viele Sachen, die nicht passiert wären, ähm, hätte ich niemals catching geguckt. Und das ist halt schon krass. Und das sind nur die, ich sage jetzt mal, Äußerlichkeiten.
1: Ja, also ich glaube, man kann auch mit vogelrecht sagen, also wir beide hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt ohne Wrestling.
2: Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Also ich wäre auch nie, äh, weil da bin ich ja auch eher über über Kevin und einen gemeinsamen Freund reingerutscht, in so dieses in den Gaming-Bereich reingerutscht. Also ich wäre nie zu einer Gamescom gegangen oder so, weil es hat mich einfach nicht so interessiert. Ich hatte damals mein Super Nintendo ähm, und das war's. Und auf einmal gehe ich halt zu Sachen wie Gamescom. Ich, ich gucke mir die Rocket Beans an, ich zocke selber Sachen. Auch das wäre lustigerweise ohne Wrestling, weil ich dann Kevin nicht kennengelernt hätte, vielleicht nie passiert. Ähm, ja. Ja, und die Sache ist halt ähm, Neben diesen, ich nenne es mal Äußerlichkeiten eben, gibt es halt auch noch ganz viele Sachen, die äh, ja durch Wrestling auch mich quasi so ein bisschen verändert haben, muss ich sagen. Weil ähm, ich bin eigentlich ja ein sehr introvertierter Mensch. Ich bin auch oder war lange sehr, sehr schüchtern. Also jede Interaktion mit anderen Menschen war für mich ein Graus. Referat vor der Klasse halten, ähm, telefonieren, mit irgendwelchen Leuten sprechen, gut, teilweise ist das heute noch so. Aber ähm, wenn mir heute einer sagt, jo, nimm mal dieses Mikro und halt eine zehnminütige Promo über keine Ahnung was, weil unsere Show zehn Minuten zu kurz ist, dann gehe ich da raus und mach das. So. Und früher, siehst im
1: Zweifelsfall einfach irgendwas. Ja,
2: genau das. Und früher hättest du mich dann auf dem nächsten Klo gesehen, wie ich einfach kotze. So. Und auch, auch das, also auf Menschen zugehen und, und generell zugänglicher, sozialer werden, auch das, muss ich sagen, ist durch Wrestling passiert.
1: Tja, so kann das gehen. David, wie war es bei dir? Hat dir Wrestling irgendwas in deinem Leben gegeben? Äh, vielleicht auch was jobmäßig oder was auch immer charakterlich dich verändert hat?
3: Also erstmal hat es auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ich, ich komme halt aus der Generation, als ich Kind war, als ich in der Grundschule war, war halt Wrestling schon groß. Und ähm, wir haben auf der Grundschule diese Panini-Bildpackungen, was auch immer. Also es gab halt so Trading Cards. Mhm. Ähm, die haben wir getauscht und so habe ich halt ähm, Gut, und genommen einen Freundeskreis bekommen, den ich vorher nicht hatte. Das, das hat sich durchgezogen. Dass Du das hast auch gemerkt, wie wir sehr Wrestling verbindet. Das war auch dann auf der höheren Schule genauso, wo, wo wir dann halt in der Freizeit Scharpshooter aneinander ausgeführt haben. <lacht> ähm, was ich aber glaube, und das, das klingt halt jetzt ein bisschen hochgestaffelt, aber das ist gar nicht so. Also es sind zwei Sachen, für die ich, glaube ich, bei Wrestling dankbar bin. Nummer eins ist halt charakterlich, glaube ich, schon, dass ich durch Brad Hart vor allem, ähm, glaube ich, kein schlechter Mensch bin. Also ich bin halt ein Asi und so weiter, aber ich bin halt ein hilfsbereiter Assi. Und ich glaube, ich habe da sehr, sehr viele Sachen von dem abgeguckt, weil das war halt schon mein Vorbild. Ich habe, ich war Fußballfan, ich war Fan von Filmen und so weiter, aber Vorbild war halt Brad Hart. Also das war halt so der der Hero. Und äh, das war halt ein gutes Vorbild, muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, da habe das war schon sehr prägend für den für den Charakter, gerade wenn man wie man mit anderen umgeht ein bisschen. Äh, und Nummer zwei ist, ich, ich bin jemand, der halt sehr gerne mittlerweile, ähm, ich analysiere Filme total. Also ich, ich schaue Filme nicht nur so, sondern ich analysiere die gerne und ich weiß halt dadurch halt auch schon das Ende nach fünf Minuten und und so weiter. Das habe ich durchs Wrestling. Ähm, durchs Wrestling, dadurch, dass du das begleitet hast und wir dann angefangen haben, halt so Hintergrundinformationen zu lesen und dann immer mehr. Und dadurch analysierst du aber auch, was was du gerade im, im TV siehst. Du, du selber, ich, ich gucke Westing gerne mal so, dass ich überlege, was hat man vor als Company? was Warum machen die das gerade? Ah ja, ich verstehe schon. Und diesen analytischen Blick, der hat mir ähm, später im Job geholfen, weil ich kann halt Leute gut analysieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall einzig und allein vom Westing gekommen. Weil eben das es dir äh, beigebracht hat, dass oft eine Motivation dahinter liegt und dass du ein bisschen
1: durchgeschaut hast, ah wie funktioniert ein Storytelling. Hat dir, hat dir Headlock was geholfen im Sinne von, man plötzlich musst du eine Stunde reden und wer David kennt, der weiß, dass er gerne mal eine Stunde am Stück redet. Ähm, wenn er, ja, wenn man auch noch dazu
3: sagen muss, <lacht> und das ist auch kein Witz. Also erstmal, ich, ich weiß, dass ich oft undeutlich rede. Ähm, ich, ich war als Kind halt auf, auf einer Sprachschule, weil ich halt wirklich einen Sprachfehler habe. Also ich kann halt nicht ordentlich reden. Ich finde das
1: ähm, übrigens gar nicht wirklich schlimm. Also ich habe das nie erfahren, also du, du gehörst... Ja, mittlerweile so, geht es. ...nie in die Kategorie so, du redest undeutlich. habe hab ich nie so empfunden übrigens. Also, also es war halt immer so, dass ich quasi in, die Worte ineinander geredet habe. Äh, das merkst du man manchmal, dass ich sehr schnell
3: rede. Also so hintereinander. Und das, das hatte ich halt immer. Und ich war auch jemand, der sich immer vor Referaten gedrückt hat, aber war mir auch egal, ob ich eine Sechs bekommen habe. Und das, diese allererste Aufnahme bei Headlock, boah. <lacht> ey, ich hatte hm. so einen Schiss davor. Und jetzt nicht Schiss von wegen so dass du halt schlecht machst und keinen Charisma hast, das weiß ich, ist nicht da, aber <lacht> ich hatte vor allen Dingen Schiss, dass ich halt total schlecht rede und nicht, noch nicht mal Angst vor den Hörern, sondern ich hatte halt Bammel, dass du halt mich nicht mehr einlädst. Danach. <lacht> <lacht> Weil das, wär, das war so der Gradmesser und ähm, ja, das, das hat mir auf jeden Fall ähm, Sicherheit gegeben, was halt so Telefonate oder Meetings oder so angeht. Ich ich rede immer noch undeutlich, also in meinen Augen total schrecklich. Ich mag meine Stimme nicht, aber ich habe halt nicht mehr diesen Bammel. Da kam auf jeden Fall davon. Aber was ich mehr bei Headlock ähm, habe, was was mir wichtiger ist, ist, glaube ich, erstmal, du weißt, da sind halt Leute, die dasselbe mögen wie du, eines deiner wichtigsten Hobbys. Ähm, mehr ist es für mich auch nicht. Es ist halt ein Hobby, was ich echt liebe. Aber so, wir können auch so quatschen. Und Headlock hat mir auch geholfen über Viele Momente, du hast immer wieder Momente, wo ich halt denke: Nee, das muss ich das jetzt gucken oder eigentlich möchte ich, bin ich jetzt raus oder lasse ich es doch sein? Dann ist halt, halt der Grund, warum ich es dann weitermache <lacht> und warum ich dann weiter an der Stange bleibe. Und im Endeffekt bin ich da halt dankbar, weil dann merke ich so: Ey, nach zwei, drei Monaten, oh mein Gott, da passiert was, und jetzt passiert das und das, und ich habe wieder richtig Bock mit angefixt. Und äh, ich mag das genauso wie halt mit der, mit der Community, dass wir diesen Discord-Server aufgemacht haben. Ich bin nicht super oft da, einfach weil das halt für meine Birne zu viel ist, manchmal. <lacht> Aber wie viel Spaß ich manchmal habe, wenn wir halt ein Pay-Per-View gucken, dann gucke ich in den Chat und dann schreiben wir alle zeitgleich. Das ist
1: cool. Ja, ja. Ach, das ist eh schon äh, witzig, wie dieses Ding einfach jetzt auch gewachsen ist. Ne? Wir haben es gerade gesagt, wir sind da irgendwo im Jahr 2016 haben wir angefangen. Also habe ich angefangen, der diese Idee äh, nach der WrestleMania-Reise auf die Beine zu stellen. Und das war ja, das ist ja mutiert. Ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt. Ne? Das war der ja erstmal was ja klein geplant und dann ist immer größer geworden. Und der Patreon-Abend. <lacht> genau. Zum ich, Beispiel. Werd ich ich werde den nie vergessen. Ich habe da Kai, glaube ich, erstmal kennengelernt, oder? oder äh, ja, nee, nee. Ich, erste ich, erste da habe ich ihn ja auch kennengelernt im Burger
3: King. <lacht> ähm, ja, und da waren wir halt bei einer Turbinenhalle und da weiß ich noch, dass wir dieses Foto mal zusammen gemacht haben. Ja.
1: und äh, Das war aber glaube ich später. Ich glaube, das des... war, glaube ich, Jahr drauf oder so. Wir, wir
3: hatten, also ich meine halt wirklich, als, als wir dann Payton gestartet haben und ähm, wo wir dann noch richtig vor Ort die ganze Zeit geredet haben: so, ja, was meinst du? Und dann so, ja, vielleicht, wenn, ey, wenn wir so zehn machen würden, dann, stell mal vor zehn. So, meinst du, ja, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen mehr? So 30, boah, wäre der Hammer. Und dann hatten wir das gestartet und das war halt so. Ähm, wir waren ja alle hibbelig und konnten das nicht einschätzen und das hatte uns ja alle so überrascht, wie das dann, wie dieser Rückhalt in der Community war.
1: Ja, also da waren wir dann, glaube ich, so bei, ich glaube, wir hatten im ersten Mal, glaube ich, 37 oder so Leute, die uns so unterstützt haben. Und da muss man natürlich sagen, da hatten wir noch nicht viel, was wir da anzubieten hatten. Ne? Da hatten wir. Ähm, Match of the Week. Wir hatten eine Episode der Helden und damals Call-Up, und so Interviewformat. Aber jetzt im Vergleich zu heute, wenn man heute Unterstützer, Unterstützerin wird, hat man einen unglaublichen Backlog. Wir haben über 600 Podcaster produziert und keine Ahnung was. Und deswegen, wenn mir, wenn mich jetzt jemand fragt, so, was ist denn Headlock? Headlock ist inzwischen für mich ein zweiter Job geworden. Das muss man ganz klar so sagen. Also. Ja, vor allen Dingen ist man stolz drauf. Ja, also ich, ich erzähle es überall.
3: Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin bei Headlock. Meine Frau hat ja nun jetzt ein Bewerbungsgespräch gehabt davon eigentlich nicht erzählen, verdammt, ist egal. <lacht> die hatte Videoaufnahmen und dann haben die halt gesehen, ja, hier Hobbys und die das Mikrofon. Die hat dann auch mit ziemlich, mit ziemlich Stolz gesagt, von ja, der ist beim Podcast, das nennt sich Headblock,
1: das ist ein wrestling podcast ein ja, ja. Bewerbungsgespräch. Ich muss aber auch sagen, ich habe vor sehr, sehr langer Zeit aufgehört, dass mir Wrestling zum Beispiel als Hobby peinlich ist. Man kennt das ja so, es gab ja so eine Zeit lang so, bist du Wrestling-Fan? So, hä, hey, was? Ja, ist ja voll doof und so. Und da habe ich irgendwann aufgehört zu sagen, nee, das ist Wrestling ist geil. Wrestling macht mir Spaß. Wrestling ist ein toller Zeitvertreib. Wrestling, bin ich auch ganz ehrlich, hat auch für mich immer so einen gewissen, war für mich, für mich so ein sicherer Hafen. Ich habe immer Wrestling geschaut. Immer wenn ich Unglücklich gewesen bin, immer wenn ich irgendwie äh, mich mich äh, vielleicht auch mal allein gefühlt habe oder sonst was. Es war immer so, dass dann Wrestling einfach lief. Man lief immer Wrestling, wenn ich in eine neue Wohnung gekommen bin. erst, was ich gemacht habe, Fernseher aufstellen, DVD-Player an, Internet an, Wrestling an. Zack, war immer da. Und dadurch ist ja auch Headlock entstanden. Headlock ist ja nicht einfach daraus entstanden, dass ich gesagt habe, mein Gott, wir brauchen unbedingt noch einen Wrestling-Podcast mehr. So, nee, sondern Headlock war ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ich finde das geil und ich möchte gern gucken, was ich mit meiner journalistischen äh, Expertise, die ich mitbringe mit der Erfahrung, was kann ich vielleicht dem Podcast-Sektor im Wrestling-Bereich geben, was noch nicht da ist. Und mein Anfang war ja ein Interviewformat, das hat sich überhaupt nicht, <lacht> das hat überhaupt nicht funktioniert und dann dann habe ich ja gemerkt, dass es eigentlich viel klüger ist, dann so ein regelmäßiges Format zu machen. Und daraus ist ja das dann ähm, entstanden und tatsächlich, wie gesagt, es ist für mich ein es ist für mich eine Leidenschaft nach wie vor äh, sowohl Wrestling als auch Headlock und Klar hat mir Headlock da auch bis zu einem gewissen Maße wirklich auch ähm, beruflich äh, was gebracht. Also das Moderieren hätte ich dadurch nicht gelernt. Sondern das Moderieren habe ich de facto, da kommen wir wieder auf Meller zurück, das Moderieren habe ich gerade vor Kamera richtig gelernt, als ich bei der WXW gewesen bin. Und ähm, das war wiederum der Punkt, ähm, die sind auf mich zugekommen, weil sie gesagt haben, wir finden Headlock nicht scheiße. O-Ton. <lacht> ähm, und dann hat mich ja damals der Christian ja beiseite genommen und hat mich ja ein bisschen trainiert. Der hat mir immer Feedback gegeben, was ich auch heutzutage auch, nicht von euch da draußen, aber auch da natürlich gerne, aber auch so von ich finde, Feedback ist generell was sehr, sehr Wichtiges, egal ob jetzt im Job ist oder im Privatleben oder eben bei so einem Projekt wie Headlock, dass man da eben Input bekommt. Das hat er immer gemacht, er hat sich die Interviews angeschaut, gesagt, hey Olaf, versuch mal das, versuch mal dies, versuch mal jenes und das hat mir dann wirklich weitergeholfen auch und dann habe ich mich auch irgendwann wohler vor der Kamera gefühlt. Also diese erste Staffel Conversations waren grauen. Also es, aus heutiger Sicht, ich war so verkrampft vor der Kamera und das hat sich dann irgendwann komplett gegeben. Genauso, wenn ich jetzt hier vom Mikro stehe, also inzwischen ist es so, wie hat Franz Beckenbauer mal früher zu Olaf Thun gesagt, irgendwie, den kannst du nachts um drei wecken und dann schießt er einen Elfmeter für dich und der trifft und bei mir ist es inzwischen so, ja, gib mir ruf mich nachts um drei an, sag hier, das ist das Thema. Wenn das ein Thema ist, womit ich mich gut auskenne, dann podcast ich sofort einfach für dich das Ding runter. Und das ist ein guter Podcast. Und das ist was, was ich einfach hier durch Headlock gelernt habe. Das freie Reden, das Organisieren. Ihr wollt nicht wissen, wie viel man organisieren muss, <lacht> um den Podcast hier am Laufen zu halten. Ähm, ja, das gehört dazu. ne Aber genauso gehört eben auch dazu die ganzen Menschen, die da drumherum sind. Ne? Auch das, 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 oh, oh, das, das Professionalisieren. Ja, ich, ich ich finde das so, krass. ich meine,
3: ich, ich glaube nicht, dass sich viele Hörer noch daran erinnern. Wir haben ja selbst einen Podcast gehabt, wo jemand mit dem Handy zugeschaltet war. <lacht> mit, also via Skype auf dem Handy, WLAN, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das klang. Was, was das für eine Entwicklung war oder was das für ein Unterschied war. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, du kannst doch nicht mehr so zurückdenken, wie wir das, wie konnten wir das so machen? <lacht> also das, das, das kannst du ja heute nicht mehr denken, das ist so jetzt so, wir haben so unsere Routine, unsere
1: Programme, alles ist so geordnet und halt, besser, was wir halt früher für Kampen da gemacht haben? Ich find's aber geil, David, Entschuldige, dass du gerade sagst, das ist so geordnet, der mich noch vor der Aufnahme gefragt hat, was nehmen wir heute überhaupt auf?
3: Moment, du musst schon bei der Wahrheit bleiben, ich habe gedacht, wir nehmen ein anderes Thema auf, was ja. du beide schon längst aufgenommen habt. Es ja.
2: das, das kommt auch selber drauf raus, das merkst du selber, oder?
3: Ja, es ist das...
2: Boah, aber Olaf, da du gerade die Conversations angesprochen hast, es gab einen Moment hier, das war die Conversation mit Tony Kelly und mir. Da warst du komplett <lacht> irritiert und ich möchte dir jetzt auch verraten, warum. Es war der Moment, als ich There's No Easy Way Out gesungen habe und du meintest Rocky Four. Und es gab ja. diese, diese unangenehme Schweigeminute, in der wir alle drei komplett Perplex geguckt haben, woraufhin du total verwirrt warst und es eben dieses, dieses unangenehme Schweigen gab. Wir aber wo gab's das? Hm?
3: Er hat das? ja recht gehabt in Rocky 4
2: Ja, aber wir hatten dich nicht verstanden. Wir waren Ach so. A, alle komplett übermüdet. <lacht> und B hat das irgendwie komplett anders geklungen und wir haben uns alle drei so aus den Augenwinkeln angeguckt. Ich, ich glaube, man sieht das auch. Also. <lacht> Hä? Da gibt dieses gibt's Schweigen ich? und ich glaube, okay. du machst einfach weiter. Und ich weiß nicht, warum, irgendwie kam das gerade auch so in meinem Kopf hoch. Und das ist auch so so eine nette Catch-Anekdote irgendwie. War das nicht
1: das Interview,
2: wo du ein blaues Auge hattest? Ja, dass ich versucht habe, mit acht <lacht> Tonnen Make-up zu überschminken, aber man sieht immer noch.
1: <lacht> aber da erinnere ich mich auch noch äh, dran. Dass, war, war das beim Karat damals, wo wir davor diese Interview-Sessions gehabt haben und so? Oh. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich weiß nicht, ob es Karat war oder ein Femme Fatale. Ich bin mir nicht ja, mehr sicher. Ahnung. Ist ja auch egal.
1: Ist auch egal. Nee, aber das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil ich finde das Allerwichtigste an Headlock. Wenn man mich jetzt fragt, so was sind die beruflichen Perspektiven? So klar, ich habe dann einen Stream mit Goldberg gemacht und ich war in den, ich war in den USA und äh, habe mir Wrestlemania angeschaut. Da gab es noch Headlock noch nicht mal. Das nehme ich trotzdem ich da mal mit rein, Ich weiß, <lacht> ich <auch. lacht> vollkommen zu Recht. Ähm, und ich habe dann irgendwelche anderen Sachen. Ich habe Interviews gemacht. Ich war bei dem Tryout hier in Deutschland und so weiter und so fort. Alles ah, total auch. geil. Ha. Aber auf der anderen Seite, ich weiter. auch. Ja, das ist ja eh mal noch merkwürdig, aber wir haben ja auch Interviews gemacht und so weiter und so fort, aber ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall, was, was ich am was ich wichtigsten eigentlich am Wrestling finde, sind halt die Menschen. Du lernst so viele geile Menschen dadurch kennen, es ist egal, ob ich jetzt hier das Headlock-Team so für sich nehme, also ihr seid alles Menschen, die möchte ich nicht missen in meinem Leben und dafür verbringe ich auch viel zu viel Zeit mit euch, wenn man ehrlich ist. Und, und zum anderen, auch selbst wenn du bei, bei irgendwelchen Shows bist, ne, du, dann kommen Leute auf dich zu und sagen, hey geil, ich höre Headlock beim, beim Laufen, ich höre Headlock beim Saufen, ich höre Headlock, wenn ich einschlafe, beim Autofahren. Und was wir für Feedback. Wer hat denn gesagt, ich höre Headlock beim Saufen? Ey, wir haben eine, wir haben eine iTunes-Kritik, da, da heißt es, ich höre Headlock immer, wenn ich meine Frau superplexe, ja? <lacht> was auch immer das heißen mag. Okay. Vom
3: Schrank. Also, der mit Superplexen, das muss ich mir merken, das ist nicht schlecht. <lacht> Schönen Grüße an beide. Leider also, seid noch ich kann. <lacht> Denkt aber an
1: uns, gibt alles Nein, also Deswegen, das, das finde ich immer am geilsten Und Headlock hat mich jetzt auch durch die letzten sechs Jahre Einfach so durch mein komplettes Leben begleitet Durch alle Höhen und Tiefen, die ich durchgemacht habe Und äh, von, von Umzügen über Trennungen bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Stimme mehr Gehabt habe Und ja. Ja, man, man muss ja aber auch eine Sache Sagen ähm, Das ist für uns
3: ja auch nicht nur Dass wir jetzt hier wir den Podcast machen Wir reden über Wrestling und dann bumm aus ich habe noch nie eine Aufnahme gehabt, wo wir vorher nicht gequatscht haben. Das stimmt. Und, oder, oder nachher, und Man ja. lernt Seiten vom anderen kennen, die nicht so gut sind. <lacht> wie zum Beispiel, dass Kai halt eine Blase hat, wie eine Erbs. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> man, man erfährt einfach manche Dinge über Leute. Oder dass, dass Meller halt alles kauft, wo Disney draufsteht.
2: Im Moment nicht alles. Aber es
3: ist halt gut cool. Also es ist auch, du kommst manchmal in, die, in diese Aufnahme rein, bevor wir überhaupt aufnehmen. Und egal, wie schlecht du drauf warst, ich hatte noch nie, dass ich im Podcast schlecht drauf war weil man konnte sich auskotzen, man hat über alles mögliche gequatscht. Und manchmal hatten wir dann auch, dass der Olf, was heißt manchmal, Olf muss fast immer sagen, so finden, wollen wir mal langsam aufnehmen. <lacht> das stimmt. <lacht> Und ich finde, das, was, ähm, was nicht im Podcast zu hören ist, macht Headlock für uns wahrscheinlich mit am meisten aus.
1: Das hat David so schön gesagt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich daran anschließen soll. Ja, so, so wie, wie Stromberg. Das Menschliche ist entscheidend. Ja. Genau das. Und deswegen, also Headlock hat für uns alle einen, einen riesen Impact auf unser Leben und bedeutet uns auch so viel. Ansonsten würden wir da nicht so viel Energie und Zeit auch rein investieren. Also wie gesagt, das ist ja auch gewachsen in den letzten äh, Jahren, deswegen ist Headlock da ein ganz, ganz wichtiger Teil und ich weiß auch noch, ähm, zu wo ich, zu Zeiten, wo es mir nicht gut ging, dass da auch Headlock wirklich eine, eine wichtige, ja äh, so eine wichtige Konstante einfach gewesen ist und du hast da was gehabt, dafür hast du dann gearbeitet und das war halt da und ihr wart auch da und ähm, das ist da durchaus was, was, äh, was sich durchaus rauskristallisiert hat. Wir haben auch schon krasse Sachen mit Hörern erlebt. Also ich,
3: jetzt kenne auch noch das Beispiel, das ähm das Lied, was für uns geschrieben oh wurde, ist ja. Absolut bestialisch, aber auch wir haben ja auch Zusendungen gehabt, auch jetzt mal in, indirekt, also nicht öffentlich, aber so, Olf, denk halt hat ein, eine sehr lange Zuschrift, da, da hast du eigentlich schlucken müssen, wo da du dachtest, so, ja, ja. wow, Leute hören uns nicht, sondern schreiben uns und, und das ist so ein wichtiges Ding. Auch so was Banales, ich, ich mag es, wenn du die Sonntagsausgaben hochlädst und du siehst halt in den Kommentaren so oft, wegen so, ja, Sonntags ja, jetzt kann ich wieder Headlock hören. Und ich denke so, hey, das gehört bei manchen Leuten richtig zum Ritual dazu. Und das ist halt so cool und beeindruckend zu lesen, auch wenn es halt immer derselbe Satz ist. Aber ich liebe diesen Satz.
1: <lacht> ja, 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 so ist das. Ach, das ist doch schön. Und genau das wollte ich eigentlich auch in dieser Jubiläumsausgabe haben. weil Das ist 500 Episoden, die wir hier jetzt gehabt haben. Wir haben über Gott und die Welt schon im Wrestling gequatscht. Wir haben Personality-Podcasts gemacht. Wir haben aktuellen Kram gemacht. Wir haben wirklich Konzepte gemacht. Über Stables, über äh Waffen und ich habe keine Ahnung, was alles Mögliche über was wir geredet haben, aber ähm, letztlich ist es halt ist halt Headlock auch so viel mehr als nur dass wir über Wrestling reden und das äh, ist glaube ich was, was man hier einfach noch mal betonen muss. So jetzt sind wir eigentlich schon an dem äh, eigentlich am guten Ende angekommen oder Mella, was meinst du von diesem Blog? Ja,
2: das, das klingt doch klingt doch nett, wir haben uns alle lieb, also die meisten
3: <lacht> offiziell jetzt während die Aufnahme läuft. Ja
2: genau das? <lacht> Nein. Äh, ich finde, das, das hat es sehr schön zusammengefasst eigentlich, weil also auch das, das habe ich auch hier zum Beispiel hier in der Bastards-Doku, die übrigens sehr schauenswert ist, nochmal an dieser Stelle. Äh, es sind wirklich die Menschen, das klingt immer so ultra kitschig und, und so fake, aber es ist ist halt einfach so, weil, ähm, wie David auch schon gesagt hat, ne, es gibt Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock zu Podcasten. Ne. Da denke ich mir so, fuck, da musst du noch, oh, nee. Mm. Und dann fange ich aber das Quatschen an. Und danach denke ich mir so, das war voll lustig. Und oh, jetzt geht es mir wieder gut oder jetzt habe ich gute Laune. Also nicht immer, aber es, es ist tatsächlich voll oft so, dass es dann einfach mega, mega Bock macht. Und ähm, ich bin sehr froh, dass es euch da draußen Bock macht, uns dabei zuzuhören. Also von daher Liebe.
1: Genau, ganz viel ja. Liebe. David, möchtest du noch äh, Liebe raussenden?
3: Äh, erst einmal muss ich sagen, dass ich da anschließe bei Meller. ich bin noch nie schlecht gelaunt aus dem Podcast rausgegangen. Ich habe auch nie gesagt, boah, was, misst doch einmal <lacht> bei unserer Testaufnahme von Nordhaus Bar. <lacht> <lacht> ich ah.
4: ich, ich habe jetzt
3: gedacht, es absolut <lacht> schlimm war zu hören. <lacht> ähm, das, das war echt, das war wirklich grausig, aber ich weiß, äh, wir hatten selbst Sachen, dass, keine Ahnung, äh, wir komplett den Podcast neu aufnehmen mussten, weil Shaggy's Laptop irgendwie ausgegangen ist. Wir, wir haben echt alles Mögliche erlebt, aber irgendwie waren wir trotzdem nie schlecht gelaunt. Auch nicht danach. Also ich bin auch, auch wenn ich mega hungrig war, so wie jetzt zum Beispiel, <lacht> <lacht> ich habe es nie bereut, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Das hat immer Spaß gemacht irgendwie und jetzt auch. Und hey, es hat sich bei mir eingebrannt, dass die erste Frage war, warum haben wir in den nasse <lacht> Ich werde es nie
1: vergessen. <lacht> David, so, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Das war deine Frage. Es war nicht meine Frage. Es war aber eine Frage von einer Freundin von mir. Ich habe die. War, ich habe das hattest du sogar gesagt. <lacht> nee, ich, hab, das habe ich damals nicht Doch, gesagt, aber gesagt. ich finde jetzt nach 500 Auf Ausgaben kann ich es dir sagen, dass, ich habe eine Freundin von mir gefragt, die war auch mal die so ein bisschen daran interessiert gewesen, die war auch mal mit bei der WXW und da habe ich gesagt, so, wir würden gern so Fragen im Podcast beantworten, aber momentan wir brauchen halt damit wir es regelmäßig machen und damit das dann quasi so als fester Teil, inzwischen machen wir das ja separat im Podcast, weil im Prinzip muss man jetzt nur einmal sagen, wir machen Fragen-Podcast und schon prasseln die Fragen auf uns ein, weil inzwischen die Community so aktiv und so groß ist, was halt mega cool ist. Damals war es aber eher so, da hat man dann so drei, vier Fragen, wenn es hochkam, so in der Woche bekommen und da habe ich gedacht, komm da Wir hatten heute ja auch anfangs Schiss, dass gar keiner schreibt. Genau.
3: Und jetzt mittlerweile machen wir Fragen-Podcast. Genau. Ja, es, es ist gut zu wissen, aber ich weiß noch, dass es auch eine Frau war, die das gestellt hat. Ja, ja. Das war ein Frauenname. Ja, ja. Wolfini hieß sie, glaube ich. Ich
1: glaube, ich habe Michaela gesagt. <lacht> oh, auf jeden Fall eine gute
3: Nummer. Also die Frage, ich werde es nie vergessen. Das, das war, ähm, ja. Genau. Schöne
1: Grüße <lacht> an Vicky, wenn du das hier hörst.
3: <lacht> genau. Sitzt <lacht> wahrscheinlich direkt neben dir.
1: Imaginär. Ja, nee, nee. Also die, die hört auch Headlock noch. Die hört Headlock zum Einschlafen immer. Das äh, ist auch so ein Ritual für sie quasi. Also aber, weißt du, wo ich, wo ich voll stolz drauf war?
3: Das ist, äh, wir waren im Urlaub in Griechenland und äh, ich habe halt Spotify an auf dem Handy und er sah auch und ich ging rein, kam wieder raus und ich sah so auf Spotify einfach nur das Headlock-Logo. <lacht> und eigentlich, die, eigentlich hört die unsere Podcast nicht. Ne? Und dann, hast du Gott, Headlock. Ja, ist schon die dritte Folge, macht voll Spaß.
4: <lacht> <lacht>
1: also die ist immer noch keine Stammhörerin geworden, aber die hört halt echt im Urlaub hört die, ja, Headlock. Ja. Fand ich super. Wieso auch nicht? Nee, und damit würde ich sagen, äh, schmeiße ich euch hier einfach raus und ich glaube, ich, ich rufe mal den Shaggy hier rein. Shaggy. Ah, viel Spaß mit technischen Problemen.
2: Shaggy! 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 Nee, das klang wie Shaggy.
3: Das, das, das war jetzt Shaggy, ja. Ne? Du musst das zum machen. So, Hallo, Shaggy, Shaggy.
2: Shaggy, Shaggy. Shaggy
3: gibt
5: alles. Shaggy.
2: Go Shaggy. Go, go, go Shaggy.
5: So, hier bin ich.
1: Wer hat mich gerufen? Ja, Meller und David haben dich gerade reingerufen. Also, Shaggy, du hast wieder so lange gebraucht, das ist so anstrengend mit dir manchmal.
5: Sorry, aber wo, wo, wo sind die beiden?
1: Ja, die sind die sind schon gegangen, weil du so lange gebraucht hast. Und hör mal, ich bin allein während der Wartezeit, bin ich krank geworden und hab mir eine Erkältung geholt hier. Du weißt, Heiz Heizkosten und so, ich sitze hier in einem eiskalten Aufnahmestudio und du lässt mich warten.
5: Okay, und das nehmen uns die Hörer ab, dass sie jetzt wirklich. <lacht> also, du plötzlich krank geworden bist. Das kann passieren, Leute. Das kann passieren. Das sind nicht zwei zeitlich unter unabhängige äh, Aufnahmen. Nein, das ist direkt hier <lacht> sondern im gleichen Raum Wir sitzen nämlich immer zusammen in einem Raum.
1: Ja, so ist es. <lacht> Mensch, ich wollte hier ein bisschen Hörspiel-Flair reinbringen, Käste.
5: Okay. <lacht> Olaf, hast du einen Zug bekommen in den zwei Sekunden, in denen die beiden verschwunden sind plötzlich?
1: Ja. So, so sieht's nämlich aus. Nein, wir haben den Podcast hier natürlich nach der Session mit äh, Mella und David auf. Äh, ihr habt die, wahrscheinlich die Review zu Extreme Rules gehört, wo meine Stimme auch schon sehr schlecht klang. Jetzt klingt sie, glaube ich, noch ein bisschen schlechter, weil es auch noch früh morgens ist. Aber egal. Shaggy, Ausgabe 500. Was sagst ja. du?
5: Crazy, 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 crazy. 500 Ausgaben, Headlocks. Unglaublich, oder? Das heißt, 500 Wochen? war schon ein bisschen so um den Dreh, so geschätzt, bis, bis zu der ersten Ausgabe, seit der kleine Olaf Bleich auf die Idee kam, hier, ich mache einen Wrestling-Podcast und hast du dir jetzt in, im Rahmen dessen auch mal die
1: ersten Folgen nochmal angehört? Das ist ein guter Hinweis, äh, lieber Shaggy, die ersten Episoden waren ja äh, Interview-Podcasts, mhm. weil mein ursprünglicher Plan war ja, dass ich das alleine mache und immer mit wechselnden Gästen, das hat sich ja dann später herauskristallisiert, dass das nicht funktioniert ähm, und die ersten Episoden waren ja was ganz anderes. Meller war ja Gast in Ausgabe Nummer 2, das darf man auch nicht vergessen, dass sie ja quasi die Dienstälteste mehr oder weniger ist, auch wenn wir eine lange Pause dazwischen. Aber Shaggy, ich habe im Archiv gekramt und genauso wie bei den anderen auch, habe ich mal deine erste Episode hier herausgekramt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hören wir da gerade mal rein. Und in der Anderleitung, da ist ein Neuling hier in der Runde, nämlich der Michael Schwarz, auch bekannt als Shaggy. Schönen guten Tag.
5: Ja, wunderschönen guten Abend, Olaf.
1: Hallo Christian. Ja, schön, dass du hier bist, aber vielleicht stellst du dich auch mal gerade vor, weil den Wrestling dem einschlägigen Wrestling-Fan in Deutschland, dem bist du vielleicht sogar ein Begriff. Also man hat dich da, glaube ich, auch schon mal bei Events und so rumlaufen sehen. Woher kennt man dich? Wer bist du? Was machst du?
5: Ja, das kann gut sein. Also ich bin Michael, wie gesagt. Ich bin schon seit 1989 Wrestling-Fan, Wrestling-Fanat. Und ähm, seit ein paar Jahren auch so ein bisschen... im Aktiv als Lokalveranstalter der wie in Fulda zum Beispiel. Und ja. eigentlich bin ich Eventmanager, Kulturveranstalter quasi. Und was ich auch noch mache, ich mache eine Ausbildung zum Profi-Clown.
1: <lacht> so, Shaggy. Man merkte, unsere Chemie damals, die bestach schon unglaublich. Wir wussten sofort, <lacht> wann beendet der eine den Satz, wann fängt alle neuen an, oder?
5: Ja, unglaublich. Also äh, da ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Also bei, bei mir ist ja wirklich viel passiert, weil Podcasten ja ein großer Teil ja. auch meiner Arbeit geworden ist. Ich mache ja noch diverse andere Dinge. Generell, Sprechen ist ja auch so, so ein Ding. Der Clown ist vorbei, die Schauspielausbildung, die mache ich ja auch noch. Und, und, und äh, ich bin es ja gewohnt mittlerweile auch zu sprechen. Wöchentliche Auftritte auf Bühnen und so weiter, das war damals alles noch so nebenher und mittlerweile ist es ja halt echt groß geworden, wenn ich mich das so anhöre, auf wie ich mich anhöre, als hätte ich würde ich eine Dose nutzen, statt eines eines Mikrofons und statt <lacht> so eine alte Blechdose an, an den Rechner angeschlossen und natürlich wirklich alles andere als souverän, das ist schon, schon witzig und äh, kann man gar nicht mehr vergleichen und ein bisschen...
1: Bisschen nostalgisch natürlich. War das die Daniel Bryan Ausgabe? War das die? Das war die Daniel Bryan Ausgabe. Ja. Episode äh, 87 war das damals. Also das war äh, ja da waren gab es uns glaube ich schon ein Jahr und ein bisschen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, oder sogar zwei, nee, anderthalb Jahre müsste das gewesen sein ja, ungefähr. Man rechnet ja. Ähm, und ja, also es ist ganz ruhig, das zu hören. Also ich weiß, das war damals das Problem, dass ähm, du hattest ein gutes Mikro, aber du hast damals noch viel weniger Technikkenntnisse als heute. Und ja. dadurch hattest du, meine ich, zwar das Mikro ins Mikro gesprochen, aber du hast eigentlich das Mikro von deinem MacBook oder sonst irgendwas verwendet.
5: Ja, sowas kann passieren. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon gelegentlich gepodcastet, sowas ja nicht. Mit GF damals, mit dem Tim Petrowski, da war ich ja schon häufiger auch ähm, zu Gast davor. Allerdings war das auch immer dann der Anspruch war da, aber der war nicht so hoch wie bei Headlock, logischerweise. Und und das war natürlich dann ein Unterschied. Wir hatten davor schon mal diesen Videocast bei einer WXW-Show. Das war quasi mein mein erster Auftritt für Headlock, in Anführungsstrichen. Aber so der erste richtige Podcast war da, was damals. Und es war ja so, dass ihr mich alle gebeten habt, Teil des Teams zu werden, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, mhm. Hm? Nee, du bist natürlich zu mir gekommen, glaube ich, beim Karat war das damals und hast gesagt, ich glaube, also ich höre gerne euren Podcast und ich glaube, ich wäre eine gute Ergänzung fürs Team und da habe ich gesagt, na gut, nehmen wir ihn doch mal mit rein, ne? kann ja kann ja nichts mehr schiefgehen. gehen, haben kurz ein bisschen darüber gesprochen, was dich so interessiert, was so deine Vorgeschichte ist, was äh, so Wrestling angeht und ja, das äh, war dann so der erste, äh, Wurf ins kalte Wasser sozusagen und das hat ja auch ganz gut gepasst, weil sind wir ehrlich, das war damals ein Personality-Podcast, der Chris war auch noch mit dabei, aber so diese Personality-Geschichten, die sind ja bis heute unser beider Steckenpferd geblieben.
5: Ja, das ist das ist unser Ding, das ist da, wo wir uns auch ähm, am, am besten auskennen, wir sind von, ich hab's ja gesagt, 89, seit 1989 bin ich Wrestling-Fan und die Zeit ist ja auch äh, die ersten 5, 6, 7, 8 Jahre, da weiß ich noch alles, so. was danach kam, das verschwimmt dann so ein bisschen. Da hast aber du angefangen zu trinken, ja da habe ich, <lacht> hab ich angefangen zu trinken und um, da verschwimmt es dann so ein bisschen und dann kann ich mich an da nicht mehr an alle Sachen erinnern. Aber so, das ist so die Zeit, der wir aufgewachsen sind, die Kindheit, das, was man auch heute immer noch so ein bisschen nostalgisch verklärt, weil es einfach gar nicht mal so eine coole Zeit, in, in, also gerade so die Anfang 90er, das war okay, es waren halt diese large und life charaktere aber Matchstruktur, Matches, ähm, die, die, die gab es auch gute Matches, aber das war dann schon auch Ausnahmen und da waren ja auch viele Wrestler dabei, die heute sicherlich wahrscheinlich nicht mehr im Ring stehen würden, wenn man ganz ehrlich ist, oder?
1: Ja, klar, ich meine, da zu so viele Bodybuilder, die ihren Weg ins Wrestling gefunden haben und dann eben auch mit sehr limitierter Ausbildung im Ring standen. Hauptsache, sie sahen halt irgendwie beeindruckend aus oder so. Klar, also bei mir war es ja genauso. Ich war ja bei seit 1990 im Prinzip dabei und klar, da... Äh, merkt man dann eben auch, wie die Entwicklung im Wrestling gewesen ist. Aber ich finde das eben auch so spannend, weil du hast natürlich auch mal ganz viele äh, auch Berichterstatter, die teils so ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Ich mochte eigentlich gerade diese Entwicklung, die das Wrestling genommen hat und so. auch diese ähm, Evolution, die sowohl die Kampfstile als auch die Präsentation genommen haben. Wenn man sich das anschaut, also Markus und ich machen das jetzt ja aktuell in den Golden Years. Du wurdest übrigens häufig angesprochen, dass du auch äh, mal dabei sein sollst, lieber Shaggy. Ne? Also äh, Ich habe schon gesagt, wir behalten dich auf jeden Fall in dem Loop, dass du weißt, wann wir tapen, aber du wirst häufig gefragt, dass du auch mal bei so einem watch mit dabei bist.
5: Ja, habe ich auch Bock. Aber bei mir ist es wirklich ein zeitliches Problem. Ich kann das gar nicht genau äh, sagen, wie wenig Zeit ich habe. Also das ist wirklich verrückt geworden. Ich mache einfach zu viele Dinge im Moment und dann meine Katzen gerade auch im Hintergrund. Und das. ich schaffe es einfach gar nicht mehr, so viel insgesamt aufzunehmen, weil mein, mein Tag mittlerweile, der hat wahrscheinlich 19 Stunden, 20 Stunden, in denen ich wirklich arbeite in verschiedenen Bereichen und den Rest schlafe ich, also so kommt es manchmal vor, gerade auch jetzt in den letzten zwei Monaten, dadurch, dass ich sehr viel auch getourt bin, sehr viele Auftritte hatte, sehr viele Impro-Theater-Festivals oder andere Dinge, da war einfach für, für vieles nicht mehr so die Zeit und jetzt nehm, unterrichte ich ja auch super viele, und gebe ja viele Impro-Kurse. Ähm, neben meinem normalen Job, den ich auch noch habe. Also das ist einfach die Zeit, die es schwierig macht. Aber ich habe natürlich Bock, irgendwann mit euch beiden zu talken. Das ist natürlich immer auch für mich was Schönes. Das macht ja auch total Spaß. Generell, Headlock, ähm, ist, äh, um da nochmal ganz kurz auf, auf die Anfangszeit zurückzukommen, ich war ja ein großer Hörer und Fan äh, des eures oder unseres Podcasts. Und natürlich war es für mich eine Ehre, äh, dann dabei sein zu dürfen. Erstmal so als Gast und dann tatsächlich hat es ja auch wirklich auch gerade mit uns beiden sehr gut harmoniert. Die Chemie zwischen uns beiden ist ja auch verrückt. Also ich nehme mit jedem von Headlock sehr, sehr gerne auf. Aber du bist, glaube ich, insgesamt mindestens einer meiner Top 2, Top 3 mit Podcasts, insgesamt über alle Podcasts verteilt. Also definitiv macht das
1: riesig. nur Top 2, Top 3?
5: Ja, wir Hallo? machen ja nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> naja, das wäre jetzt, in der Wrestling-Bubble, in der Wrestling-Base, Natürlich mit Markus, <lacht> ja eigentlich bist du es, glaube ich, aber das dürfen wir Markus nicht sagen. Versucht er sich
1: wieder rauszureden im anderen Podcast, sagt er dann, ja nee, also du bist ja mein Top 2, Top 3 und so.
5: Ja, das stimmt ja auch, aber das sage ich nur in, in zwei oder drei, maximal drei Podcasts. <lacht> ja, genau. naja, aber mein, Also klar, mit meinem Kollegen von Mörderische Heimat, da. das ist ja auch, das ist ja so mein großes Ding, mein True Crime Podcast, der auch, wir haben jetzt 650.000 Klicks mit über, das ist schon verrückt, also mit dem natürlich auch gerne, aber ich würde schon sagen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, du bist mein Lieblingspodcast. <lacht> Und das, da würde ich, sage ich jetzt nicht mehr den anderen.
1: Das sage ich nur dir. Ja. Ähm, ich wollte mich auch gerade sagen, es war nicht nur eine Ehre, aber so ein bisschen mehr Ehrfurcht damals hätte ich mir das schon gewünscht, ehrlich gesagt. Ja, gab's ja. So. Deswegen aber warst du so schüchtern am Anfang.
5: Ja, schüchtern bin ich halt nicht. Das ist so, dass das, das ist halt das Ding. Weil ich war, es war ja auch schon richtig, dass ich, glaube ich, eine Bereicherung auch für, für Headlock war. Das hätte man dich nicht behalten. Natürlich, natürlich war ich ehrfürchtig, natürlich hat mir das auch was bedeutet und ich habe mich sehr, sehr gefreut und war vielleicht auch ein kleines bisschen aufgeregt beim ersten Mal. Total verständlich, aber ähm, ich bin mir auch meiner Qualitäten auch bewusst und äh, ich meine, die hatte ich damals ja noch nicht so im Vergleich zu heute und selbst damals fand ich schon, dass ich das ganz okay gemacht habe. Wenn ich mir die alten Sachen anhöre, ist es natürlich auch immer noch seltsam, also ein bisschen...
1: Bisschen geschämt habe ich mich schon für, mein, für meine ersten Sätze hier im, im Podcast, aber das war halt damals, das war vollkommen okay. Das ist bei uns allen aber so. Also wenn du meine ersten Anmoderationen anhörst und auch diese fehlende Selbstsicherheit einfach dabei, das klingt ja so ein bisschen wie auswendig gelernt und du stehst an der Tafel und musst irgendwie ein Gedicht aufsagen oder so. Aber
5: ja, wobei bei mir hat es halt verändert, bei dir ist es halt immer noch so ein bisschen so, aber ja.
1: Was? <lacht> <lacht> nee, aber Shaggy, was ich gerade fragen wollte ähm, Weil bei dir hat ja der ganze Weg quasi so eine Bei dir kann man ja wirklich so äh, in deiner Laufbahn auch so eine Art Evolution feststellen So eine Entwicklung feststellen ähm, Wie du quasi das Podcasten auch genutzt hast, um dein Berufsleben da ähm, zu Ja, das mit einzubinden quasi Und das ist ja wirklich was ganz interessantes Welche, welche Spur hat Hedlock dabei hinterlassen?
5: Ja, eine ganz große Spur, weil das war quasi so ähm, meine erste große. Podcast-Bubble, mein erstes großes Mal, mich im Podcasten auszuprobieren und mittlerweile, ich habe es ja schon gesagt, es ist Teil meines Berufs geworden. Ohne Headlock würde ich viele dieser Dinge nicht tun. Ich hätte nicht das Know-how, ich hätte nicht die Technik, die mir am Anfang ja auch Headlock zum Beispiel gestellt hat. All das hätte ich nicht und hätte mich wahrscheinlich auch nicht getraut, dann andere Dinge zu machen. Mittlerweile produziere ich Podcasts für andere Firmen, für die Sparkasse und, 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 und für andere Organisationen auch, wenn die mich fragen. Gebe auch Workshops für, zum Podcasten zum Beispiel, auch mit Kindern, so Sachen habe ich schon gemacht, mit Grundschulkindern einen Podcast aufgenommen, also so viel Du bringst Dinge. also
1: armen Kindern dein fehlendes Technikverständnis bei, ja? Ganz genau. <lacht>
5: ja, mit den Kindern geht es nicht um die Technik und äh, auch gerade so, ähm, sagen wir mal so, ich verstehe ja schon die Technik fürs Podcasten, so alles drumherum, was auf dem Rechner passiert, das weiß ich nicht. Da öffnet sich eine Seite, wenn ich auf diesen einen Knopf drücke, dann drücke ich auf den roten Knopf und dann... <lacht> Na gut, für schlechte, für schlechte Witze bin ich auch immer noch gut. Also, ähm, all das kann ich natürlich schon weitergeben.
1: Ähm, zum Thema. Wie hat, denn, wie hat denn Wrestling dein Leben geprägt und verändert? Und vielleicht sogar aus beruflicher Sicht?
5: Auch total. Also, Wrestling, das war so das erste große Ding, wo ich mich dann wirklich gefunden habe. Da war ich ja noch sehr jung und dachte, das ist, ey, das, ist das begeistert mich extrem. Das ist genau das, äh, was ich schon immer gesucht habe. Etwas, was ich was was mir wirklich viel bedeutet. Es gab Geschichten, es gab Charaktere, Figuren, die, die untereinander Beziehungen hatten, die die Geschichten innerhalb des Ringes äh, dazwischen erzählt haben. Und das fand ich spannend, diese Larger Than Life Charaktere. Und ich habe damals ja schon immer den Wunsch gehabt, Wrestling soll immer ein großer Teil meines Lebens sein. Vielleicht sogar damit auch mal Geld zu verdienen oder mit der Art und Weise. Und gerade auch Wrestling, ich war ja großer, auch, Thea ich habe damals schon Theater gespielt, habe aber dann auch gerade das Wrestling auch genutzt, um Charaktere, Figuren zu kreieren, habe Dinge genommen, ich mein, nicht umsonst habe ich mit The kein Promo auswendig gelernt. Also ähm, Unsere so Dinge, die, die mich einfach begeistert haben, die ich mitgenommen habe und die sicherlich auch sehr entscheidend für mein Leben waren. Ich glaube nicht, dass ich heute vielleicht Impro so in der Art und Weise spielen würde, wenn ich nicht das Wrestling für mich entdeckt hätte. Ich glaube nicht, dass ich wirklich sehr viel auf der Bühne auch äh, wäre, wenn es nicht das Wrestling gäbe, weil da habe ich wirklich gelernt, was es bedeutet, ähm, im Rampenlicht zu stehen, was es bedeutet, Charaktere und Figuren zu entwickeln und zu, zu kreieren. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Ich glaube, ganz besonders, dass ich nicht dieser Mensch wäre, hätte ich Wrestling nicht gefunden, dann wäre ich jemand ganz, ganz anderes geworden. Klar, kam dann das Theater hinzu, aber ich glaube, Theater und, und Wrestling sind ja schon auch eng verbunden. Nicht umsonst ist auch zum Beispiel ähm, der Erfinder des Impro-Theaters, um es mal runterzubrechen, der war ein großer Wrestling-Fan, der war ein großer Theater-Fan und hat tatsächlich äh, es versucht, die diese Publikumsatmosphäre vom Wrestling aufs Theater zu übertragen und hat dabei mehr zufällig das Impro-Theater entdeckt. Und das, die Bind Verbindung davon ist, ist wirklich riesig. Und für mich ist Wrestling einfach eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben geblieben und hat mich zu dem gemacht, was ich bin. So weit würde ich gehen, ja.
1: Und wie sehr das bei dir auch ins Berufliche reingeht, das sieht man auch, dass du eine von deinen Showformaten äh, Fight Forever genannt hast.
5: Ja, tatsächlich habe ich, wollte ich mal ein anderes äh Swipe Series oder sowas irgendwie Fatal Fourway. Also es gibt tatsächlich Impro, ich habe jetzt so Impro-Formate auch kreiert oder in Anlehnung an andere Formate, die es bereits gibt, habe es ein bisschen umgewandelt, wo wirklich auch Teams ähm, oder auch Einzel Impro-Spieler gegeneinander antreten in so Wettbewerben. Und das ist auch so aufgebaut mit Entrance-Musiken, wo sie, wo die, wo die Impro-Spieler reinkommen und ähm, die angesagt werden und dann auch tatsächlich gegeneinander betteln, auch so die Stimmung, ähm, weil man da so zwei Teams hat, ist es, stelle ich sie auch extra so auf, ähm, die dürfen auch sowas sagen, wie bei den alten Survival Series, wo dann die Wrestler da standen, in Erinnerung an die Warriors zum Beispiel, wo sie einfach nur geschrien haben, also diese <lacht> dieses Interviewsegmente. also ich baue sehr viel tatsächlich vom Wrestling ähm, in dann in so meine neuen Info-, Impro- oder andere Theaterformate ein, weil es einfach Spaß macht, weil ich mich einfach darüber freue. Ich glaube, niemand ähm, im Publikum versteht das, <lacht> niemand von den Spielern <lacht> versteht das, aber ich freue mich, ich freue mich da einfach drüber und das ist schön. Ja, du hast recht.
1: Ja, das ist mir nur so aufgefallen, als äh, die Meldungen bei Facebook und Instagram bei mir aufgepoppt sind. Ach so, guck mal, da. da. Ich habe sogar
5: einen, einen Fight Forever Chant eingebaut äh, beim Entrance. Ähm, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn sie kommen, da gibt es halt erstmal die Ringglocke und dann ruft das Publikum Fight Forever ähm, so eine Minute lang. Und das Publikum eben, also das echte Publikum, macht dann auch mit, steigt mit ein, witzigerweise. Und dann gibt es halt die Entrance-Musik. Ich bin selber zur neuen Daniel Bryan-Musik auf die Bühne gelaufen. Oh, diese
1: schreckliche AEW-Musik?
5: Ja, die ist geil. Oh, die ich mein, ist das Grauen. Was? Die ist super.
1: Nee. Großartige Musik. Doch, doch. In welchem Universum ist die denn super?
5: Ja, du hast ja auch, also über Musik müssen wir zwei ja jetzt auch nicht reden. Du mit deinem äh, Kölschen, Kölscher Musik, die du sonst immer hörst, oder? Äh, geht so, ne? Nee, aber das ist
1: <lacht> ganz grauenvoll, diese Musik. Auch total antiklimatisch von Entrance eigentlich. Aber egal. Anderes ja, Thema. Ähm, Frage war ja auch noch was sind denn für dich prägende Wrestling-Momente gewesen? Und äh, gibt es besondere Situationen, wo du dir Wrestling anschaust, Shaggy? Weil das wurde auch mal gefragt, so zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr mal down gewesen seid oder so, habt ihr dann mal Wrestling so als Zufluchtsort äh, verwendet? Also wo, wo, wo rangiert hm. das da bei dir?
5: Früher definitiv. Also gerade Wrestling hat mich dann auch immer mal wieder so zurückgeholt und äh, auch wenn es mir vielleicht mal nicht so gut ging, dann habe ich immer mir auch so, gerade die Klassiker-Sachen auf VHS damals noch immer mal angeschaut und rausgeholt. Natürlich, ich habe mit WrestleMania 6, war so mein erstes wirkliches WWE oder WWF- äh, Großereignis und gerade der Main Event, ähm, der, der war ja wirklich auch großartig und da schaue ich mir manchmal immer noch so Sachen an. Die alten World Rumbles, ähm, die habe ich mir dann immer mal rausgeholt, wenn es mir mal nicht so gut ging. Einfach, weil ich mich dann gefreut habe und dann in eine andere Welt abtauchen konnte. Aber auch ähm, so im Nachhinein betrachtet, gab es natürlich viele Momente, die die total mir viel bedeutet oder mich vielleicht auch wirklich geprägt haben und die ich nicht vergessen habe, der der Titelverlust des Texas Tornado damals gegen Mr. Perfect, für viele werden es wahrscheinlich total vergessen haben. Aber der Eingriff des Million Dollar Mans hat mich damals <lacht> so aufgeregt, weil mein Lieblingswrestler, der natürlich mein erster richtiger Lieblingswrestler war, Kevin Van Eric, ähm, den den nach Polus Beefcake, den Gürtel aufgrund eines Eingriffs unverdient. Und, und, und unfair verloren hat gegen Mr. Perfect, von dem er den Titel erst geholt hat, das ging für mich gar nicht. Also da habe ich mich richtig aufgeregt. Und das kann, wenn, Tatsächlich ist es so, ich mache ja auch eine Schauspielausbildung noch. Ähm, und dann lernt man auch, die echten Gefühle zu nutzen. Nicht Gefühle zu spielen oder Emotionen darzustellen, sondern die wahren Gefühle zu holen. Und ich sollte in der Szene ähm, sauer sein. Und man sollte sich dann, eine, eine wahren Emotion, die man wirklich mal hat, an die man sich erinnern kann, die soll man holen. Und Nutzen und daran denken und dann ist man halt auch wirklich in dieser Emotion. Und ich habe wirklich an diese Szene gedacht damals, wie ich mich gefühlt habe, als der Texas Tornado durch Betrug sein Gürtel verloren hat. Und ich war richtig sauer. es wäre fast zu einer Schlägerei gekommen auf der Bühne, einfach weil der andere auch gerade in einer richtig sauren äh, Position war. Und das war eine geile Szene, eine geile Emotion, weil sie echt war. Und dank dieser Szene aus dem Wrestling kam sie zum Beispiel raus.
1: Ich hoffe, du hast ihm nicht den Discus Punch verpasst
5: einen Claw, wie man es <lacht> so halt bei einer echten Schlägerei halt macht.
1: Oder die, oder die Claw von äh, Carrie von Eric.
5: Ja, die meine ich doch, die. Das soll nicht die Mandible so, die, Claw. Nee, genau die Claw, die, die genau die meine ich. Genau. Das Mandible die Claw, Claw. wäre ein bisschen eklig. Ja, das habe ich nicht gemacht. Das macht man bei einer Schlägerei auch sehr viel später erst. <lacht>
1: genau. <lacht> erst wenn die Gegner am Boden ist. Ja, Der
5: Punch wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das stimmt.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Nee, aber ich finde das eben ganz interessant, also gerade bei dir, weil er da auch du, du hast ja dann auch wirklich den Weg relativ einschlägig genommen, du hast deine berufliche äh, Laufbahn quasi auch genutzt, um dann zum Beispiel das Wrestling auch nach Fulda zu bringen, ins Kreuz und da mit der WXW ähm, zusammenzuarbeiten, du hast ja auch bei der WXW auch Backstage mal gearbeitet, auch beim Karate, dadurch haben wir uns ja kennengelernt, ich weiß bis heute nicht genau, was du bei dem Media Panel damals gemacht hast, außer getrunken und hier und da mal ein Mikro äh, angereicht, aber... Ist okay, du hattest da eine ja, gute Zeit. Ausgesehen. <lacht> nee, aber du musst also noch einen Schritt zurückgehen,
5: weil ich habe ja tatsächlich war auf einer Wrestling-Schule. Das habe ich ja auch noch. Also ich hatte ja kurzzeitig den Wunsch auch, irgendwie ins Wrestling-Business einzusteigen und bin damals, habe die Schule ja auch abgebrochen, was man vielleicht auch nicht unbedingt immer machen sollte. Um, und bin dann nach Berlin gegangen. Ich habe mein Abi danach geholt und so weiter. Danach bin nach Berlin gegangen, um dort in der Wrestling-Schule zu, zu trainieren. Wrestling Catch Fans Berlin, die eng mit der GWF damals zusammengearbeitet haben. Da war ich, habe ich dann gewohnt und da auch ein paar Monate mit trainiert und auch bei der GWF so ein paar ähm, Trainingssessions mitgemacht. Also das, äh, das war schon so der Da war der Wunsch auch schon da, dann tatsächlich vielleicht irgendwie aktiver einz, ein, einzutreten ins Wrestling-Business. habe gemerkt, das schaffe ich körperlich nicht, das ist mir viel zu anstrengend. Ich habe da noch ein bisschen dafür so ein Magazin mitgeschrieben, ähm, dort das, was so ein Fan-Magazin war, was aber auch ein bisschen finanziell schon was eingebracht hatte. Ähm, den, der Rumble hieß es glaube ich, auch von den Wrestling-Catch-Fans und, und und dem um Olaf Heiden, der auch immer noch Ringsprecher ist, der hat das rausgebracht damals. Ähm, also da war ich dann mit involviert und dachte, vielleicht gehe ich irgendwie in dieses Business, aber habe gemerkt, nee, ganz schaffe ich das nicht und ähm, habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, aber habe das natürlich nie ganz gelassen und habe da schon auch die ersten Kontakte.
1: Shaggy, ich warte jedes Jahr im Battlefield-Match darauf, dass du als äh, geheimer Entrance reinkommst.
5: Das wär's doch, oder?
1: <lacht>
5: ich will noch nicht so viel verraten, aber ähm, wahrscheinlich wird's nicht sein.
1: <lacht> Ach komm, so, so, ein, so eine close übers top -Rope kannst du doch nehmen. Oder die Claw, <lacht> oder die Mandible Claw, was die genau. Mandible Claw? <lacht> ja, nee, ich also ich
5: habe aber auch tatsächlich auch beim, beim Impro Theater ähm, auch schon da auch einige von den Wrestling Techniken, fall Dingen ähm, auch schon genutzt. Ich bin ja beispielsweise bei bei so einer Show von der Bühne geworfen worden und habe mich dann quasi mit so einem Vorwärtssalto, aber da lag unten eine Matte auf die auf halt die Matte geworfen. Das hat sich keiner außer mir getraut. Ich habe es gemacht. Die Bühne war immerhin zwei Meter hoch und äh, ich habe trotzdem quasi diesen Bump genommen auf eine Matte. Hätte auch dann, wenn ich daneben geflogen wäre, äh, hätte es ein Problem gegeben.
1: Dann wärst du doch deinem äh, Vorbild-Mankind nachgeeifert, ja?
5: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, aber deswegen, das ist bei dir eigentlich äh, wirklich spannend. Ähnlich wie es auch bei Meller ist. Also da gehen die Wege zwar auseinander, aber man bleibt halt irgendwie dann doch immer beim Wrestling. Und du hast jetzt eben dann auch die anderen Medienformen gefunden, um quasi deine Wrestling-Leidenschaft hier zu verpacken. Ähm, was sind denn für dich, äh, das wurde auch gefragt, Matches, Events, die du da besonderen Platz Für dich in am Herzen hast
5: ja, also gerade ähm, Matches würde ich könnte ich gleich einige nennen. Events sind es vor allem die Events aus der Anfangszeit. WrestleMania 6, habe ich gesagt. Der Royal Rumble ähm, 1992 natürlich, aber auch die Rumbles davor. Diese Virus-Series 1990, ich habe es auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Da gab es ja das Team der Warriors, die ich eben auch schon mal angesprochen habe. Die Road Warriors, der Modern-Day-Warrior, also Kevin Eric, wie er im Vorfeld ja auch hieß, bevor er Texas Tornado so richtig wurde. Der Ultimate Warrior, die sind ja angetreten gegen Mr. Perfect und Demolition damals. Und ich habe ja, bin damals durch Fulda gelaufen und habe in einem kleinen Laden plötzlich einen weißen Pullover gesehen, ähm, von, und auf diesem, da war auf diesem, auf dem Pullover, damals konnte man ja noch diese T-Shirts im Laden printen lassen, drucken lassen, schlechter Qualität, und so ein weißer Pullover, und da waren halt die, dieses Team der Warriors drauf. Und ich war dann Feuer und Flamme und habe mir diesen Pullover gekauft. Und ich war so stolz und bin mit diesem Pullover damals rumgelaufen. Ich glaube, ich war der stolzeste Junge überhaupt von, aus Fulda. Und weil ich so einen Pullover hatte, der kacke war, der hat auch nicht richtig gepasst. Aber da waren die Warriors drauf und das war schon das war schon geil. Also auf jeden Fall die Survivors, die 1990 total entscheidend. Dann aber auch, ähm, sicherlich auch im Vorfeld schon, für mich Catch-Up. Also ich habe ja eigentlich mit Catch-Up angefangen mit Horst Brack und äh, ja, dem Strafer, der ja auch mittlerweile ein guter Bekannter von mir geworden ist, auch witzigerweise wohnt er ja in Fulda. Und Joe Williams, ähm, damals auf RTL Plus, lief immer vor dem oder nach dem Männermagazin, was ich dann heimlich immer noch mitgeschaut habe, um auch ein bisschen nackte Haut mitzubekommen. Aber gerade so diese catch up sendung die haben mich auch total geprägt, weil Horst Brack, der war ja so ein, so ein Gimmick-Moderator, der war ja der böse Moderator, angelehnt an Jesse Ventura. Und das fand ich schon damals krass, dass es so jemanden gibt, der der eine Rolle spielt, obwohl er kommentiert, fand ich großartig, das gab es vorher so für mich nicht und dann auch, die, die Wrestling-Kämpfe waren da total uninteressant, aber die Art der Moderation und auch dann die, die frühe WCW so zu sehen, das war für mich schon äh, das war schon schon geil, ich kann mich dann auch an etliche Matches, äh, obwohl es meistens Jobber-Matches waren, aber auch gerade an die Kommentare dabei erinnern, wie in Horst Prak zum Beispiel gesagt hat, Scott Steiner, der hätte eigentlich Hausmeister werden sollen. So Sachen. Also das weiß ich bis heute noch. Gerade die Anfangszeit und dann halt, wie gesagt, die die WWF-ersten Pay-Per-Views. Oder natürlich auch ganz prägen ähm, WrestleMania 8 live äh, zu sehen. Das war auch ein, ein Riesenmoment. Sicherlich ähm, einer der wichtigsten frühen Wrestling-Momente für mich, obwohl ich da ja schon drei Jahre Wrestling-Fan war. Aber ich weiß noch genau, wie ich bei einem Freund war, wie wir dann ähm, live nachts das geschaut haben, wie wir uns sogar auch äh, zu der Zeit, also kurz danach dann auch da, er hat sich als Ultimate Warrior verkleidet, ich als Brad The Hitman Hart mit der Bret-Hart-Brille und der Lederjacke und haben uns dann WrestleMania 8 ähm, angeschaut. Und dann kam ja auch noch der Warrior. Also das war schon, äh, das war großartig, diese Zeit. Gerade das ist unvergessen. Matches, ähm, im Laufe der Jahre natürlich super viele Matches, die ich immer wieder gerne anschaue. Shawn Michaels Undertaker als Beispiel. Aber auch viele andere Matches natürlich, die, die, die mich immer mal wieder rauskrame, einfach weil es schön ist, die wieder mal zu sehen. Das sind aber tatsächlich vor allem mittlerweile nur noch Matches aus der Anfangszeit gewesen, weil die anderen, die tollen Fünf-Sterne-Matches, die dann später kamen, habe ich dann irgendwie alle auch schon gesehen. Selbst sowas wie die gimmick battle Royal, die schaue ich mir immer noch gerne an, weil die einfach auch witzig waren. Das ist so mein Ding. Ich mag halt den, den Humor, den es auch
1: beim Wrestling gibt. Ja, und diese Vielfalt, ne? Also, das ist ja. ja auch was, was man beim Wrestling nie so vergessen darf. Ich finde, das, das ist auch was, was mich manchmal so ein bisschen stört, ehrlich gesagt, wenn man sich hier und da mal so die Kommentare durchliest. Ähm, Wrestling ist halt mehr als nur flashy, five-star Wrestling oder sonst irgendwas, sondern Wrestling kann, kann, Wrestling darf im Prinzip alles sein. Wrestling ist Kunst und Wrestling, äh, man muss es nicht alles mögen. Also, ich erinnere mich an unseren, ähm, legendären Podcast mit dem äh, Invisible Man gegen Invisible Stan. Kann das ja. sein?
5: Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Ähm, muss man nicht mögen, aber Wrestling darf das, oder?
5: Wrestling darf das. Wrestling darf im Grunde fast alles und hat ja auch im Grunde schon fast alles gemacht. Man muss nicht alles mögen, man kann und darf nicht alles mögen. Ich meine gerade aktuell auch ähm, Luigi Primo mag jetzt auch zum Beispiel nicht jeder, dass man den auch so featured bei AW kann ich auch nicht verstehen. Aber solche Charaktere hat äh, schon immer irgendwie gegeben und muss es auch irgendwie geben, weil die machen die besonderen Farbtupfer im Wrestling aus. Ich, du weißt immer noch, wie ich immer von Danhausen geschwärmt habe, der ist jetzt auch wirklich bei AW. ähm, und hat eigentlich die Rolle gefunden, die zu ihm passt. Das wird nie ein World Champion. Aber ähm, hätte ich von Orange Cassidy auch nie gedacht. Und dem traue ich das aber zu, dass er irgendwann sicherlich mal einen großen Titel holen könnte. Also ähm, gerade dieses Besondere, diese abwechslungsreichen Charaktere, die abwechslungsreichen Stile. Ich meine, wie viele Wrestling-Stile gibt es? Welche Art von Matches gibt es da? Und damit meine ich nicht Simulation, sondern wirklich auch die Art und Weise zu, zu, zu wrestlen. Das ist schon so grundverschieden weltweit. Ähm, und das ist einfach das Schöne am Wrestling. Es ist so facettenreich. Eigentlich, jeder, der sich für sowas interessiert, kann auch irgendwas Spezielles finden, was er am besten findet. Und was ich dann halt nicht mag, ist, dass man das andere verteufelt und sagt, hier, AEW äh, ist das Beste, wobei man es im Moment auch nicht mehr sagen kann. Aber das war ja diese Zeit, wo man es gesagt hat, wie toll AEW auch ist, wenn man jetzt im Mac bekommt, was da passiert. Und jetzt sagen alle, ach hier, die WWE, gerade Smackdown, das ist doch die Wrestling-Sendung der Woche. Mag sein, stimmt auch, glaube ich, würde ich zustimmen. Aber wie schnell das auch geht, das Fähnlein da in, in den Wind zu halten. Deswegen finde ich es gerade eigentlich gut, nicht das andere zu verteufeln, sondern sich darüber zu freuen, wie vielseitig, wie facettenreich, wie abwechslungsreich das Wrestling doch ist und sein kann.
1: Eben. Und das ist auch immer genau das, was wichtig ist. Eine Vielfalt ist wichtig für nicht nur für uns Zuschauer, natürlich auch für das Business selber, dass du halt eben nicht nur die eine große Geschichte hast, die läuft, sondern eben auch ein ja, möglichst breit gefächertes Programm, wo alle auch Geld mit verdienen können, wo alle von leben können und wodurch wir dann als Konsumenten unterhalten werden. Und das ist genau das, was es letztlich dann eben ausmacht. Shaggy, würdest du denn sagen, dass Wrestling dein Leben verändert hat?
5: Absolut, ich habe es ja schon gesagt, also ohne Wrestling wäre ich nicht der Mensch, der ich heute wäre, hundertprozentig, bei mir, glaube ich, somit am extremsten, bei Mella kann man es sicher auch sagen, bei euch ja auch, weil es auch Teil, ein wichtiger Teil des Lebens geworden ist, aber ich habe es ja in all meine Berufssparten irgendwie integriert, in, im Grunde allem, was ich mache, sei es die Bühne, sei es Podcasten, sei es ähm, Konzertveranstaltungen, überall ist irgendwie immer auch Wrestling dabei gewesen. Kleidungsstil es auch,
1: oder? Also du trägst auch gerne so Spandex zwischendurch mal.
5: Ganz genau, das auf jeden Fall Aber nur bommeln einfach. Nur, nur weil es bei den Damen gut ankommt. Stimmt, ja. Nee, natürlich, ähm, also ich, ich glaube, mich könnte man jederzeit einfach irgendwie, zumindest als Wrestling-Manager irgendwo reinpacken, egal in welchem Outfit ich komme, weil das würde ja auch irgendwie passen, weil ich ja auch nicht unbedingt den normalen ähm, Stil habe, sondern da auch optisch so ein bisschen auffalle. Auch da könnte man sicherlich sagen, ähm, das ist durchs Wrestling auch irgendwie passiert, dass ich mir mein eigenes Ziel zusammengesucht habe. Und ähm, nicht, weil ich irgendwie anders sein möchte, irgendwie gefühlt, sondern... Weil ich irgendwie, dass sie für mich richtig anfühlt, so andere Klamotten zu tragen, sei es mal schicke Klamotten, sei es auch ein bisschen mal ausgefallenere Hemden oder Hüte. Also ich meine, wer, wer trägt im Alltag eigentlich einen Hut, das machen die wenigsten. Und ich glaube schon, dass das auch ein Einfluss ist vom Wrestling einfach, weil auch die Wrestler einfach anders aussehen. Also ich würde, glaube ich, jetzt nicht wie in den 90ern mir so eine Bauchtasche und so eine... Ähm, schon eine weite Jogginghose anziehen und durch die Stadt laufen. Aber so ähm, aber so meine Outfits könnten aus dem Wrestling entsprungen sein, klar.
1: Shaggy, für mich wirst du auf ewig der Typ sein, der bei mir auf der Couch sitzt und einen Onesie trägt.
5: <lacht> Oder das. Wenn ich zumindest auf deiner Couch sein darf. Weil normalerweise lässt du mich einfach in Köln irgendwo nachts irgendwie in, 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 im Club alleine. Vollkommen so, zu Recht dir Ja, weil du <lacht> zu viel getrunken hast. Das war noch deine wilde Zeit. Das war noch meine Jetzt wilde Zeit. Da. Ja, Familie... Da ähm, hat alles verändert. Genau, genau aber da hatte ich eine ähnliche Stimme wie jetzt. Ja, das stimmt, das stimmt <lacht> total. Wie du am nächsten Morgen aufgewacht bist, als du mich in Köln hast, vergessen hast und dann erschrocken festgestellt hast, oh, Shaggy hat mich 17 Mal angerufen, was habe ich hier überhaupt für eine Jacke an? So, so war das. Was hatte
1: ich für einen Schal um, das war das Problem.
5: Ach, ein Schal war es? Ja, das war ein Schal. Okay.
1: Weil ich damals auch keine Stimme habe und irgendjemand war mitleidig genug mit mir und hat mir einen Schal geschenkt. Das war ein ja. Damenschal, muss man dazu sagen. Ja, ja. Stand mir aber hervorragend. Ich, was... äh, ja, Shaggy, äh, abschließende Worte, was ist denn Headlock dann in der ganzen Geschichte hier für dich?
5: Ja, Headlock hat äh, auf jeden Fall auch eine entscheidende Rolle gespielt. Ich hab's schon gesagt, das war so für mich der, der echte Start, weil ich dann regelmäßig dabei war und auch dann einfach meine Art und Weise zu sprechen auch durch Headlock verbessern durfte, verbessern konnte. Äh, ich habe meine erste richtige Moderation auch hier bei Headlock gemacht. Mittlerweile ist es ja auch ein großer Teil meines Jobs, also richtige... Die ersten Moderation. Interviews, ne? das darf man
1: auch nicht vergessen zum Beispiel.
5: Interviews zum Beispiel, jetzt, ich habe hab jetzt wöchentlich mindestens ein Interview und das, das so. Also es kann sein, dass es davor immer mal so war, aber so richtig gestählert und, und trainiert habe ich das sicherlich bei Headlock. Ohne Headlock ähm, genauso wie ohne Wrestling würde mein Leben heute auch ganz anders aussehen. Ich glaube nicht, dass ich diese ganze, dieses Mini-Podcast-Imperium aufgebaut hätte und hier quasi auch so ein lein so der Stadt fuller so ein Standing habe. Ich werde ja an der, auf der Straße angesprochen, einfach aufgrund meines Podcasts. Also jetzt nicht unbedingt wegen Headlock. Ich dachte einfach aber, so, ähm, <lacht> Entschuldigung, was machen Sie hier? <lacht> ja, oder so, Entschuldigung, Hände hoch. Warum haben Sie keine Hose ähm, das, an? <lacht> das ist meistens der Grund, warum man nicht anspricht, das ist aber er ist eher so, oh, du hast keine Hose an. So eher so danke Aber ähm, ja, das ist sicher auch ein Grund. Das könnte ein Grund sein, sicherlich. Aber wie gesagt, Headlock ist extrem wichtig für mich gewesen und ist immer noch ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich meine, es ist nicht umsonst, sind wir ein-, zweimal die Woche morgens stehen wir auf und podcasten zusammen, weil es nachmittags, abends bei mir nicht mehr geht. Das ist auch der Grund, warum ich leider, wir haben es ja auch schon oft gesagt, mit den anderen im Moment so wenig podcasten kann, weil für die ist es morgens, die haben normale Jobs, die können nicht einfach sagen, so, ich gehe heute erstmal um halb elf ins Büro oder in, in, zu meinem Job. Job. Die müssen ja sich an die Zeiten halten. Und das ist bei uns beiden ja so ein bisschen anders. Deswegen... Hören wir, sind wir zwei halt oft zusammen zu hören und ich weniger mit den anderen, das ist dann ein bisschen schade. Aber so ist es halt.
1: Ja, und bei mir verändert sich ja auch, ne? also muss man ja sagen. Also äh, jetzt allein hier vor der Aufnahme, um mal hier so ein bisschen transparent zu sein, habe ich halt eben meinen Sohn noch zur Kita gebracht und war dann auch eine Viertelstunde später dran, als das ursprünglich geplant gewesen ist. Ne? Auch da verändert sich das natürlich. Ne? Und auch da muss man dann die Zeiten entsprechend dran anpassen. Das ist auch eine äh, ganz interessante Evolution, die ja natürlich äh, auch das ganze Projekt, das ganze Timing einfach auch mit sich äh, gebracht hat also von daher, ja äh, es verändert sich und ich glaube, das ist auch das Schöne dann an der ganzen äh, Geschichte, dass auch Headlock ja nie statisch gewesen sondern wir haben immer neue Formate immer neue Ideen mal eingebracht, gerade im supporterbereich bereich wo wir dann immer was Neues ausprobiert haben, ähm, wir haben jetzt zuletzt, jetzt gibt es demnächst wieder Interviews zum Beispiel mit dabei, die der Markus macht, also Kronemann. Ähm, wir haben die Watch Alongs sehr stark äh, hochgefahren, weil wir gemerkt haben, dass sehr vielen euch da, von euch das gefällt. Ähm, wir haben kleinere Formate gemacht wie Focus und Breakout-Shaggy und da warst du ja auch immer sehr federführend mit dabei, eben gerade weil äh, das Timing mit den anderen eben so schwierig geworden ist. Also das werdet ihr sehen, es gab irgendwann so einen Punkt, ähm, auch in der Timeline quasi von Headlock, wo Shaggy dann immer weniger dabei gewesen ist. Shaggy war am Anfang auch sehr häufig in Wochenend-Podcasts dabei, aber irgendwann, gerade jetzt äh, in den vergangenen Monaten aber auch Jahren, ähm, hat das dann einfach zeitlich gar, gar nicht mehr so richtig hingehauen. Und das ist eben dann auch was, äh, wo ich dann aber trotzdem gesagt habe, so, nee, den Shaggy möchte ich trotzdem weiterhin dabei haben, weil natürlich wissen wir nicht nur Shaggy als Entertainer zu schätzen, sondern Shaggy ist ja nun mal auch eine, eine Wrestling-Bibel, also der kennt ja auch sehr viele Sachen, äh, gerade aus der alten Zeit und hat sehr viele Informationen in seinem Kopf irgendwo gespeichert, wo man sich immer wieder fragt, so wo kommt die dann raus? Ja. Und, und genau deswegen äh, haben wir ja auch immer diese, diese Überschneidungen, was so bestimmte Formate angeht, Shaggy, und deswegen äh, arbeiten wir hier auch noch so gern zusammen und Podcasten zusammen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Podcasts wir zusammen gemacht haben, aber äh, es sind viele.
5: Ja, also es sind sicherlich es, müssen ja, es sind ja wahrscheinlich über 200 mindestens, oder?
1: Wahrscheinlich, also man darf ja nicht vergessen, also das hier ist nun mal 500, das ist aber ohnehin ja so eine, naja, geschönte Zahl irgendwo und das sind halt 500 Wochenend-Podcasts und große Podcasts, aber wir haben allein in unserem Gratis-Feed haben wir glaube ich 560 Podcasts, weil wir da auch hin und wieder mal so bonus episoden mit eingebaut haben, ähm. Adventskalender haben wir mal gemacht und äh, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch äh, auch mal so Podcasts aus dem Supporterprogramm rübergenommen, Head-to-Head äh, -head hatten wir mal drüben und so weiter und so fort. Deswegen sind das ja schon allein mehr und wir haben ja allein auch im Premium-Bereich haben wir ja äh, ich glaube, über 600 Podcasts mittlerweile, also wir sind weit über äh, 1000 Podcasts, die wir insgesamt produziert haben und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall bei 200 insgesamt. Mindestens wahrscheinlich. durchaus realistisch, mehr. ja.
5: Ja. Die Wahrheit ist eigentlich, dass Olaf mal zu mir gesagt hat: Checke hier, du bist mein mein bestes Pferd im Stall. Ähm, ich würde dich gerne in den Bezahlbereich packen, damit die Leute auch für dich zahlen, damit die dich nicht immer für, für die die ganzen Schnorrer unsere Hörer für für frei hören können, sondern die sollen auch für dich bezahlen. Das war der wahre Grund, oder? So hast
1: Natürlich. Uh, Name was? Value hat seinen Preis, ganz einfach.
4: <lacht> 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 nee, so ist, ist der Olaf gar nicht.
1: Es ist es ist tatsächlich wirklich so dieser äh, dieser Punkt, das was kann man produzieren, ähm, was Steht gerade an und ich versuche dich, das ist ja mit, mit Mella ganz ähnlich. Ne? Meller hat auch einen sehr spezifischen Stil und welche spez, sehr spezifisches Wissen. Und ich versuche euch auch so einzusetzen, wie es am besten zu euch passt. Ich weiß, dass David und Kai zum Beispiel sind eher die aktuellen. Chris macht gerne in den Trash, ähm, äh, hat aber auch. Hier und da wirklich dann auch sehr, auch da wieder sehr spezialisiertes Wissen, wo man ihr zu einsetzen kann. Ähm, du bist gerade so bei den Nostalgie-Sachen und diesem äh, alten Wissen wirklich Vorreiter, finde ich. Und ich find Deswegen mache ich ja das Magazin auch mit dir, oder? Du bist ja, da, und das wollte ich rein ja gerade noch anschließen, du bist aber eben auch sehr interessiert an dem neuen Kram und deswegen bist du halt so eine, so eine, so eine Kombination, die man in beide Richtungen äh, austarieren kann. Das Magazin, da da, da habe ich mir aber auch immer gedacht, das ist auch gut vom Timing her, weil das passt eben auch gut in meinen Zeitplan, dass man das eben morgens macht, weil wir abends sehr oft die Wochenend-Podcasts aufnehmen. Das ist eben auch so ein Punkt, dass man ja überlegen muss, wir produzieren äh, pro Woche mindestens vier Podcasts in pay per PLE-Wochen, -Wochen, ähm, auch mal gerne fünf oder mehr. Das heißt, man muss da auch immer gucken, wo du die Zeiten quasi hast und ich bin ja meistens dabei, das heißt, ich musste auch gucken, wie kann ich das schieben, dass ich äh, auf der einen Seite noch genug Zeit für meine normale Arbeit habe, das darf man nicht vergessen, auch wenn Headlock, ich es schon im ersten Block gesagt, schon sowas wie ein Zweitjob für mich ist, aber man darf nicht vergessen, dass ich auch noch einen anderen Job habe und eben auch eine Familie, äh, auch das hat sich natürlich dadurch stark verändert, wie ich die Zeiten eben äh, anpassen muss. Zum Beispiel, was ich jetzt aktuell versuche, ist, dass ich Wochenend-Podcast oder Abend-Podcast eher nach sieben aufnehme. Vorher haben wir immer gesagt, so ja, Podcast-Aufnahme so fünf, halb, sechs nach der Arbeit und dann bis sieben, damit man noch einen freien Abend hat, weil ich möchte vermeiden, dass wir ähm, kein Privatleben mehr haben durch den Podcast. Ich möchte nicht, dass wir ähm, abends bis um zehn Podcasten, weil ich weiß auch, dass das möglicherweise einen negativen Einfluss auf den Tag danach haben kann. War bei mir immer so. Ich bin dann immer total matschig, weil ich so lange Podcaste. Ähm, egal wie, ich, jetzt habe ich halt gemerkt, so, nee, also wenn ich um Halb sechs Podcast bis sieben, dann kann ich halt meinen Sohn nicht mehr ins Bett bringen zum Beispiel. Und deswegen versuchen wir das zu schieben. Jetzt morgens um neun, die nächste Baustelle. Verdammt, jetzt muss ich das, das Balk auch noch morgens zur Kita bringen. Ab ab jetzt quasi. Und auch da muss ich jetzt wieder ein bisschen umplanen. Das geht alles so ein bisschen eine Viertelstunde nach hinten. Oder ich muss ihn eine Viertelstunde früh aus dem Bett schmeißen. Das ist die andere Möglichkeit. Aber ähm, diese organisatorischen Sachen darf man echt nicht äh, unterschätzen. Und wie gesagt, ich versuche... Alles so einzuteilen und so äh, von, von den Leuten her, von den Podcasten her so einzuteilen, dass da möglichst gutes Produkt rauskommt, was nicht zu sehr negativen Einfluss auf den regulären Job und auf das Privatleben nimmt. Das ist mir ganz wichtig, dass wir alle eine gute Work-Life-Balance haben und uns allen das gut geht und das Headlock nicht zu einer Belastung wird, sondern wir sollen alle immer Spaß daran haben und ich glaube, das ist bis jetzt auch noch immer so der Fall gewesen.
5: Hm ist auch tatsächlich so also das ist auch extrem wichtig headlock ist ein wichtiger teil unseres lebens aber ähm, headlock ist auch gleichzeitig die schönste nebensache neb, neben neben hast du noch sex eigentlich neben dem sex <lacht> ähm, auf jeden fall also äh, ohne Headlock geht's nicht, aber Headlock muss sich natürlich auch dem dem Regularien und dem Zeitplan des Lebens äh, nachrichten, also das ist logisch so, aber trotzdem freue ich mich immer und ich freue mich gerade sehr auch jetzt hier bei Folge 500, das ist schon auch wie was Besonderes auch auch dann dann für mich jetzt auch mit dir das nochmal aufzunehmen und ich freue mich jetzt auch Teil quasi, ähm, auch wenn die anderen jetzt gerade nicht da sind, gerade aus dem Zimmer raus, kommen die anderen jetzt noch ins Zimmer oder ist es das, das Ende? Äh, ja, so wird's sein, ja. Das Ende? Ja. Oder die anderen kommen? Das Ende? Nein, ist nicht das Ende. Die anderen kommen gleich noch. Also. Okay. Ja, schön, dass die anderen jetzt auch noch gleich ins Zimmer kommen und, <lacht> und dass ich auch noch ganz kurz ähm, begrüßen kann. Ich hoffe, dir geht es dann gesundheitlich besser oder, ist, oder ist, ist, bist du dann immer noch krank? Ja, das muss man mal sehen. Es ist, okay. ist 24 das Stunden später. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch sehen, das ist sehr schön. Aber ich freue mich trotzdem, Teil dieses, dieses tollen Teams zu sein. Headlock, das ist mein, und jetzt kann ich es auch nochmal ganz klar sagen, mit Abstand Nummer 1, Wrestling-Podcast in Deutschland. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein und ich bin gerne hier und es tut mir leid, dass ich halt nicht mehr so oft am Wochenende zu hören bin, aber dann zahlt
1: einfach, wenn ihr mich hören wollt, Leute. <lacht> du, bist auch demnächst. Also, du bist jetzt aktuell wieder häufiger zu hören, also ich kann ja sagen, wir machen jetzt demnächst einen DX-Podcast mit dem David zusammen, da bist du dabei und wir werden auch demnächst einen, ähm, einen Personality-Podcast äh, aufnehmen über Brock Lesnar, der ist dann für Dezember geplant, also es ist schon so, dass du zumindest noch ich sag mal, so alle vier bis sechs Wochen bist du auch in einem Wochenend-Podcast okay, noch zu hören.
5: Dann braucht ihr uns bei Patreon nicht zu unterstützen. Dann kündigt, wenn ihr es schon habt, das ist <lacht> auch überhaupt kein Problem.
1: Nein, aber deswegen, also das, ich versuche da schon, euch irgendwie damit ins Boot zu holen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber das äh, ist eben dann auch Teil des organisatorischen Teils, äh, der mir dann hier obliegt. Und, ja,
5: und ich muss sagen, bevor du jetzt auch die Abschlussworte sprichst, zumindest für unseren Teil, dass ich dir auch nochmal Danke sagen muss, denn du hast wirklich auch mein Leben verändert, du hast mein Leben eine andere Richtung auch gegeben, dadurch, dass du mich zu Headlock geholt hast. Es ist ohne, ohne jetzt, dass ich daraus einen Witz machen möchte, kann ich jetzt schon mal sagen. Denn du bist ja auch, obwohl wir jetzt im Moment auch nicht so viel mehr miteinander zu tun haben, weil es auch zeitliche Probleme sind, aber trotzdem ein guter Freund geworden, mit dem ich mich freue, dass ich ihn kenne und freue, dass ich mit dir auch podcasten darf und mich unterhalten darf. Und wir ab und zu ja auch noch mal Zeit finden, über private Dinge auch so ein bisschen zu reden. Und gerade so in der wrestling Bubble, in der ich irgendwie auch immer noch so ein bisschen bin, bist du auf jeden Fall mein mein, mein engster Bezugsperson, <lacht> mein engster Freund in, in, in der Hinsicht. Und ich freue mich, Teil von Headlock sein zu dürfen und freue mich aber noch mehr, dich dadurch näher kennengelernt zu haben, weil das bedeutet mir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr als jetzt nur in Anführungsstrichen dieser Podcast. Ich bin ähm, bin froh, dass ich dich kenne und bin froh, dass ich mit dir sowas machen darf und bin froh, dass du mich ähm, dazu gebracht hast, tatsächlich ähm, andere Dinge im Leben noch mal zu überdenken und an denen zu arbeiten und dadurch mittlerweile auch eine äh, ne neue Leidenschaft geweckt hast. Also vielen, vielen Dank, lieber Olaf Bleich.
1: Dankeschön für die lieben Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann auch, glaube ich, bald gar nichts mehr dazu sagen, wenn das so weitergeht. Ähm, ja, nein, also das, das äh, ist ja auch was, was auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, also in den letzten äh, Jahren ist es so ein bisschen, was so das Private angeht, ein bisschen zurückgegangen. Ähm, zeitliche Probleme, Corona dazwischen und so, aber ähm, auch durch Headlock ist man natürlich da ständig miteinander verbandelt und wir schreiben und so weiter und so fort. Das ist ja nach wie vor so. Ich hoffe auch, dass wir uns demnächst mal wieder sehen können. Das ist so ja. generell auch mein Wunsch auch fürs Team. Vielleicht auch demnächst mal hier in Richtung äh, Hörer. Das war da auch vielleicht mal so, eine, so ein Gruppenkuscheln, ein Gruppen, kuscheln, einen Gruppen äh, Wrestling Podcast äh, Abend oder sonst irgendwas miteinander veranstalten können. Das wäre halt schön. Das wird jetzt dieses Jahr nicht mehr funktionieren, aber vielleicht ist das ein Plan für 2023, dass wir da wirklich mal ähm, sowas auf die Beine stellen und da mal in diese Richtung gehen. Weil ich glaube, das wird mal Zeit. Wir haben jetzt 500 Ausgaben gemacht. Wir sind jetzt über sechs Jahre dabei. Eigentlich wird das mal Zeit, dass wir alle zusammen trommeln und da irgendwas. Ja. Geiles auf die Beine stellen, finde ich, oder?
5: Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, auch die, die Hörer. Ich glaube, schön, es wäre total gut, euch alle mal kennenzulernen oder zumindest die, die können, dass wir uns irgendwann mal wirklich irgendwo sehen, bei, bei einem Headlock-Fan-Treffen oder was auch immer. Und gerade, ähm, wir haben ja auch weibliche Hörer, also das Thema Gruppenkuscheln, das ist auf jeden Fall dann, äh, äh, steht dann ganz oben auf der Agenda bei mir.
1: Ich wünsche mir dann auf jeden Fall auch eine Hüpfburg, das ist ganz wichtig, ne? wenn der Mika dabei ist, der braucht auch eine Hüpfburg. Äh, das wird dann gesponsert von den Patreon-Einnahmen, finde ich.
5: Ja, finde ich auch vollkommen richtig. Aber ist kein Problem. Also, sowas kann ich
1: definitiv günstig organisieren. Ja, Shaggy, aber jetzt haben wir hier doch schon wieder die, die 40 Minuten geknackt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Hast du noch was, hast du noch was zu sagen abschließend? Wir sind gerade in so einer, in so einer schönen, gefühlsduseligen Stimmung.
5: Ja, also ich, im Grunde würde ich mich jetzt eigentlich nur noch wiederholen, wenn ich nochmal dir und und Headlock und den Hörern vor allem auch nochmal so ein Dankeschön sagen würde, denn ich meine, den Hörern habe ich jetzt noch nicht genug gedankt, ich habe den Hörern eher, eher als gelegt zu bezahlen oder nicht zu bezahlen, aber natürlich, ohne euch wird es uns nicht geben, ohne euch wäre dieser Podcast, dieser wunderbare Podcast, dieses was ja mittlerweile mehr als ein Hobby ist, äh, nicht so gewachsen. Also vielen, vielen Dank an euch, die treuen Hörer. Ich, ähm, auch wenn ich manchmal blöde Witze mache, bin ich doch eigentlich ein ganz, ganz Lieber und ich <lacht> bin wirklich froh und glücklich, dass es euch gibt und immer auch mal von euch zu hören. Ich werde ja auch immer noch angeschrieben von etlichen Hörern. Angeschrieben sagen.
1: oder angeschrien?
5: Ähm, je nachdem, <lacht> meistens angeschrieben, <lacht> <lacht> je nachdem welchen Zusammenhang das ist und und ähm, ja, würde ich gerne häufiger hören, es gab ja auch die Fragen, bist du überhaupt noch bei Headlock und so, das ist natürlich Quatsch, Headlock ist wie gesagt, das ist mein, mein Nummer 1 Wrestling Podcast, da wird kein Weg dran vorbei. Ich bin froh, dass es euch gibt, liebe Hörer. Ich bin froh, dass ich hier dabei sein darf und dann auch regelmäßig im Woche für Woche im Patreon-Bereich, aber auch jetzt auch unregelmäßig im, im Free-Bereich für euch da zu sein. Denn ich bin, ja, ich bin stolz, einfach Teil dieses wunderbaren Teams zu sein, mit all diesen anderen wunderbaren Menschen, mit Chris, mit, mit Kai, mit David, mit Mella, jetzt auch die beiden Markusse, die muss man ja auch schon so sagen. darf man auch nicht vergessen, ja. Ja, also die sind ja auch ähm, Teil dieses Teams, auch wenn sie jetzt nicht fest da sind, aber die sind regelmäßig hier zu hören und ähm, auch die bereichern unser Produkt enorm. Also ich kenne ja beide, also den einen Markus sehr gut, den anderen Markus kenne ich auch ein bisschen. Also super tolle Menschen, die hier versammelt sind bei Headlock, die es so in der Kombination sicherlich gar nicht geben würde, wenn uns nicht Headlock, wenn es nicht Wrestling und auch euch so verbinden würde. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: So, und dann darfst du jetzt auch den... Abschließenden Rausschmeißer hier machen, du darfst nämlich jetzt äh, Kai und Chris äh, die Brothers of Destruction hier reinrufen.
5: So, jetzt habe ich auch genug geschnulzt, jetzt reicht's mir, ich habe auch keinen Bock mehr hier. Ich will jetzt raus. Ich hab keine Lust mehr hier. Nein. Ähm, wen? Kai und Chris? Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann öffnen wir <lacht> <lacht> ähm, die. Wie, wie hieß es bei war es bei der Mini Black Show? Die, die <lacht> Zauberkugel? Nee, das war doch diese Zaubertür oder der Zauberschrank.
1: Der Zauberschrank ist beim Chroniken von Narnia. Ja, was war das denn bei Mini-Playback-Show? War das nicht eine Kugel? Ich meine, das war eine Kugel.
5: Ja, auf jeden Fall öffnen wir jetzt die Mini-Playback-Show. Musst du mal fragen, die war doch dabei, oder? War die beim Mini-Playback-Show? Ich meine, die
1: war da bei der Mini-Playback-Show dabei.
5: Ich glaube, der Mac war auch bei der Mini-Playback-Show. Der hatte Michael Jackson, glaube ich, gemacht.
1: Das ist jetzt <lacht> ziemlich naheliegend, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, der war
5: Gunther Gabriel. Ähm, okay, also, dann würde ich sagen ich bin jetzt raus, ich sag den beiden noch Hallo, denn ich freue mich, hier die beide beiden tollen ähm, Mit-Podcaster begrüßen zu dürfen. Hier sind jetzt Chris und hier sind Kai. Tschüss.
1: So, und damit Manege frei für die letzte Runde hier von unserem 500er Podcast. Bei mir sind der Kai, wunderschönen guten Tag. Hallo, das Beste kommt zum Schluss. Und der Chris, wunderschönen guten Tag.
6: Hallo, wir sind das Letzte. Wie, wie immer, immer
7: hm? ja, <lacht> hilft alles nichts. Ja. Das, 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 Asoziale kommt zum Schluss. <lacht> ja.
6: ja, die die niveauvollen Leute können dann jetzt abschalten und die anderen, die die genauso assig sind wie wir, die freuen sich drauf. <lacht>
1: Ich lasse es einfach so stehen. Ähm, es ja. hat ja auch einen Grund gehabt. Also ihr beide seid ja unsere Brothers of Destruction. Ihr habt ja durch Headlock eure Seelenverwandtschaft gefunden. Und leider habt ihr beide aber nicht nicht komplett synchron, zeitgleich bei Headlock angefangen, sondern tatsächlich war Kai eine Episode früher dran. Ich habe das ja noch mal nachgeprüft. Ah, Kai war nicht früher dran. Doch. Nein. Doch. doch. Nein. Doch. 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 Ich kann es dir beweisen, nämlich indem ich erstmal äh, den, den äh, die die Einführung von Chris bei Headlock äh, hier abspiele. Das war Episode 17 im Juli 2016 und das hört sich dann so an. So auch nicht alleine, sondern ich habe wie immer zwei gut aussehende und kompetente Gäste mit in der Leitung. Schon gelogen. <lacht> da wäre zum einen der äh, Christian. Guten Morgen und stell dich doch mal ganz kurz vor, du bist nämlich zum ersten Mal dabei. Ja,
6: moin moin. Ich äh, wollte eigentlich schon öfters dabei sein, aber das hat nie so ganz gepasst. bin der Chris, arbeite als Redakteur bei der Play 4 und PC Games. Bin auch schon seit Ewigkeiten Wrestling-Fan, auch äh, ja so ein bisschen UFC-Fan und... Von daher passt das Thema schon ganz gut, denke ich mal. Und bei dem Interview war ich übrigens auch dabei und wurde direkt von Paul Heyman für meine Frage angemault.
1: <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Also Paul Heyman ist ja immer ein Garant für lustige Sprüche, gerade wenn mal irgendwie was nicht so läuft, wie ihm das in den Kram passt. So, das soll dann auch reichen. Ah, aber Aber äh, ich war schon vorher in deiner Headlock-Gruppe drin, ne? Das hatte kann sein.
6: Terminlich nicht gepasst. Ich weiß nämlich noch, dass eine Diskussion war. Ja, da hat sich dieser YouTuber gemeldet. <lacht> wollen, wir den mit, wollen wir den mitmachen lassen? Und ich so boah, YouTuber, nee.
7: <lacht> Jetzt habe ich halt einfach alle überholt im Staub <lacht> im Staub meiner Professionalität und meiner Beliebtheit. <lacht>
1: Es hat ja auch einen Grund, weshalb ich jetzt erst den Chris hier eingespielt habe und nicht zuerst den Kai, obwohl der Kai eine Episode vorher sein Debüt gegeben hat. Das war Der SHIELD-Podcast. Genau, der SHIELD-Podcast. Roman Reigns, äh, Drug Policy, suspendiert, äh, Dean Ambrose, neuer Ach, Champion stimmt. und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ich habe ordentlich immer schief gekramt. Auf jeden Fall. Ähm, Ey, meine Ausgabe äh, war die mit äh, zu Brock Lesnar, kann das sein? Richtig, Brock Lesnar und UFC und so, UFC ja? ja. Ja,
6: ja, ja, ja. Genau, da war der
1: Florian Merz noch dabei. Genau, genau. Wir wollen auch gleich noch einen kleinen, also wir werden, zum Abschluss, wenn wir natürlich auch mal ein, auch an ein paar äh, Leute hier denken, die auch natürlich über die langen Jahre bei uns mitgearbeitet haben und die jetzt natürlich auch hier, äh, ja, nach wie vor bei uns im Herzen mit dabei sind. Also das äh, Team. Aber auf die wir hat eigentlich keinen Bock mehr
6: haben. <lacht> Das
1: Team hat sich ja über die Jahre wirklich auch äh, entwickelt und hat sich ja rauskristallisiert, wer da am äh, besten miteinander funktioniert. Aber ich wollte hier erstmal nochmal zum Kai kommen. Kai hat mir auch ein bisschen beigebracht, was es bedeutet, egal was die Leute zu sein. Das auch. Was es aber auch bedeutet, ähm, sich nicht von negativen Einflüssen von außen äh, beeinflussen, beeindrucken zu lassen, sondern man muss auch manchmal an Menschen glauben, weil Hört mal rein, wie Kai sich damals vorgestellt hat. Ich weiß das noch genau. Und der Kai,
7: du bist neu in der Runde. Am besten stellst du dich erstmal vor. Hallo. Ja, genau. Hallo, ich bin Kai. Ich bin YouTuber, aber habe seit über einem Monat nichts mehr gemacht, weil ich A, vor bin wie Scheiße. Und äh, B, ich bin aber keiner dieser Simon Desu-Spastis. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Aber ich bin auch mega fetter Wrestling-Fan.
1: Ja, du hast ja auch äh, teilweise Wrestling-Videos gemacht, habe ich gesehen. Bei dir. Ja,
7: genau. Ich habe sogar äh, noch einen Wrestling-Kanal eröffnet. Ich dachte mir so, boah, okay, du hast mega Bock da drauf. Und dann habe ich neue Arbeitszeiten bekommen. Und dachte mir so, ha,
1: cool, scheiße. Jetzt musst du jeden Tag bis 18
7: Uhr arbeiten, jetzt hast du keinen
1: Bock. <lacht> so, also erstmal fällt auf, drei Sätze, zweimal scheiße, einmal Spastis. Das ist schon mal sehr bewundernswert, wie du das gemacht hast, Kai. Ähm, ja, das ist, es ist eine lange Erziehung. und gerade <lacht> Dass du jetzt nicht
7: gerade,
6: geantwortet hast mit Hals im Auto, Spasti, das ist nämlich die Übel. Also Deswegen, gerade das du mitnehmen müssen.
7: Also gerade das, das war meine Vorstellung. Du weißt gar nicht, wie oft das Running Gag ist bei bei Tobi und mir, den ich ja auch durch Headlock kennengelernt <lacht> <heim> habe. <lacht> ja, das ist Ich habe auch im Laufe von Headlock gelernt, im Laufe meiner Professionalität als Wrestling-Journalist, anerkannter, ähm, habe ich auch gelernt, dass man vielleicht manche Wörter nicht mehr sagt. <lacht> ja, es, es, es war ein gewisser Akt der Umerziehung, der nicht ganz einfach war. Aber er hat teilweise gefruchtet.
6: <lacht> Olaf hat an dir sehr, sehr viel geübt, bevor Mika dann kam. Ja, das also. stimmt. Ja. Also, also nicht in, in dem Sinne an dir geübt, be, be, bevor Bist Lena ja, dann kam. Also, also als, als Kind meinte ich jetzt bei der Erziehung.
7: Aber
1: wickeln also. schon. Ja, manchmal. Ja. Ja. <lacht> War leider manchmal notwendig. <lacht> da muss man dann einfach durch. Aber das Witzige ist,
7: Das Witzige ist, also es hat sich ja wirklich auch bis heute durchgezogen, das ist ja auch eine Sache, die ich schon mehrfach zum Olaf gesagt habe ich bin halt schon recht faul. ne? Und wenn der Olf nicht die Orga machen würde und immer wieder sagen, hier dann und dann und dann und dann ist der Termin und das machen wir jetzt, dann wird das hier auch schon drunter und drüber laufen. Also auch allein, wenn ich an natürlich unseren guten Freund David denke, wenn es dann heißt, ja heute um 19 Uhr Aufnahmen und David so, ach heute, 19 Uhr, Thema, was, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, da nehmen wir uns alle nicht viel. Das ist schon ganz gut, dass da so ein, Olaf mit seinem Terminkalender uns im Nacken sitzt und immer sagt, wir müssen jetzt das und das machen, wir müssen das und das machen. Also, das ist das schon stimmt. sehr praktisch.
6: Das stimmt, ja, da kann man wirklich mal ein großes Dankeschön an Olaf aussprechen sowieso, wie viel Mühe und Arbeit er einfach in das Projekt steckt. Ja. Wenn ich da allein dran denke, wenn, wenn wir beiden zusammen ein Match of the Week aufnehmen wollen, <lacht> <querstrich> sollen, und <lacht> dann haben wir meistens, machen wir einen Termin aus und dann Abend vorher so, boah, ey, Hast du die
7: Matches schon geguckt? Nee, noch nicht.
6: Ja, wollen wir Termin schieben?
7: <lacht> ja, also das ist, deswegen ist das immer ganz gut. Und ich glaube auch, dass das praktisch ist, wenn dann Olaf auch sagt, ja, ihr müsst ein Match of the Week machen. Ich sage euch schon mal so zwei Monate vorher Bescheid. <lacht>
3: <lacht>
7: dann können wir nämlich noch dreimal den Termin absagen und verschieben und dann machen wir es Alltag vorher. Und es ist gut, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, ja. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dadurch auch gelernt, lass dich nicht von außen, lass dich nicht reinreden. Da ist in jedem in jedem steckt Potenzial. Also, ich glaube, Brad Hart hatte mal auf irgendeiner CD so einen so einen äh, so ein Motivationssong gehabt, wo es auch immer hieß: so, Everybody's good at something. Und ich habe in Kai immer was gesehen, der, irgendwann ist noch irgendwas aus ihm geworden. Also das, was er jetzt <lacht> sieht. Aber Kai, wie alt warst du damals eigentlich? Wann war das? 2016.
7: 2016, das ist sechs Jahre her. Dann war ich 21 krass, warum bin ich jetzt schon so alt? <lacht> Ein und Mann, was würde ich dafür geben? Nicht viel, aber trotzdem. Ja, das ist, ähm, ist immer witzig, sich dann so zu hören, ne? Wenn man da sich auch Also wir haben ja sogar so, selber schon mal drüber gesprochen, jetzt unabhängig davon, was man jetzt für Wörter gesagt hat oder wie man sich ausgedrückt hat. Aber auch so die die Qualität und die Recherche, die irgendwo hintergesteckt hat, irgendwelche Podcasts, die du alleine in irgendwelchen Hotelzimmern aufgenommen hast.
1: Der ähm, ist gar nicht so schlecht. Ich habe noch mal reingehört übrigens. Ja gut. Also er ist nicht gut, aber er ist gar nicht so schlecht.
7: Und also mich, mich würde auch mal so eine Auflistung interessieren. Der Fillwörter, die wir in all den Jahren verwendet <lacht> haben. Über einfach zu halt zu ähm, zu dazu muss man sagen zu unfassbar von mir. Also da gibt es ganz, ja. ganz viel.
6: Und da können wir jetzt eine Überblendung machen. Hier kommt der Supercard von Olaf zusammengeschnitten.
1: <lacht> von wegen. <Klar. lacht> gibt sich wohl doch nicht so viel Mühe. Ja, ja. Eben. <lacht> Hallo, ich habe schon, ich habe eure alten Sachen hier schon rausgekramt. Ich habe ja, erstmal rausfinden müssen, wann war Chris dabei? Weil Chris immer gesagt nee, ich war voll früh dabei. Ne? War ich,
6: ich war auch so, ich war von Anfang an in der Gruppe, ich habe von ja Anfang nicht. an anscheinend nicht mitgemacht. Ja, eben. Ja. Weil du mich offenbar nicht wolltest, hast mich erstmal so auf die Hinterbank geschoben. Ha, hast du gehört,
1: was du gesagt hast?
6: Ja, da habe ich gelogen, um dich <lacht> zu schützen.
7: <lacht> Aber muss man muss auch mal überlegen, so von zu dem asozialen YouTuber hin zu, ich bin, glaube ich, bei der Hälfte aller Podcasts dabei. Also ich habe mich hier richtig, wie, wie so ein Parasit habe ich mich hier breit gemacht und reingezeckt und sei mir <lacht> nicht mehr losgeworden.
1: Kein Xenomorph von Headlock, genauso. so. Ja. Ähm. Deshalb sagen
6: die Leute auch immer, das Einzige, was der Olaf hosten sollte, ist ein Parasit.
1: <lacht> und da ah. bin ich. Ja. Aber ich hab's auch, fand es auch schön, wie ich auch in der Anmoderation von dir, nach diesen ersten zwei Sätzen, die du gesagt hast, dann noch fuck, versucht habe fuck, 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 Genau. Und dann noch probiert habe. So, Aber der, der Kai, der kennt sich auch voll gut aus übrigens. Der ist nicht nur komisch und macht schlimme Sachen. Der, der hat auch Ahnung übrigens. Ne? <lacht> Lächerlich. <lacht> Ach, das ist, das ist fantastisch.
7: Ich finde das sehr schön, dass du das noch rausgekramt hast, weil äh, ja wie gesagt, das ist, das ist ein guter Running-Gag über all die Jahre geworden. <lacht> das finde ich schön.
6: Ja. Dann Tobi, dich deshalb eigentlich am Anfang scheiße oder? Ja, normal.
7: No normal. Also, da, damit ziehe ich auch immer äh, Tobi und Dominik auf, die ich auch die, die halt zu meinen besten Freunden geworden sind, die ich hier durch den Podcast kennengelernt habe. Ne? Und es ist und dann sage ich immer so: Ja, wisst ihr noch? Ihr habt mich richtig gehasst und jetzt schlafe ich in euren Wohnungen. <lacht> <lacht> so, jetzt so, ihr habt mich gehasst und macht die Episoden nicht mit mir. Und jetzt verbringt ihr freiwillig auch Zeit mit mir und fahrt mit mir in Urlaub.
1: Also, man muss dazu sagen, Tobi, der ist ja einer der aller, aller treuesten Headlock-Hörer. Der war von Anfang an dabei. Ich habe am Anfang ja nur WXW gemacht, der war WXW-Fan und ist darüber quasi dann bei Headlock kleben geblieben. Schöne ja. Grüße an der Stelle auch nochmal. Das und, stimmt. Äh, die hatten uns auch immer Feedback am Anfang geschickt. So, macht mal dies anders, macht mal das anders. Auch mal Fragen eingeschickt und sowas. Also äh, super treu und äh, auch mit dabei wirklich am Anfang. Und darauf wirklich einer von den Leuten, die man so die einem aufgefallen sind. Und von dem habe ich auch die erste Nachricht bekommen. so Sorry, aber der geht ja gar nicht, ne? Und
4: <lacht> ich habe
1: hab zu keinem aus dem Team so oft Mails bekommen mit, der geht nicht, den kann ich mir nicht anhören. Wenn der dabei ist, muss ich abschalten. Aber, und das ist auch wiederum positiv, ich habe auch, glaube ich, zu keinem aus dem Team so oft das genaue Gegenteil zu hören bekommen. Nämlich, ja nee, Kai, der ist halt durch seine Art total witzig, der bringt eine andere Note damit rein und all sowas. Also Kai hat polarisiert wie kein anderer hier. Und nicht böse gemeint, wir haben auch hin und wieder mal so Feedback bekommen mit, ach ja, der oder die, höre ich nicht gerne, mag ich nicht. So, ja, ist halt dann so. Aber wegen so einem Feedback werde ich niemanden, vor die Tür setzen, sondern wenn man jemanden aus dem bestehenden Team rauskicken müsste, dann müsste da schon was äh, Schlimmeres passieren. Backstage-Schlägerei bei Headlock. Genau. <lacht>
6: Holocaust-Leugnen oder sowas dann halt.
1: Zum Beispiel. Klassische Shaggy-Gags machen. Genau. <lacht> die dann immer rausgeschnitten werden, ja. Genau. Genau das. Nee, aber, aber deswegen, das war halt das war halt, das war, halt gerade in der Anfangszeit, ich weiß nicht, so die ersten also, ganz hier bis Ausgabe 100 ähm, ging das ja noch so, wo dann ständig kam irgendwie negatives Feedback und dann irgendwann, irgendwann hat sie es eingependelt und irgendwann, wahrscheinlich ist es einfach Gewohnheit, ne? Ich sag, Kai ist halt dabei, ja, okay, komm, von mir aus. <lacht> Machst <du> halt. <lacht> nicht.
6: Es ist ja auch so, und das ist überhaupt nicht abschätzig gemeint, ähm, das sagt ja eigentlich jeder Medienschaffende, man muss Hörer, Zuschauer auch in gewisser Weise ein Stück weit erziehen. Zu dem, was man haben möchte, was man anbieten kann und äh, was sie dann an dem Produkt gern haben können.
1: Eben. Ich
7: weiß sogar noch, es, es gab dann mal irgendwann, keine Ahnung, was Olaf da geritten hat, so ein Podcast, da war er nicht dabei, ich weiß gar nicht, mit wem wir, ich glaube, das war eine irgendeine Review, und dann war ich irgendwo, da war irgendeine längere Autofahrt, und da habe ich eine so Nacht bekommen, hast du im Podcast das und das gesagt? Und yeah, ich so, ja. ja, kann sein. Und dann so, ja, das kannst du nicht sagen. Ich so, ja, aber das ist meine Meinung. <lacht> Nee, das war auch irgendein Wort, was du gesagt hast. Nee, nee da habe ich äh, über irgendwas über eine Person gesagt, die ich nicht so witzig finde. Und da hast du gesagt, das kann man nicht sagen, auch wenn man das so sieht. Ja. Sage ich dir nach der Aufnahme um wenigstens.
1: Da <lacht> okay. Das bleibt dann unter uns. Okay. Ich weiß es, nicht, aber ich weiß, dass wir über diverse Worte und über diverse Aussagen da. Äh, Buch geführt haben und da ein paar Mal <lacht> diskutiert haben. Ja, das, das stimmt schon. Stimmt. Kommt aber, jetzt auch noch
6: ein Supercut von den ganzen Schimpfwörtern, die Kai mal gesagt hat, aber er eigentlich nicht sagen sollte.
1: Na, die, die Podcast wird jetzt acht Stunden lang. <lacht> ich wollte gerade, du weißt, wir haben so einen Minutentarif bei unserem Podcast-Host, das geht leider nicht. Wir <lacht> genau. haben nur 600 Minuten im Monat, Weißt du, das, das reicht nicht einfach.
7: Also wird dann zu schwierig.
1: Genau das. Ja, aber ihr merkt schon, also hier sehr viel sehr viel Herz und Seele, was was hier Headlock angeht. Und das ist ja auch das Schöne an Headlock. Und das ist ja das, was wir jetzt auch schon äh, diverse Male ja hier auch schon thematisiert haben. Ich finde das Geile an Headlock ist ja auch immer, dass wir so verschiedene Persönlichkeiten haben und die sich auch irgendwo zusammengefunden haben. Also Kai und Chris, ihr beiden kanntet euch ja vorher auch nicht. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt, wie hat Wrestling, wie hat Headlock vielleicht auch euer Leben verändert? Also ihr beide Kanntet euch ja euch wahrscheinlich auch nie im Leben kennengelernt und äh, wahrscheinlich nicht. Und äh. auf dem Wege äh, kennengelernt, lieben gelernt. Und ich habe gehört, jetzt demnächst äh, zieht ihr zusammen. Das stimmt. Ja, wir heiraten. So,
7: wir gehen zusammen ins Sommerhaus.
1: <lacht>
6: <lacht> oh, ey, das würde ich sofort machen. Also, Nur das ist jetzt das ultimative Kompliment, was ich im Menschen aussprechen kann. Kai, <lacht> mit dir würde ich ins Sommerhaus ziehen.
7: Boah, das wäre das Geilste auf der Welt. Ich hätte ey, wir würden Bock. Die
6: Assis so ja. aufmischen.
7: Aber auch so eine komplett toxische Beziehung führen. Ja. <lacht> aber dann auch abends immer zusammen im Bett pennen. <lacht> oh, das wäre das Witzigste. Ja, ja also ähm, allein solche Sachen.
6: Ja, äh, stimmt. Wir wir kannten uns vorher nicht. Und, ähm, ich muss auch sagen, also wir hatten jetzt nie irgendwie, äh, dass wir uns angefeindet haben. Aber ich habe auch eine Zeit gebraucht, um äh, um mit Kai warm zu werden. Das kann ich ja zugeben. Und jetzt äh, also was, was würde ich ohne ihn machen? Ich würde, ich wäre äh, 20 halblustige Insta-Reels <lacht> am Tag ärmer. Ja, stimmt. <lacht> ja,
7: das, das, das würdest du auf jeden Fall vermissen, wie ich dich immer mit Content zuballere jeden Tag.
6: <lacht> Kai, das Insta-Content-Monster einfach. Ja.
7: Also Wenn irgendwo, irgendwo,
6: irgendein Vetter. Sie, sich mit, mit dem Einrad auf die Schnauze legt und das von irgendjemand mit der Kartoffel aufgenommen wird. Kai findet den Clip und leitet ihn weiter.
7: <lacht> oh, das stimmt. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber aber auch die ganzen Sachen, wenn man jetzt mal überlegt. Dafür, dass wir alle schon so lange miteinander labern, haben wir uns verhältnismäßig so selten alle getroffen. Also ich glaube, so das oft stimmt. wie ich Chris gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Ne? Also die die vielleicht die die dreimal bei der WXW, dann noch einmal das WXW in Köln, wo wir da bei Pete dann gegen Walter waren. Dann, als oh, ich bei Chris okay. war, zum Rumble. Ja,
6: ja, ja. ja es ja. ist wirklich WXW, Köln, dann ja. drei Tage Karat. Genau, Karat, die drei Tage, wo du,
7: wo du beim, beim Olaf geschlafen hast, meine ich. Ja.
6: ja. Äh, da war ich der Parasit. Ja. ja. Stimmt.
7: Also,
1: das, das um, ist Hat's ja, aber ich habe auch schon, ich habe auch schon zu Shaggy gesagt, das ist tatsächlich was, was mir jetzt auch aufgefallen ist. Und ich habe auch gesagt, das müssen wir vielleicht auch 2023, ist das wirklich mal was, was wir angehen sollten, dass man sich auch mal, äh, also wir uns treffen, aber dass wir vielleicht auch dann wirklich mal das Hörertreffen, endlich mal an den Start bringen, weil, also, wer weiß, wie lange es Hedlock noch gibt? Nein, keine Ahnung, aber es ist ja immer die Frage. Ne? Irgendwann muss, ich, ich fände es halt mal schön, wenn wir das mal wirklich an den Start bringen würden.
6: Absolut.
7: Ja, das wäre echt geil.
6: Witzig übrigens, als ich das erste Mal Shaggy getroffen habe, das war am Karat, was war 2018 oder was? Und äh, so wie wir im, im Podcast schon miteinander irgendwie äh, rumgealbert haben und wie vertraut das war. Und dann sehe ich den da äh, backstage davor, ähm, dieser komischen PK, die, die es da gab, äh, in dieser eiskalten Halle. Äh, und ich gehe auf ihn zu, und, so nach dem Motto, Shaggy, alte Hundelunge, ne, so komm her. <lacht> und, und er so Hallo? <lacht> so voll distanziert irgendwie. Da dachte ich, ja, oh, Arsch, ne?
7: Das hatte ich beim ersten Mal aber auch, also ich glaube, ich habe das erst mal bei Inner Circle oder sowas gesehen. Naja, so jetzt hi Shaggy, hi. Und dann so, ja, hallo.
1: <lacht>
7: das, 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 das war sehr witzig.
1: Ja. Ich war ein bisschen schockiert, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, Kai. Weil ich habe dich ja. irgendwie ganz anders, also ich, ich kannte dich ja wirklich nur vom Sprechen. Und dann damals das Facebook-Foto war auch nicht so äh, erquicklich, dass man sich das sofort erkannt hätte. Und dann stand, haben wir uns im Burger King getroffen. Äh, Stimmt. Ne, und dann so, Kai, Olaf. Und du warst halt so Ich habe fast ein bisschen äh, das Gefühl gehabt, dass du so plötzlich Respekt vom Alter an den Tag gelegt hast, äh, als mich so live und in Natura gesehen hast. Ich war verwundert, wie klein du bist. in also,
6: <lacht> <lacht> Aber dann habt ihr schön romantisch bei Kerzenschein ein Burger king äh, Mäusekotburger. burger gegessen. So Susi und Strolch mäßig. Dass <lacht> genau. Er in der Mitte ja, von beiden
7: war. Seiten in so einen Long Chicken gebissen und so <lacht> <der Mitte> getroffen.
4: <lacht>
7: in so einen Long Chicken, wo es dann hieß, ja, der ist Veggie und in der weit war er dann doch nicht Veggie. <lacht> das stimmt.
1: Ja, so war das. Aber da, und Jahre später haben wir dann Podcasts im Auto vor der Turbinenhalle aufgenommen.
7: Wirklich. Und es sah aus, wie die Szene in äh, Titanic, als ob wir im Auto Liebe gemacht hätten. <lacht> und Tobi Aber es, auf der Rückbank. Ja, weil in Wahrheit saßen wir nur da und haben über die season Premiere bei fox geredet. Stimmt. Ja, und das ganze Auto war beschlagen und dann dachte ich, was machen die? Das und dann so
6: ein, kommt so eine Hand noch ans Fenster. Genau, das das ist noch
4: so ein eine Hand so ans Fenster-Dings.
7: Ja. So. <lacht> das, das war echt. Also da, Das sind schon so mit meiner liebsten Erinnerungen, diese Wrestling-Wochenenden, wo man sich dann immer getroffen hat. Und dann, wenn dann auch der ein oder andere Hörer da kommt und sagt, ach, hi, hallo, und dann haben wir uns gesehen und dann, diese, es, es war doch diese komische Woche, dann ging da auch nicht irgendwann noch AW an, Start ja, ja. Oder? Ja. Das, das war ja komplett irre, da ist ja alles passiert in dieser Woche. Und dann war noch Tech-Festival und wir waren da und SmackDown wechselt zu Fox und AW kommt, also das, da ist ja alles passiert. Ja. Olaf, ja.
6: weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben?
7: Es
1: war bei einem Spieleevent, war es bei Far Cry Far Cry 4, ja. Ja, ne? Far Cry 4. War das so ein komisches Ding? War das in, war das in, war das in pa Paris oder war es in Köln? Düsseldorf war das.
6: Düsseldorf, ja, stimmt. <lacht> Noch seltsamer als
1: Paris. Ja, Düsseldorf. Das Düsseldorf. Ist, ja, ist so ähnlich wie Paris. Äh, wo, wo
6: wir mit diesen Tuk-Tuk-Gefährten da äh, hingefahren sind. Bin ich nicht. Weil Ich bin
1: in meinem eigenen Auto hingefahren. Du Arschloch. Ey, ich war danach so krank. <lacht> ne?
6: äh, es war irgendwie äh, Oktober, scheißkalt, und wir wurden mit diesen tuk tuk gefährten da abgeholt und sind damit nur ein Stück über die Autobahn gefahren, quasi zu zum Event, und es war einfach arschkalt. Und in dieser Halle war nicht viel wärmer, wo wir waren. Und ich weiß, ich, ich kam quasi zurück nach Fürth, habe den Artikel geschrieben, das Video gemacht und danach war ich krank erstmal eine Woche. <lacht> Aber ja, da saßen wir nebeneinander. Ne? Wir haben Co-op gespielt und sind irgendwie ins Gespräch gekommen, äh, weil weil mir was wehgetan hat und ich so ja scheiße ich musste hier ein Wrestling-Training mitmachen ach so war das ja und dann hast du mir erzählt ja ich habe freiwillig schon mal eins mitgemacht und ich so <lacht> bist du irre
1: <lacht> stimmt er ja, sich also ja, auch da ja. wieder Wrestling verbindet
6: ja auf jeden Fall und danach haben wir noch zusammen über einen äh, einen Kollegen äh, aus der Branche <lacht> den wir jetzt nicht nennen wollen nennen wir ihn B.Kratsch gelacht, weil der Koop da noch lief und er war in der zweiten Gruppe, die dann ankam und setzte sich hin und spielte und hat nicht gerafft, dass es die Koop-Partie ist und hat versucht, den unverwundbaren Koop-Partner abzuballern und hat einfach nicht verstanden, dass es nicht geht. Das war sehr schön.
1: Sehr schön, ja. letzten Teil kann ich mich tatsächlich auch noch sehr, sehr gut erinnern, aber auch anderes Thema. Auch sehr viele Geschichten über den Kollegen. Aber ich war eine einzige gute. Stichwort Badewanne in Stockholm. Das erkläre ich irgendwann <lacht> anders mal. Ähm, aber würdet ihr sagen, dass als fan ab von Headlock, hat, hat Wrestling euer Leben geprägt? Hat es das verändert? Ich fange erstmal mit Kai an.
7: Was ich ganz witzig finde und was auch lange Zeit meine Überzeugung war und ich auch lange Zeit gesagt habe, war ja immer, dass ich jeden Dienstag, wenn es dann irgendwie war, mich an. Websites gesetzt habe, ich meine natürlich offiziell The ähm, Zone, und Rorschauer. Und das war mein, das war immer mein Ritual über Jahre. also Ich habe das irgendwie sechs, sieben, acht Jahre gemacht, natürlich über The ähm, Zone. Und ich war der Meinung, das wird immer so sein. Und das Komische ist, dass ich das sogar irgendwann in Headlock, also als ich mich sogar noch mehr mit dem Thema befasst habe, dass das dann da irgendwann abgeflacht ist, weil, gut, wir hatten auch sehr viele Podcasts, wo es hieß, wie schlecht ist eigentlich WWE, wie schlecht ist eigentlich das? <lacht> Vielleicht hängt es auch damit zusammen mit der Negativität, die man auch in der Bubble dann natürlich auch erfährt, wenn man da mehr drin ist. Ne? Also es gibt ja nicht mehr Leute, die etwas hassen, als die Fans von irgendetwas. Und das hat sich dann doch schon so geändert und dann habe ich ja dann AEW entdeckt, wo ich auch sage, das holt mich jetzt komplett ab und da bin ich richtig drin. Und dann hat man gemerkt, ja, die prügeln sich Backstage alle und keiner kann sich leiden. Und auf einmal merke ich jetzt, jetzt kommt WWE wieder. Also das ist ganz komisch. Man merkt immer so im Wrestling, Sachen sind so festgefahren und sind Rituale und man guckt das immer und man denkt so, ach, das gucke ich jetzt schon seit zehn Jahren, da wird sich nichts mehr ändern. Und auf einmal brechen Sachen weg und man das Interesse lässt ein bisschen nach, das Interesse steigt dann aber woanders, also es war immer im Produkt Wrestling, aber es hat sich so ein bisschen verschoben und dann merkt man doch, AWFE ah, ist doch wieder gut, also es ist ganz komisch, dass sich dann trotzdem im Laufe von Headlock meine Sehgewohnheiten sehr verändert haben. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal, was auch immer mich da geritten habe, mir ein komplettes wrestle Kingdom angeguckt habe. So, ich weiß nicht, warum. Das ging irgendwie vier Tage oder sowas am Stück. Das ging 48 Stunden, die ich, glaube ich, geguckt habe. Also, ich glaube, es waren sechs. Aber
6: 48 Stunden, ja. vier Tage. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> einfach immer
7: ein bisschen weniger geworden. Also, das war auch ganz komisch. Aber was ich da allein ja, durch Headlock so an, an, an Wrestling konsumiert habe oder anders, anders kennengelernt habe oder auch, was so ein bisschen Flur und Segen ist, durch Headlock gucke ich auch Wrestling komplett anders. Also allein, was sich Sorry. da so verändert hat, das ist schon ganz komisch, dass man jetzt auch, also ist halt, glaube ich, auch wie, wie andere Leute manchmal Fußball gucken, ne, so wenn ich Schalke sehe, so also mein Verein ist so egal und Taktik und Verschieben, so ist mir scheißegal, hauptsache ich schieße ein Tor, ne, und wenn ich dann Wrestling gucke, dann andere Leute sehen, ah, oh, das und das ist gut und man selber sagt dann, ah, war ein bisschen bocci und macht das Sinn und der zählt das aber gar nicht, <lacht> das ist auch ganz komisch geworden. Mo Moment also mal,
6: Freundchen. So wie du hier bei mir auf der Couch gesessen hast, als AJ Styles im, Ram im Rumble reinkam. Ja,
7: Ja, gut, der hat auch wie, fast gewonnen.
6: Wie du da mitgefiebert hast. Äh? Weißt du noch, wie ich bei Rollins mitgefiebert habe? Ja, so wie irgendeine Aktion kam, hast, hast du mich so so in die Seite geboxt, <lacht> so ganz aufgeregt. So, ich, der macht es jetzt, der macht es jetzt, der macht
7: es jetzt. <lacht> der holt den heim.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber Ach, das ist jetzt so der durchtriebene Profi geworden auf einmal. Ja, also, du noch ist ja analysiert? So, ne? Analyse, das Kai. Ist,
7: ja, ist Analyse, Kai. Ja. Trotzdem habe ich keinen Bock, wenn Körperteile bearbeitet werden, ich will lieber Flippy Shit Wrestling. <lacht> also das hat sich auf jeden Fall sehr geändert, diese ganze Wahrnehmung und natürlich ähm, das ganze Live Wrestling Game. ne? Mhm. Also allein die zwei, zweieinhalb Jahre, bis es aus gewissen Gründen abgeflacht ist, ähm, wo ich bei sehr, sehr, sehr vielen WXW-Shows war, was eine geile Zeit war und was man da auch so an Wrestling gesehen hat. Obwohl man, Obwohl ich ja prinzipiell diesen heftigen Starpeak sogar verpasst habe. Aber das war auch schon sehr schön. und Das, das ist auch definitiv eine Überreicherung, die ich nicht äh, missen möchte.
1: Ja, du hast es ja auch fast schon ein bisschen übertrieben damals.
7: Ja, ich habe auch sehr viele wieder vergessen aufgrund von Alkoholkonsum. <lacht> ja, ich erinnere an Anniversary. Ja, das war bitter. Das sehe ich das anders. Okay. Weiß ich nämlich nichts mehr von.
1: Ja, genau. <lacht> Ja. Ja, aber, aber die hat jetzt ja im Vergleich zu zum Beispiel Shaggy oder Mella oder auch bei mir ähm, hat jetzt ja Wrestling ähm, nicht gerade also ist ja ein wichtiger Teil deines Lebens, aber hat sich jetzt zum Beispiel auf deinen Beruf ja gar nicht ausgewirkt. Du machst ja was, was damit rein gar nichts zu tun hat im Endeffekt.
7: Kommt drauf an, wie weit Patreon noch steigt. Das ist richtig. Liegt an euch, Leute. <lacht> ja. ja, Genau, das, das stimmt. Ja. Aber es ist, es ist schon so, dass es ein fester Bestandteil ist, weil es ist natürlich ein also, also ich sag mal, jetzt neben irgendwie, keine Ahnung, mit Kollegen Xbox spielen oder irgendwie zum Fußball gehen ne? und, und, und Sport machen, ist Headlock schon ein verdammt zeiteinnehmendes Hobby. Absolut. Also jetzt ich ist es natürlich auch. nicht so wie unser Workaholic, der Olaf, aber also ich, ich weiß noch, es gab halt gewisse Zeiten, da waren es dann teilweise vier Podcasts die Woche plus noch die entsprechenden Shows gucken. Ne? Das ist dann
1: schon viel, viel, viel Zeit, die da reinfließt. Deswegen finde ich das, den Begriff Hobby da auch fast schon ein bisschen äh, zu wenig, weil ich glaube, wir stecken da alle viel mehr rein, als äh, zum einen natürlich finanziell da rauskommt, da muss man gar nicht drüber reden, ähm, aber ähm, auch als das vielleicht manchmal so von außen wirkt, also wenn ich mir überlege, wie oft ich dann hier auch mal abends gesessen habe, äh, Podcast online gestellt habe, äh, teilweise früher aufgestanden bin, um mir Shows anzugucken äh, oder welche anderen Nachtschichten eingelegt habe, damit dann äh, der Content noch da gewesen ist. Also da geht schon sehr, sehr viel äh, Zeit und Energie einfach auch in das ganze Ding. Fernab davon, dass ja da eben auch noch äh, ganz viele andere Krempel einfach hinten dran steckt, äh, der den 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 wir ja, da nicht so oft nach außen tragen. Ne? Das ist ja mal einfach so. Aber Chris, bei dir zum Beispiel ist ja Wrestling auch durchaus Teil deines Jobs. Das muss man ja sagen. Ich meine, du warst jetzt diverse Male in Übersee, hast da Geschichten gemacht, du hast äh, in deinem Redakteursjob glücklicherweise auch den Posten des... Bist du der Wrestling-Nerd bei euch eigentlich bei Computech? Äh,
6: ich würde sagen, ja. Wir haben jetzt noch jemanden dazugekommen, der meint dann, er guckt auch und kennt sich aus. Das ist aber nicht der Fall. Ähm... <lacht> Und äh, deshalb teste ich auch die Spiele weiterhin. Also, wir hatten ja eh immer ein paar Interessierte da. Kollege Sascha, bei dem das immer so phasenweise kommt. Ähm, Ex-Kollege äh, Benjamin Kegel. Stimmt. Äh, auch großer Fan gewesen. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es auch ein bisschen nachgelassen bei ihm. Der wollte der, auch immer mal mit,
1: mitgepodcastet ja, haben, es hat nie geklappt.
6: Ja, äh, der, der war ja zeitlich sehr, sehr eingespannt. Ähm, der hatte ja hinterher noch ähm, ein Studium gemacht und ach äh, oh Gott, der, der hat mittlerweile einen richtig, richtig schönen, ruhigen Beamtenjob, kann man mal sagen.
1: Der hat's um, richtig gemacht.
6: Der hat's richtig gemacht, ja. <lacht> ähm, ja, äh, aber Wrestling als Teil meines Jobs Jein. <lacht> ähm, denn klar, die Spiele testen und so, äh, da, da war ich oder da bin ich auch, glaube ich, der Richtige bei uns gewesen, aber für die Events, also zweimal zu WrestleMania fliegen, da musste ich schon ein bisschen kämpfen und da musste ich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass ich da dann auch äh, coolen Content vor Ort mache. Ähm, musste dann natürlich auch eben, ja, <lacht> weil, weil wir eine Gaming-Webseite sind, gaming-spezifische Fragen in den Interviews stellen und so. Ich hätte natürlich am liebsten eher über Wrestling geredet. <lacht> ich habe dann immer versucht, dass ich ein so ein Interview abzwacke für Headlock, in dem ich dann über Wrestling reden kann. Äh, oder ja, äh, dann komm, dann, sch dann schreibe ich, äh, be bevor ich zu WrestleMania nach New Orleans fliege, äh, so ein Special über die Geschichte der Wrestling-Spiele. Dann kann man das gut verbinden. Ja. Ähm, aber ich musste da schon, schon ein bisschen für kämpfen. Ich bin sehr dankbar, dass ich es machen durfte, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich da auch ein privilegiertes Arschloch bin. Ähm, aber äh, ja, ich, ich musste mir das in den Job so, so irgendwie reinbiegen mit sehr viel Durchsetzungsvermögen und bitte, bitte.
1: Ja, weil ich damit nur du sagen will, Also bei dir ist es auf jeden Fall auch was, was durchaus mit in den Job reinfließt, dass du eben Wrestling-begeistert bist.
6: Ja, durchaus. Also in, in so einem Nerdjob kommt einem das dann schon mal zugute, dass man sich für nerdigen Kram interessiert. Und da würde ich halt Wrestling auch immer noch einordnen.
1: Hat Wrestling dein Leben verändert, Chris? Welche Position nimmt Wrestling bei dir im Leben ein?
6: Boah, das ist schwierig. Ähm. Ähm. Also verändert hat Wrestling mein Leben schon. Eigentlich auch immer auf positive Weise. Ähm. Seien es jetzt eben diese Reisen zu WrestleMania, was einfach jetzt auch abseits von diesem Event WrestleMania, was ja einfach einen voll und ganz euphorisiert, die ganzen Tage, die man da ist, ähm, was halt einfach coole Trips sind. Du lernst so viele verschiedene Menschen kennen. Ähm, auch hier mit dem Alex McCarthy bin ich immer noch mal so, so ein bisschen im Kontakt, den ich da 2017, glaube ich, in Orlando kennengelernt habe. Ähm, das ist schon cool und ähm, dadurch sind Freundschaften entstanden, jetzt nicht nur äh, mit euch Nasen, ähm, auch mit anderen Leuten, auch be lange vor Headlock, ähm, wo ich dann mal beim Euro Wrestling war, da hatte ich hatte ich jemanden meiner Veranstaltung kennengelernt, äh, wir hatten uns so ganz gut verstanden. Und äh, ich habe dann hinterher nach der Show noch zum Bahnhof gefahren. Und da war, hatten wir, waren wir auch eine ganze Zeit gut befreundet, haben uns immer mal zum Catchen getroffen irgendwie, also zum Catchen schauen, nicht wir äh, beiden Dicken in irgendeiner Sandgrube oder so. Ähm, äh, ja, äh, sowas so halt, die Leute, die man kennenlernt. Ähm, und ja, äh, Wrestling ist ja auch irgendwo eine Bereicherung. Also ich kann dabei abschalten, wenn ich's gucke. Ich kann da Fan sein und mitfiebern. Ich kann mich aufregen und ich kann einfach mal die ganze andere Scheiße, die man so im Alltag hat, für, äh, ja, seien es jetzt, drei, vier Stunden oder auch einfach mal so, so ein Match für 30 Minuten dann vergessen. 48
7: dann Stunden. Kursiert.
6: Was?
1: 48 Stunden. 48 Stunden, vier Stunden. Ja, wirklich Tage. ein halbes <lacht> Wrestle Kingdom. <lacht> <lacht>
6: äh, ja, äh, äh, sowas, also ich ich weiß nicht, ob es mich jetzt, ob es maßgeblich mein Leben verändert hat, aber ich habe sehr, sehr viele schöne Seiten durchs Wrestling kennengelernt und ich möchte es nicht missen, auch wenn, ähm, um auf deine andere Frage zurückzukommen, Wrestling momentan nicht den größten Platz in meinem Leben einnimmt, also ist ja jetzt kein Geheimnis, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz so oft dabei, Ähm. Äh, weil ich ganz viel anderes Zeug so zu stemmen habe. Und wie Kai sagte, äh, Headlock ist sehr zeitaufwendig dann auch. Ähm,
1: Außerdem wissen wir, du bist der Headlock-Undertaker. Du kommst immer nur zu WrestleMania-Season zurück.
6: <lacht> ja, teilweise stimmt das ja tatsächlich. Äh, das tut mir auch ein bisschen leid. Äh, ich, ich würde sehr gerne viel mehr machen. Aber es ist zeitlich schon mal sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall auch noch für einen längeren Run mal wieder zurückkommen, das kann ich sagen. Denn es macht mir ja Spaß. Und äh, dann wird Wrestling auch wieder einen größeren Stellenwert in meinem Leben haben. Gerade äh, als ich so, was, 17 bis Mitte 20 war, hatte ein riesen Riesenstellenwert. Da war ich so vernerdet in die Sachen. Ähm, äh, ich, ich kann sogar die John Cena gegen Randy Orton-Matches voneinander unterscheiden.
7: Unmöglich. Das, kling, das klingt nach einer Wette für Wetten das.
6: <lacht> Komplett WWE 2007 bis 2009. Alles John Cena gegen Randy Orton.
1: Ach, furchtbar. <lacht> weißt du, warum ich damals sehr viel getrunken habe in der Zeit? Ja, äh, und dadurch bist
6: du halt nicht gewachsen, ne?
1: <lacht> genau. In meiner Unizeit. Ähm, Kai, selbe Frage an dich. Wie hat, hat Wrestling dein Leben beeinflusst, verändert? Ähm, welchen Stellenwert nimmt äh, die ganze Geschichte für dich ein?
7: Was, was, also das krass ist, Wrestling an sich ist halt so eine Sache, durch die ich jetzt, natürlich auch durch Headlock, super viele Leute kennengelernt habe. Ne? Also das ist jetzt echt so das Wichtige. Also jetzt natürlich jetzt euch, was noch hinzukommt, ähm, wo man sich dann trifft, allein diese ganzen, also ohne Headlock wäre ich, glaube ich, auch nie zum Karat gefahren, was mein erstes Live-Wrestling war. Ich hätte jetzt nie äh, Tobi und Dominik kennengelernt, mit denen ich jetzt dauerhaft durch Deutschland zum Fußball fahre oder auch zur WXW gefahren bin. Ich wäre höchstwahrscheinlich nicht, nicht nach Toronto zum Summerslam geflogen mit meiner Verlobten. Ich, wär, ich hätte nicht die Karten für die Haus Shows geschenkt bekommen von ihr. Also, ist ein weiteres Hobby, was wir halt auch beide teilen, weil ich sie damit irgendwie dann angesteckt habe. Ne? Komischerweise war eines der ersten Sachen, die ich ihr gezeigt habe, dieses, äh, dieses Bray Wyatt-Randy-Orton-Cinematic-Match, was halt komplett Müll war. Ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal? mal. Das, wo diese Babys von der Decke hängen. Was
1: ich Cabin of Horrors oder sonst irgendwas Cabin irgendwas House
6: ähm, House, of House,
7: Horrors? Of Horrors. House of Horrors House of Horrors House of Horrors stimmt. Wozu du es auch irgendwie eine sehr witzige Review gab, weil da wird sich so kaputt gelacht habe über diese Babys, die so hehehe gemacht haben. Das weiß ich bis heute noch. Habe ich jeden Morgen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, also zum Glück ist mich gar nicht am Schweben dabei, das wäre gruselig. <lacht> also also allein noch solche nicht. Sachen, das ist also gerade dieser dieser soziale Aspekt beeinflusst halt bei Wrestling mich. Komplett. Also, weil ich dadurch so viele Leute kennengelernt habe, weil ich dadurch so viel unternommen habe auch und dadurch dann nochmal irgendwie witzige Sachen passiert sind, irgendwelche Geschichten, die noch ab abhängig davon passiert sind. Wie gesagt, diese komischen Podcast-Aufnahmen, äh, die Podcasts, die wir dann aus Toronto gemacht haben, wo ich dann irgendwie im Hotelzimmer saß. Also, all solche Sachen, da hängen so viele komische Erinnerungen dran und, und Erfahrungen, die ich gemacht habe, Leute, die ich kennengelernt habe. Allein deswegen... Also sind Alter, das Sachen, die ich äh, nicht missen will.
6: Da sagst du gerade, was im Hotelzimmer sitzen und mit Olf Podcasten.
4: <lacht>
6: das, das musste ich auch schon machen. Und ich weiß noch, äh, nach WrestleMania 34, den Tag, ich war unfassbar krank. Ja, das und stimmt. Ich, ich musste mich irgendwie durch diesen Podcast schleppen. Das war richtig heftig. Ich war auf irgendwelchen komischen amerikanischen Erkältungspillen dann drauf und ich war so müde. <lacht> Wir, wir sind nach dem Podcast direkt zu so einer Sumpftour gefahren, irgendwo in Louisiana, und das war in so einem alten äh, äh, Schulbus, der umgebaut war, der ähm, irgendwie so, so, so null abgefedert war oder so, über der ist über jedes Schlagloch gefahren, dieser ganze Bus ist einfach gesprungen hm. und alle alle waren so immer so oh! total aufgebracht und ich war die ganze Zeit am wegpennen
1: <lacht> Ja. Musst du halt äh, nicht krank werden. Ja. Aber es ist auch schwierig Hab darüber. Ich ja zu freiwillig fliegen. gemacht.
7: Also auch darüber fliegen und nicht krank werden. das war ja bei mir auch so. Läufst dann draußen rum, sind irgendwie 30 plus Grad, kommst in irgendein Restaurant sein, runtergekühlt auf 20 Grad. Minus 20 Grad ja. gefühlt. Ja. ja. Also allein sowas alles ist dann schon ein bisschen schwierig, da ähm, nicht krank zu werden drüben.
1: Hat Headlock für euch so eine, so eine, so eine Safe Space, äh, nicht Headlock, ähm, Wrestling für euch so eine, so eine Safe Space, wholesome? Geschichte mit hinten dran, weil das ist ja auch für viele was ganz Wichtiges, dass man quasi in Wrestling abtauchen kann, was Chris gerade gesagt hat, so ein bisschen Alltag vergessen kann, Probleme vergessen kann. Ist das bei euch auch so?
7: Habe ich war unterschiedlich. Also es gibt so verschiedene Serien oder Sachen, die ich eher mit Wholesome verbinde. Also jetzt zum Beispiel ich, es gibt da so Sachen, wo ich irgendwie meinen Kopf dann ausmachen kann und sag, das schaue ich mir an, dann ist fertig. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Zeit lang super oft die Jeff Hardy und dieses hier im Punk-Doku DVD geguckt habe, dieses My Life, My Rules und eben die, das Punk-Ding, was da damals rauskam, ne? Also, das war so eine Sache, Ah, oh, ich weiß nicht, was ich gucken soll, mache ich das an. Oder, ich weiß gar nicht, was ich gucken soll, ja, mache ich einen Rumble an. Was auch noch, noch bis heute ist. So, ich bin dann beim Kollegen, wir frühstücken, und dann, ja, YouTube, ja, gucken wir irgendwie Fußball-Highlights, gucken wir irgendwie, ach ja, machen wir einen Rumble an. Oder also auch dadurch bin ich zum Beispiel auf das watch -Along gekommen, weil wir dann einfach wieder dieses Ex dieses ähm, Server-Serious-Match angemacht haben. Also nicht mal zwingend wholesome, aber das ist so Kopf-Aus-Content. Feel good. Und also ich hänge da so stark an diesen Emotionen, die ich hatte, als ich es geschaut habe. Also deswegen ist es auch heutzutage immer noch, wenn man sich irgendwie trifft und dann wird um 2 Uhr wird natürlich das Punk-Comeback angemacht, wird natürlich irgendwie der Cash-In von Rollins angemacht. also Deswegen sage ich auch, das ist nicht mal aus Spaß, dass ich manche Videos davon hundertmal gesehen habe, weil ich die effektiv wirklich über 100 Mal gesehen habe. Und, also es ist weniger als dieser Wholesome-Content, sondern ich gehe da immer sehr stark in die Emotionen rein und dann bin ich so, ach, das war damals so geil, ah, hier die, die Top-Ten-Pops, die besten Chance bei Raw After Mania, also das ist eher so der Content, der mich dann abholt und den ich mir hundertfach anschauen kann. Chris?
6: Ähm, oh, ja, so, so Safe Space-mäßig würde ich das nicht sagen. Da, also, ich, ich betrachte das dann schon als was irgendwie, was so mein Ding ist und wo ich drin abtauchen kann. Aber ähm, ich, ich habe neben Wrestling halt auch noch ganz viel anderen Wholesome-Content oder Zeugs, was mich
1: irgendwie Sommerhaus für Stars. Äh,
6: ja, das ohne Scheiß, ne? <lacht> äh, äh, ja, jetzt, äh, du, du lachst, ne? Dann hast du irgendwie äh, viel zu lang gearbeitet und bist voll äh, daneben. Und ja legst dich auf die Couch und guckst dir einfach an, wie die Assis sich fetzen. Das ist schön. Ob da jetzt ein Ring da äh, noch dabei ist oder, oder nicht. Aber äh, das macht schon Spaß. Und äh, lenkt einen mal ab. Ähm, aber äh, ja äh, Wrestling ist nicht der wholesome Content für mich, aber auf jeden Fall einer davon. Und auch da kann ich sagen, ich, ich würde es da nicht missen wollen. Denn auch, ja, ein Rumble, wie Kai schon sagte, kannst du immer wieder anschmeißen, auch um Leute irgendwie mal so ein bisschen anzufixen.
1: Nee, aber da, da bin ich komplett bei euch. Also ich finde gerade diese Emotion, ähm, die beim Wrestling immer mit dabei ist, die macht das halt auch aus. Und ähm, für mich war es, war, war. Wrestling immer ein wichtiger Begleiter durch mein ganzes Leben eigentlich. Bei ähm, mir lief halt immer Wrestling, das habe ich auch schon hier im Podcast schon gesagt, ne? aber es war halt immer dabei und jetzt durch Headlock ist das im Prinzip nochmal intensiviert worden und ist im Prinzip da auch nochmal dran gewachsen, auch dass ich dann quasi ja hier so ein bisschen die, wie soll man sagen, die kreative Führung von dem ganzen Bums hier so übernommen habe, so, so stelle ich mir Berichterstattung für. Über Wrestling vor, so kann man Wrestling in einem Podcast eben auch aufbereiten. Das war ja so meine Idee auch hinter Headlock, dass ich was anderes machen wollte als das, was schon, was es schon gab im Prinzip. Ne?
6: Geht es dir eigentlich auch so, dass du normalerweise nicht mehr das Ja wüsstest, in dem irgendwas aus deinem Leben stattgefunden hat, aber du hast das irgendwie in Verbindung mit Wrestling-Events und kannst <lacht> das deshalb zuordnen? Das habe ich nämlich ganz oft.
1: Ja, ja, klar. Also aber bei mir ist eh so, also gerade so diese, diese 90er-Zeit zum Beispiel, da, da habe ich halt so viel Wrestling geschaut, da kann ich das wirklich danach staffeln, ne? was was wann wo passiert ist und äh, welche Wrestling-Events da stattgefunden haben. Und natürlich auch diese soziale Komponente, das hat Kai ja gerade schon so angedeutet, also auch gerade diese Zeit, wenn man ähm, viel mit äh, Freunden Wrestling geschaut hat, dann verbindest du ja auch einfach diese Abende damit. Also ich habe so viele äh, Abende und Nächte äh, die ich dann wirklich mit mit, mit lieben Freunden äh, verbinde, wo man Wrestling zusammengeschaut hat. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Komponente dabei, ähm, was, was Wrestling für mich auch ähm, ausgezeichnet hat. Deswegen ist äh, Headlock da tatsächlich auch eine ne gute Art und Weise. Klar, wir schauen selten zusammen, außer bei Watchalongs, aber es ist dann trotzdem so, man tauscht sich halt drüber aus und dadurch hast du halt automatisch, so ähnlich wie, wie es bei Chris und mir beim Kennenlernen gewesen, du hast sofort so eine Basis und du kannst dich einfach sofort mit irgendwie äh, mit jemandem drüber unterhalten. Und das ist was Geiles. Ich finde, das ist was Wrestling verbindet und das ist was ganz, ganz Wichtiges daran. Ja, Absolut. das sehe ich auch so. Also
6: stechen ja auch immer Leute raus, äh, die man irgendwie in der Bahn sieht oder so, da hat einer ein Wrestling-Shirt an und der geht an einem vorbei und man nickt ihm einfach nur so zu, so, so wissend so. Wir, wir beiden sind einem exklusiven Club, Junge.
1: Genau. <lacht> ja, aber ich glaube, damit ist, glaube ich, das, das Themenfeld jetzt hier auch schon ganz gut abgedeckt. Ähm, wollen wir noch über irgendwas, irgendwas quatschen, über, über Headlock, Zukunft, Vergangenheit? Chris, Ideen, ja. Wünsche? Ideen und Wünsche,
6: danke. Äh, ich habe dir vor dem Podcast gesagt, da, dass ich komplett erledigt bin und eigentlich leer und Nein, du das war Ideen nicht und gemein. Wünschen. Äh, mein Wunsch, dem meins
1: aufs Schnauze hauen hier. Hast schon so viel Gelegenheit zu, hast du nie gemacht. Hatte ich schon traurig so Trau dich doch, trau dich doch. Ja, wir haben es schon so oft gesehen.
7: Du bei mir einfach in der Wohnung geschlafen? Das ist
1: aber schwer genau. schwerlos. Du hättest mir schon Kissen aufs Gesicht drücken können, hast du nicht gemacht. Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben uns lange nicht gesehen. Das Ome. stimmt. Das ist auch pandemiebedingt tatsächlich. Also äh, ne? Pandemie- und, und lebensbedingt. Natürlich bei mir durch, äh, durch Kind und Kegel hat sich ja auch einiges verändert. Das ist ganz klar. Ja,
6: ähm, Olaf, 28. Januar möchtest du vorbeikommen. <lacht> ist da der Rumble? Das ist der Rumble und da lade ich den Kai auch ein.
7: Muss ich <lacht> mal, mal gucken. 28, das ist ja, also ist der wieder auf dem Samstag? Ja. Ja, dann gehen wir da rein. <lacht> also, dann, ge dann gehen wir da rein in den Content. Klar. Ja. Das wünsche
6: ich mir. Nur, wenn du, das, das, nur,
7: aber nur, wenn du mir wieder Pancakes machst.
6: <lacht> ja, wo, wo zu Headlock geführt hat, ey, ich mache morgens für so einen YouTuber Assi-Pancakes.
7: <lacht> so. Stimmt, Guck, kann ich auch sagen, so. ja, du hast mich gehasst, aber jetzt schlafe ich in deiner Wohnung.
6: Ich esse deine Pancakes. ja Und meine Pizzaschnecken.
7: Los, koch für mich. <lacht> Mit so einer Peitsche, so tsch, schneller. <lacht> Reich Was? er mir den nächsten Jackie Cola.
6: <lacht> hey, wir haben Captain Cola gestellt. Stimmt,
7: reich er mir den nächsten Captain Cola. <lacht> ja,
6: und du hast einfach nie locker gelassen mit dem Zeug.
7: Ey, das ist, ne, einer, ja. einer muss aufs Gas drücken. Was
6: haben wir gefressen an dem Abend einfach?
7: Das war so Boah. geil. Das war richtig toll.
6: Ei, der Witzger und dann hinterher noch die Torte.
7: Stimmt, wir haben die Benjamin Blümchentorte auch gegessen, ne? Ja, sicher. Mann, die hat nur nach Zucker und Chemie geschmeckt, war das geilste auf der Welt. Ich,
6: ich wollte gerade sagen, sie hat aber besser geschmeckt, als ich dachte.
7: Das stimmt, das war echt fein. Ich habe dir eine captain zur See Taste geschenkt. Ach ja. Oh, ja.
6: Hast du die mal gesehen, Olaf? Nee. Na, die ist,
4: die
7: ist da, da musst die du vorbeikommen im Januar. Ja. Sie können keine Bilder verschicken. Dann ist die fast
6: Mal. ein Jahr alt.
7: Genau, ist sie fast ein Jahr alt. Also, ich hätte übrigens irgendwann, was ja immer noch so mein Headlock-Traum wäre, dass man irgendwann, ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen, dass ich nochmal das HBK-Theme performen kann. Oh Live, Gott. Und, also, ich würde dann aber auch, dass dann irgendeiner, ich muss mir da noch aussuchen, dann auch wirklich mit mir die hbk äh, Triple h pose macht.
1: <lacht> aber das muss dann doch, das muss doch Chris sein. Eigentlich schon. Aber es wird auch witziger, wenn
7: dann Chris die HBK-Pose macht und nicht die Triple H dahinter, weil er dann diesen Ausfallschritt machen muss. Ah, ja, cool. damit er dicke umfällt. Ne? Ja, wenn ich schuppe ich den von
6: hinten. <lacht> nach, nach vorne. Ja, und, ja, ja, und Tobi nimmt's auf, dann hast du direkt ein
7: Insta-Reel, was du rumschicken kannst am nächsten Tag. Guck mal, da fällt einer hin. <lacht>
6: oh, dicke Junge umgefallen.
7: Ja, auf jeden Fall, da hätte ich nochmal Bock drauf, dass ich noch einmal schön das HBK-Team performen kann. Da ist mir nach. So außer
6: Kai da noch jemand Bock drauf?
1: Hm? Oh, das war ich schon glaub, witzig. Schon. Ja. Das war schon echt witzig. Das ist, das ist ja nie veröffentlicht worden, weil die Tonqualität so beschissen war. Ja. Ich hoffe, ich krieg,
7: wir kriegen auch irgendwann noch David dazu, dass er Judas performt. Vielleicht ja, dann, dann auch live. Also,
1: also das muss einfach Also wenn
6: wir einen Hörertreff machen, dann muss David Judas singen. Das wäre das Geilste auf der Welt. Wollen
1: wenn wir David alle haben. Dann, Und natürlich ja. muss Meller David durch den Tisch powerbomben. Nee, mich auch. Ja, dich auch, ja. Sonst fahr ich wieder. Mich auch. Ja.
7: Ich will wirklich. Machen wir bei Wrestling Cult. Stimmt, das kann ich kann
1: ja fragen. Ja. So In ist es.
7: Pre-Show, meine Güte, wenn sie eine brauchen. Dummer Junge wird gepowerbombt. 100 Klicks auf YouTube.
1: <lacht> Kai weiß,
7: wie es geht. Klar. Ja. Hab das, Habt ihr da alles verstanden? Ganz viele virale Clips von Headlock.
6: Ja, ja das ist damit dein YouTube-Comeback ein. Genau, oh ja.
7: Oder wir starten die Headlock YouTube Shorts. Ach, das wäre toll. Es
1: wäre so wunderschön,
7: ja. Also ich merke, 2023 wird wild. <lacht> also ich glaube, wir haben noch was vor, oder? Ja. Hauptsache, ich glaub, ich wir können dann auch nicht wieder mehr mitmachen, ja. Hauptsache, wir gucken nicht acht Tage Wrestle Kingdom.
1: <lacht> 48 Stunden. Ja. 48 Stunden acht Tage. Acht Tage. <lacht> Das sind 16 Osttage. <lacht> das so sind 32, 32 Euro. Ja, 64 Mark. Und Wer <lacht> guckt denn 64 Mark Wrestle Kingdom? Ich nicht. Ah, wunderschön. Aber ich glaube, da kann man jetzt auch hier so den, den rauschmeißer äh, loslegen lassen. Weil Episode 500 äh, Neigt sich langsam dem Ende. Und ich glaube, da kann man auch noch ein paar schöne Worte finden. Und dummerweise, dummerweise ist es jetzt in dieser Konstellation hier, dass man die schönen Worte finden muss. Ähm, Kai, finde schöne Worte.
7: Top-IBR, -E schneller Versand gerne wieder. Ja, siehst du
1: genau deswegen. <lacht> <lacht>
7: Produkt wie beschrieben.
6: Ich sag, äh, Fans greifen zu, alle anderen spielen Pro. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wunderschön. Dann bleibst du mal wieder an mir kleben, wie immer. Nein, nein, komm, komm, komm. Ich
6: sag was, ich sag was. Äh, äh, ich danke äh, euch ganzen Nasen im Headlock-Team sehr ähm, für die witzigen Podcasts, für die tolle Organisation von Olaf natürlich für die Freundschaften, die daraus entstanden sind, für witzige Memes und Insta-Videos, die ich kriege, ähm, für allgemeine Lebenstipps von David, weil der alte Mann mittlerweile alles weiß. Ähm, äh, ja, eigentlich für alles, äh, für den ganzen Spaß, dass, dass gegenseitig auch mal Launen ausgehalten werden. Ähm, einfach großartig. Äh, ich hoffe, das dass bleibt weiterhin so. Wir sind ein cooles Team. Und man sieht ja jetzt auch hier 500. Folge und wir sitzen hier zusammen und haben einfach Spaß. Ähm, gleichzeitig auch noch ein viel, viel größeres Dankeschön an die ganzen Headlock-Hörer, die uns über die Jahre treu geblieben sind, dazugekommen sind, alte Folgen nachgehört haben, uns vielleicht sogar bei Patreon und Steady unterstützen, die einfach nicht nur unsere Leidenschaft fürs Wrestling, sondern auch so ein bisschen unseren Wahnsinn und unsere Albernheiten fördern und auch immer wieder fordern. Und ertragen. Ähm, ja, und tragen natürlich auch. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und ohne euch, äh, ja, hätten wir einander nicht so lieb geworden hier bei Headlong.
1: Kai, möchtest du noch was sagen? Oh,
7: das hat er echt schön gesagt. Das muss da ja, ne?
1: anknüpfen. Scheiße.
7: <lacht> Darf ich noch mal das S-Wort sagen? Nein. <lacht> <lacht> Ach nee, aber ich sehe es eigentlich genauso. Also. Ich finde das ganz schön, dass man hier sich nach äh, sechs Jahren immer noch leiden kann, dass man so ein bisschen aneinander, miteinander gewachsen ist, äh, egal was was Podcasts und sowas Sachen angeht. Allein wenn ich daran denke, so, Mann, als ich damals die Podcasts aufgenommen habe, saß ich halt wortwörtlich noch in meinem Kinderzimmer. <lacht> das ist halt auch ganz witzig. Und er sitzt sich sitz irgendwie hier alleine, nicht mehr in meinem Kinderzimmer, in dem Kämmerchen, in dem ich hier abgestellt wurde von meiner Verlobten, ein bisschen wie Harry Potter, damit ich nicht nerve. Das ist ganz schön und jetzt hier diese ganzen Sachen mit uns zusammen, dass man immer noch Bock hat, sich zu treffen, dass es immer noch Spaß macht, über Sachen zu quatschen und dass sogar auch die Leute dann das angenommen haben und sagt: Ja, Wrestling ist schon ganz gut. Wir hören aber auch mal gerne so Sachen rein wie No Holds Barred, in dem man über irgendwelchen Quatsch erzählen kann. Also ich erinnere mich dann noch an meine Opel-Geschichte, wo auf einmal so im Discord auch so ein gewisser Opel-Hate breit gemacht wurde. Das fand ich ganz lustig. Solche verschiedenen Sachen, dass es Leute gibt die dann wirklich die watch Watchalongs von Chris und mir so mögen, wo wir gesagt haben, ja, wir gucken Wrestling, ist aber auch drei Stunden nur Holzbart, sind wir mal ehrlich. Also, also allein solche Sachen, das ist ganz toll. Oder auch letztes Jahr, oder also vor ein paar Monaten meine ich, dass wir da Livestreams machen, die sich Leute dann äh, reinfahren und mitkommentieren. Also all solche Sachen, dass das Interesse dann irgendwie immer noch zunimmt, obwohl es ja trotzdem nur dumm Wrestling ist und man diese Bubble hat. Und die natürlich so wie Fans immer sind, sich gegenseitig auch manchmal nerven und aufziehen, aber trotzdem dann alle immer sagen, oh, ist das geil. Und dann gucke ich in Discord rein und sehe das Bray Wyatt Comeback und Leute schreiben, es ist so geil, es ist so Hammer. Und auf einmal freuen sich alles zusammen. Also diese ganzen Emotionen, die man dann teilen kann, das macht mega viel Spaß. Und gerade halt dieser Austausch auch damit mit den Hörern, Hörerinnen, das ist halt irgendwie das, was ich so spaßig finde. Das ist auch so mit die Hauptmotivation, warum ich immer sage, ich will irgendwelche Reviews machen weil man sich dann darüber austauschen kann. Man kann sich auskotzen, natürlich. Meinungen sind auch verschieden. Ne? Und dann sieht man Sachen anders. Und ach ich finde das so toll, diese die, wie gesagt, diesen ganzen Austausch, den man da hat. Und dass wir uns immer noch einigermaßen leiden können. das Also wir sind quasi besser als AW.
6: Absolut, absolut. <lacht> ja. ähm, Olaf, möchtest genau. du eigentlich auch uns mal dafür danken, dass wir dir so viele Nicknames verpasst haben über die ganzen Jahre?
7: Ja, und dass wir hier den Humor reinbringen, Chris und ich.
1: Ich bin mega witzig. Ja, da ist noch nie jemand dabei. Ich habe doch gesagt, alle, die hier dabei sind, haben eine gewisse Rolle innerhalb des Podcasts. Manche haben das Wissen, manche haben die dummen Sprüche.
6: Ja, und andere die Arroganz,
1: wa? Genau, so sieht ja. ziemlich aus. Ich ändere mich auf einer richtig schön unsympathischen Note einfach, weißt ja. du? <lacht> das ist wirklich so. <lacht> ja, ja, ja. Olf hier. Los. Was? Ginger Jalapeno.
6: Ginger Jalapeno gibt auch noch, ja.
1: Was hatten wir denn noch für Spitznamen? Shorty. Der,
7: Der Elf, Schaudi den Biel. sie Olf nannten.
1: Ja, da warten Gen wir immer noch auf das letzte Kapitel übrigens, ne? Ja, das liegt nicht an mir. Das wünsche also, ich mir für 2023. Das wurde
7: seit
6: Ewigkeiten geschoben, weil Shaggy nicht konnte. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, wir müssen uns da was anderes überlegen, weil Shaggy hat keine Zeit, äh, wenn wir Zeit haben.
7: Ja. Das
6: Übrigens auch erlebt. danke dafür, dass ich dann so eine Scheiße
4: einfach mal verzapfen <lacht> konnte.
6: Stimmt.
7: Und was die Leute auch ja mögen. dann sagen Wann kommt endlich das
1: Finale? Also, dass man da so so einen Quatsch raushauen kann. Ja.
7: Ach, das ist fein.
1: Ich glaube, was Headlock und äh, all das, was damit zusammenhängt, äh, glaube ich ganz gut beschreibt, ist einfach der Begriff Herzblut. Ich glaube, dass wir alle das nicht machen würden, wenn wir das nicht wirklich äh, mögen würden, wenn wir es nicht wirklich lieben würden, wenn wir Wrestling nicht lieben würden, wenn wir uns ja auch auf eine gewisse Art und Weise alle lieb haben würden. Das ist so ein bisschen der Bogen, den ich jetzt zu Kai und zu, äh, zu David und zu Mella schlage. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Weil. Wir verbringen viel zu so viel Zeit miteinander, als dass man das einfach nur so auf rein professioneller Ebene hier machen könnte. Sondern wir, wir sind inzwischen auch echt ein eingeschworener Kreis, der einfach hier Spaß daran hat, für euch darüber zu berichten. Und ihr habt Spaß daran, uns dabei zuzuhören. Und ähm, dass Headlock inzwischen so groß auch ist, ähm, dass wir fast 300 Supporterinnen und Supporter haben, dass wir äh, jede, ich hatte ja, jetzt, glaube ich, 20.000 Leute, die uns monatlich quasi, also Einzelpersonen, die uns hören, ich denke, so, wie crazy ist das denn? Wir hatten letztens die Millionen Downloads, haben wir letztens geknackt mit einem Wrestling-Podcast. Und man kann wirklich sehen, wie viele Leute äh, da immer wieder einsteigen, wie viele Leute uns hier wiederfinden und dann eben auch unsere Begeisterung teilen. Das macht es auch aus. Und da möchte ich auch gerade grad, noch mal so, ein, so einen Rückblick wagen an all die Leute, die uns auch wirklich schon von Beginn an hier unterstützt haben, die auch hier dabei gewesen sind und dann aus dem einen oder anderen Grund auch einfach vielleicht auch mal ausgeschieden sind. Das ist ja nun mal einfach so. Also bei den meisten war es... Äh, es war eigentlich bei keinem wegen Streit oder sonst irgendwas, sondern eher so, da hat sich das Leben in eine andere Richtung entwickelt und dann hat es oft zeitlich nicht mehr gepasst, man hat keine Termine mehr gefunden und dann ist es halt irgendwann einfach ausgefranst. Gerade jetzt, als ich die ersten Episoden nochmal durchgehört habe, oder angehört habe zumindest, wäre da alles dabei gewesen. Ist. Sei es jetzt, äh, hier, der 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 Simon zum Beispiel, der am Anfang dabei gewesen der Daniel, der Florian, äh, Mr. Spoiler in the Bank zum Beispiel, ne, damals wissen es noch, also geht mal damals mal zurück, ähm, Ulrich, der lange Zeit mir die NXT-Reviews gemacht hat oder natürlich auch äh, der andere David, mit dem ich immer die WXW-Berichterstattung gemacht habe, ähm, der inzwischen drei Kinder zu Hause hat und deswegen einfach keine Zeit mehr hat, zu den Shows zu gehen, kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Aber da merkt man eben auch, das ganze Ding verändert sich. Unser Leben hat sich auch verändert. Und das Schöne ist, dass unser Leben sich quasi um Headlock herum verändert hat. Ich meine, ich bin Vater geworden, Kai ist erwachsen geworden, <lacht> Geht's so. auch. Ein bisschen. Ein bisschen gewachsen bist du auch. Das stimmt. Als ich an die Kürze gewachsen ist, bin ich ähm, nein, und auch das, das, das Team ist größer geworden. Wir haben Meller mit dazu genommen. Ähm, äh, Shaggy ist ja, der ist auch schon jetzt Ewigkeit dabei, aber ist ja sozusagen auch noch ein etwas jüngeres Mitglied dabei gewesen. Wir haben Leute wie ein Markus Holzer, wie ein Markus Kronemann dabei, die immer wieder gerne mit Podcasten. Wir haben auch natürlich die lieben Freunde von Radio Nukolar mit dabei gehabt, mit äh, dem Chris Gürnt, mit dem ich dann gepodcastet habe, auch die Leute, die wir als Interviewpartner äh, dabei gehabt haben. Und natürlich an der Stelle auch SL. Wrestling als Partner für unseren Merchandise-Shop hier zu erwähnen. Ich weiß, wir haben mal in der Anfangsphase mal probiert, hier Merch selbst zu produzieren und äh, haben die eingekauft und dann verkauft, aber ich sag mal, na, da liegen vielleicht noch ein paar von bei mir im Schrank. Deswegen, deswegen also SL Wrestling da auch äh, ganz, ganz großes äh, Dankeschön an die äh, da kann man einfach nur dankbar für sein. Und wir werden ja auch einiges davon nochmal wieder aufdröseln. Interviews, werden wir es demnächst wieder hier im Programm haben, das übernimmt der Markus Kronemann, ähm, hat sich dafür bereit erklärt. Da werden wir was Cooles auf die Beine stellen. Da gibt es dann demnächst noch die an offizielle Ankündigung für. Wir haben anderen Kram, den wir hier weitermachen wollen. Auch die eigenen Formate, die wir hier immer wieder an den Start gebracht haben. Gerade Patreon und Steady, was da auch an Möglichkeiten dabei sind. Ich meine, Chris, On a Pole ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, oder?
6: Äh, ja, klar, klar. Honor ähm, Paul äh, wäre ohne Patreon und Steady nie möglich gewesen, weil äh, ja es, es hätten Zeit, Kapazitäten, alles gefehlt eigentlich. Und wir bemühen uns da ja redlich, einen ähm, coolen Contentplan einfach zu stricken, der für uns alle irgendwie unter einen Hut geht. Und ähm, äh, das ermöglicht uns eben auch, dass wir uns kreativ ein bisschen austoben können. Und ähm, ja, ich, ich mag so Trash-Formate. Und äh, da fand ich es auch sehr cool, ähm, einmal, dass Olaf mir da den, den Freifahrtschein gegeben hat Mach mal ähm, kling, äh, Klingt gut, ich bin gespannt, so nach dem Motto ähm, Und auch, dass es dann halt ganz einfach bei den äh, bei, bei den Hörern gut ankam Da ist man ja auch zusätzlich motiviert Denn äh, ja, letzte on a pole also erste on a pole staffel sechs Folgen Und jetzt
1: hauen wir hier direkt zwölf raus ne? Ja, und wie es mit, mit On-the-Pole weitergeht das steht noch nicht 100% fest, aber ich glaube, kleine Pause werden wir dazwischen machen, aber ich glaube, danach ja. wird es auch wahrscheinlich weitergehen, oder? Äh, äh,
6: ja, ich, ich möchte es auch gerne weitermachen. Ähm, da ist auch das, das Schöne, muss man sagen. Ich glaube, letzte Folge ist Silvester, ne? Wenn mich jo. alles täuscht. Das ja. Watch-Along, ja. Ja, ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass es so drei, vier Monate Pause geben wird. Äh, und dann legen wir noch mal los. Aber nagel uns jetzt bitte nicht drauf fest. Äh, ich sehe, was ich machen kann. Ich bin nur leider wirklich ziemlich eingespannt mittlerweile.
7: Aber auch gerade so bei Poll ist ja auch das Schöne. Du guckst dann in Discord und dann kommen auch wieder Vorschläge und sagen, mach doch mal das, mach doch mal das, hier ist eine Trashperle. Also auch so allein diese Interaktion, dass du merkst, gut, die Leute hören das nicht nur, die Leute beschäftigen sich damit, die sagen, ah, mir fällt auch noch was ein, nimm doch mal das, das war kompletter Müll. Das mag ich auch immer sehr gern.
1: Ja, absolut. So, und damit würde ich sagen, können wir ja auch den Deckel drauf machen. Erstmal gibt es jetzt noch eine wunderbare Dankeschön- und Gratulationssprachnachricht vom Falk, den der uns geschickt hat. Ähm, ich habe ein bisschen dran rumgeschnitten, weil wir haben den Podcast hier zum Teil vorproduziert, deswegen sind zwei der Wünsche, die der Falk gehabt hat, nämlich Chris als Ottmar Zittlau und auch die Frage an Melanie, die sind leider produktionstechnisch nicht mehr möglich gewesen, deswegen habe ich das hier rausgeschnitten an der Stelle trotzdem hier äh, die Sprachnachricht vom Falk. Dankeschön dafür an der Stelle.
8: Hallo liebes Setlock-Team, hier ist der Volker aus Dresden und ich wünsche euch allen alles Erdenklich Gute zu eurem 500. Jubiläum auf YouTube. Ich denke mal, die 1000 bekommen wir auch noch geknackt, denn ihr seid ein sehr professionell arrangierter und auch lustiger Podcast, den ich mir jederzeit gerne gerne anhöre. Eine kleine Schlussanekdote hätte ich da noch an den Chris und den Kai, insbesondere an den Chris. Denn damals, es war der 7. Dezember 2019, ich war auf dem Weg nach Hause von Arbeit, hat mir einen Adventskalender-Podcast angehört. Und da ging es um das Thema Momente, in denen wir uns als Fans total verarscht vorkamen. WWE bezogen. Und zwar ging es darum, drei Minuten Rückblenden, die uns zwischen den Werbeblöcken immer wieder von der WWE aufs Auge gedrückt werden musste. Und auf einmal fing Chris an, den Ottmar Zittler zu mienen. Leute, glaubt mir, die Leute an der Haltestelle wo ich auf meine Bahn gewartet habe, Richtung nach Hause, haben mich so blöd angeguckt, da ich so ein dermaßen Lachfleisch mit Tränen in den Augen bekommen habe. Vielen Dank, bis dann.
1: Jo, danke schön, lieber Falk. Außerdem dann noch als rauschmeißer den Headlock-Song, was, glaube ich, mit das Geilste gewesen ist, was wir hier äh, mitbekommen haben. Und ich kann nur an der Stelle wie immer sagen, danke schön zum einen ans ganze Team, dass ihr hier mit mir auch dieses Ding einfach durchzieht, seit sechs Jahren, dass... Ihr mich offensichtlich noch nicht ganz leid habt, obwohl ich euch manchmal mal nee. nerve. Nee. ist für mich wie Zivi. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> Wart mal ab, wenn das noch ein paar Jahre weitergeht, dann wird es vielleicht wirklich noch wie Zivi. <lacht> ähm, äh, an euch natürlich da draußen ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr uns äh, immer wieder in eure Ohren lasst. In, äh, ganz oh, oh das klingt creepy, Alter. <lacht> Nein, aber ich finde, Podcasten ist ja auch was sehr Persönliches. Ne? Man, man nimmt ja Podcasten ganz anders war an, als jetzt ein Video schauen. Ja, wir kriegen immer wieder Nachrichten. Ich ich penne bei Headlock immer so gut ein, was ich total äh, als Kompliment sehe übrigens. oder? Das stimmt. Oder ich höre euch beim Laufen. Ich höre euch bei langen Fahrten. Ich bin, ich habe die Nachtschicht. Ich höre euch dabei. Oder ich sitze im Bagger und ich habe euch dann dabei äh, mit dabei. Ähm, ich liebe das, dass wir von vielen so Teil des Alltags und des Lebens geworden sind. Und dafür kann ich nur sagen, Dankeschön, dass ihr uns Teil eures Alltags sein lasst. Ich finde das total geil und äh, dafür machen wir das. Ähm, wir machen das, weil wir Wrestling lieben. Wir machen es aber auch, weil es natürlich einfach riesig Spaß macht, über Wrestling zu sprechen, und um mit euch äh, hier eine gute Zeit zu haben. Und an der Stelle gebe ich hier den rauschmeißer. Deswegen auf die nächsten 500 Episoden. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns und äh, das nächste Update folgt garantiert. In dem Sinne sage ich, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Manchmal sitze ich alleine hier in Graz und lausche der Stimme von Michael Schägi schwarz Und manchmal kommt dann wer und stört mich dabei und dann mache ich eine zynische Bemerkung, als wär ich der KAI Und wenn sie auf der Arbeit sagen, jetzt mach schneller, würde ich sie gerne niedercatchen, als wäre ich Meller und da das nun das Ende von der Strophe ist, schicke ich ganz liebe Grüße raus an Christen. Ich höre immer wieder Headlock, den Pro Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro Wrestling Podcast, wenn ich lust auf Pro-Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro-Wrestling Podcast, wenn ich lust auf Pro-Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro-Wrestling Podcast, wenn ich lust, auf Pro-Wrestling Podcast hab Das ist die zweite Stufe und naja, was sag ich bloß ich schaue. Noch AMB mit meiner Liebsten, so wie David Klo Glaubt ihr, dass Eric Bischof auf die WCB echt stolz war. Ich hör mal nach bei Head to Head mit O.A. Markus Holzer. Ihr seht worauf ich raus will. Ich will mich hier nur bedanken, denn ihr bietet euren HörerInnen hier wirklich so manches und da ich Supporter bin, hoffe ich, ihr werdet weich. allen Vorwand, ganz gar das Mastermind. AKA Olaf bleich denn ich höre immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling Podcasts hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro-Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro-Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, the Pro-Wrestling Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling Podcast hab. Denn egal ob AEW oder Da denn egal ob New Japan Pro Wrestling oder NXT, denn egal ob WXW und was es sonst noch alles gibt, egal ob WCW in der Retrospektive, Hör ich immer wieder Headlock, denn ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, sind die anderen alle unser Ferner Liefer. Das sag ich jetzt nur in Käfer, denn ich will hier ja kein Stress. Ich will nur Danke sagen für das, was ihr abliefert. Bis jetzt und darum danke an Headlock, dem Pro Wrestling Podcast.